0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Brainfart Theater. Wir hören heute eine exquisite Lesung aus der Reihe Die unverhoffte Macht der alten Comicschauspieler. Mit unseren Gästen tauchen wir tief ein in die Welt der Theater, die Untiefen der geschundenen Schauspielerseele und versuchen zu klären, was das Ende von Birdman eigentlich sagen will. Und nun Vorhang auf für die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss. Total banale
1: Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack-
2: und Sachgeschichte.
3: Aber <lacht> oh, das toll. Live? Herrlich, herrlich. Hat man nicht häufig im Podcast. Herzlich willkommen bei Musikantenstadion. Ah. Ja, ähm. Wir befinden uns Backstage in den Vorbereitungen. Draußen toast schon das Publikum. Heute ist Premiere, Leute. Heute geht's richtig los. Heute müssen wir performen. Wir haben uns den ganzen Abend darauf vorbereitet. Mann, alles hängt daran, dass wir heute richtig performen! Wir haben alles riskiert. Aber erstmal machen wir noch eine Podcast-Folge. <lacht> Zu meiner Rechten sitzt der Tobi. Hallo! Und. Erstmal nochmal ich, mein Name ist Richard, guten Tag, hi, äh, Fred ist leider nicht da, deswegen machen wir das heute in einem Alleingang hier, denn, naja, seien wir mal ehrlich, der Sack nimmt Urlaub. <lacht> Spalter! Sei ihm, sei ihm vergönnt, die Kündigung liegt schon bereit, egal. Ähm, genau, und falls ihr das schon mit vernommen habt, Tobi und ich sitzen hier nicht alleine heute bei den kack und Sachgeschichten. wir haben hier uns heute Unterstützung geholt, dafür haben wir nämlich einmal den Claudio. Einen wunderschönen guten Tag! Professioneller Schauspieler vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor Kameras, auf Kameras, an Leuten und richtig unangenehm in der U-Bahn. Alles,
1: wofür ich Geld kriege.
3: <lacht> und wir haben ihn auch mal wieder hier, unseren Musikvirtuosen, den Delio. Hallo. Geht's, geht's, geht, es geht. Es geht. Yeah. Moin Leute. Schön, dass ihr beide da seid. Danke, dass er Tobi und mich dabei unterstützt, unterbrochen zu werden.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, yeah, Mann.
3: <lacht> Weil sonst äh, wird das hier wahrscheinlich eine 10 stunden folge und Tobi und ich überschlagen uns wie kleine, ganz aufgeregte Mädchen. Nur für
1: eure Information: ich habe Fred versprochen, dass ich heute seinen Part einnehme und euch beleidige und euch unterbreche. Ne? Sehr gut. Ja. Das, das ist das völlig ist gut, in Ordnung, ja. ich muss
3: auch sagen. Ohne oh, es fehlt ja sonst. Yes, was. Das ja, das weiß ich. Muss ja auch gemacht werden. So, Leute, seid ihr ready? Sind wir geil drauf? Was cool? Ja,
4: Wir Ja, komm, ja, toi, toi,
1: toll, Sechs Wochen geprobt. Ja. <lacht> für diese Folge. <lacht> Aber erstmal drei Vorpremiere. Genau, ja, ja. Dieses Wort Vorpremiere. Ja, oh Gott, ja, ja. Okay, okay. Kleinen Moment noch. Also,
3: wir reden heute über den Film Birdman. Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Ein Film von. Nee, aus dem Jahr 2014. Ein übrigens sagenhaft gutes Jahr für Filme, wie Tobi und ich gestern noch festgestellt oh, ja. haben. Und Birdman, äh, zu Recht, wie wir, glaube ich, alle finden, zu Recht als großer, großer Sieger von 2014 halt irgendwie rausgegangen mit den vier wichtigsten Oscars. Und, ach, generell einfach, lass uns gleich über den Film reden. Fangen wir an, wie wir immer anfangen, nämlich am Anfang, Tobi kommt ein nicht mehr ganz so relevantes Alien auf diese Erde für die Popkultur. Sagen wir den Xenomorph, weil er hat ein Problem mit MeToo wegen seines zweiten Mundes. Hat ein Imageproblem was? und fragt,
0: fragt dich jetzt, Tobi, was ist Birdman? Ja, Birdman ist ein US-amerikanischer, glaube ich warte mal das habe ich jetzt gar nicht verifiziert ist der nicht vielleicht auch teilweise mexikanisch keine ahnung jedenfalls, Na, der Regisseur ist mexikaner aber der Film ist Ja ich weiß aber ich weiß nicht ob da eine mexikanische Produktionsfirma mit drinsteckt. keine ahnung jedenfalls der mhm. äh, Wir, äh, Birdman ist ein Film ein Spielfilm vom äh, Regisseur Alejandro G González. González, Gonzalez genau Gonzales. Äh, Alejandro González Inarritu ähm, in dem es um den ehemaligen Comic Darsteller ähm, Birdman geht. Riggen, äh, Riggen, Thompson. Genau, Riggen Thompson geht. Der versucht, ähm, ich sag mal, seine Relevanz durch ein künstlerisch anspruchvolles Theaterstück wiederherzustellen. Also sich praktisch von seinem Image als gealteter Comicdarsteller wieder zu relieven, wie man so schön auf Neudeutsch sagt.
3: Schreibt sich quasi selber die Story, ne? Packen zwar ein paar Schauspieler zusammen, die versuchen wertig zu bleiben und wir haben eine Astra, eine Social-Media-Plattform. <lacht> <lacht> um,
0: Willkommen bei Instagram
3: an dieser, an dieser Stelle sag ich ja dann immer, was die Kritiker zu dem Ganzen sagen, ob der gut ist oder schlecht ist, das überspringen wir heute mal, denn das ist, das ist was ganz Besonderes bei den kacke und Sachgeschichten. einer von unseren Gästen hat den Film gestern das allererste Mal gesehen, deswegen werfe ich das mal in dein Feld, Delio Ich will dich nicht fragen, ob der Film gut oder schlecht ist, das, das wäre gemein, aber ich wollte dich einfach mal fragen, wie hat er dir gefallen?
4: In, in alle Richtungen hat er mir gefallen. Der hat mir sowohl wahnsinnig gefallen, wie auch mich beängstigt, mich zum Lachen gebracht. Mich, also wirklich in alle Richtungen bin ich geflasht äh, von dem Film. Und äh, erinnere mich jetzt auch zurück, dass meine Schauspieldozentin damals gesagt hat, als der rauskam, sie ist Amerikanerin meinte, ihr müsst diesen Film schauen. Ihr müsst Birdman schauen. Birdman Ich habe immer Birdman gehört. Und, und dachte dann so, ja, den gehe ich dann schon mal noch gucken. Und das war einer auf dieser Liste von... Ne? Hm. Die Liste, die man so hat.
3: Klingt wie so und eine Einzel-Satire, Ich gucke nicht Birdman, sondern Birdman. Ja,
4: ja, und dann, dann war ich. Gestern habe ich mir denn so auf, auf easy und unerwartet einfach mal reingezogen, auf gemütlich, und war dann so, dann war ich so angeschnallt äh, äh, im, in der Achterbahn, wo du weißt, okay, du fährst jetzt da hoch und du, das, du musst den, die ganze Fahrt jetzt mitmachen. So. Du machst diese <lacht> Fahrt jetzt mit, egal ob du es gerade aushältst oder nicht, aber du machst das Ding jetzt mit. Es ähm, gibt ja, keinen Kommen mehr. Also ich, ich, äh, es, ich muss sagen, der ist, kommt auf jeden Fall mit in meine Lieblingsfilme. Also der hat mich so krass weggeflasht. Ich werde dann noch ein zweites und ein drittes Mal nochmal schauen, um einfach noch mehr mitzubekommen. Aber ähm, allein, wie es sich in diesem Medium Theater und Film vermischt und zusammen abspielt, das hat wirklich auch das Künstlerdasein. Ähm, mein mein Künstler in alle Richtungen irgendwie sowohl äh, stimuliert als auch irgendwie getriggert <lacht> also, <das> ist, <lacht> wow <lacht> also, okay der ist bei dir richtig in Neuschnee getreten ja absolut absolut damit habe ich gar nicht gerechnet aber ich finde das auch immer mal ganz schön so ähm, außerhalb der Komfortzone zu sein und mal wirklich wieder mal so einen Film zu sehen äh, der der nicht einfach nur, ach ja, schön, war jetzt nett und jetzt was essen, sondern einfach der wirklich nachwirkt.
1: Ja, dass du halt nicht Wusstest das du, worum es eigentlich geht? Oder dachtest du vom Titel Birdman, dass das auch eine Superheldenverfilmung sein könnte?
4: Ja, ich habe den auf Disney Plus geguckt äh, oder auf einem Anbieter, der... Ähm, Eingetragene Marke. Genau.
3: Ich ähm, mach mal keinen Marker. <lacht> was ihr nicht müsst, eine kurze Anmeldung zu unserem heutigen
4: Sponsor. Es gibt auch
1: Amazon Prime, es gibt auch Netflix. Ne? Die sind alle
4: da. Huh, ja, ja, so. ja, ja, ich habe ja. ihn auf meinem Fernseher geguckt. <lacht> Die ZDF-Mediathek. <lacht> Nee, ich habe da einfach äh, gelesen, was da, was da drauf stand, und ich dachte mir, okay, es geht irgendwie um, um okay, ach, geil, Theater im Film finde ich ja immer spannend. Auch äh, Theater gefilmt und wie, wie sich die beiden Medien einfach äh, vermischen, finde ich immer ganz spannend, weil es gibt's von bis. Ne? Ja, ja. Äh, also, und, und dachte einfach mal blauäugig, okay, ich schaue jetzt mal rein, ja. Und hat mich ziemlich umgehauen.
0: Hast, hast du dann verstanden, warum wir dich gefragt haben, ob du hier mitmachen Absolut,
4: hast. absolut. Und auch ein Danke äh, an dieser Stelle, äh, weil ich glaube, sonst hätte es noch weitere zehn Jahre gedauert, bis ich mir den Film reingezogen hätte.
0: Ah, schön. Ja schön. Ähm, das das äh, kam ja tatsächlich so, dass jetzt Claudio und Delio hier sitzen, weil ähm, wir haben halt überlegt, so was machen wir denn Und um Sonntagabend, weil Fred ja nicht da ist. so. Ne? Also wir haben ja praktisch äh, einen Freifahrtschein, wenn Fred nicht da ist. Und Sonntagabend... Ähm, das ist schön. Ja. Also so man manchmal. So Sonntagabend habe ich überlegt, so, ey komm, wir brauchen einen Gast. So zu zweit, dann wird das äh, so ein Feuerwerk wie bei den ähm, spoiler broller folgen Das ist ja so, ähm, gerade für mich und Richard so ein Format, wo wir uns mal in Ruhe austoben können. Und ähm, Was für andere aber auch mal anstrengend sein kann. Ja, ja genau, das, genau.
3: Darum wissen wir auch, also wir, sind, wir nehmen uns da nicht raus mit, hey, nur weil wir schnell reden, heißt das nicht, dass ihr auch schnell denken könnt. <lacht> Na, nee, ja, genau. also...
0: <lacht> und... ähm, dann äh, so überlegen wen können wir denn einladen? Und dann fiel mir ein, so, wer ist denn überhaupt in der Gegend gerade, ne? Weil Ostern und so, das ist ja mal ein bisschen schwierig dann. Und dann fiel mir Claude ein. Claude hat ja gerade ein Kind gekriegt.
1: Herzlichen Glückwunsch, ja, meine mal, Frau gerne. genau genommen, aber ich bin dabei, ja. Genau, genau, stimmt, ja. Du bist,
0: du bist Teil dessen, ja, ja. Über das, als ich meiner Frau das Kind geschenkt habe. Ja. Äh, Dinge, die man nicht sagen sollte. Ähm, äh, dachte ich mir so, der ist bestimmt da. So, ne? Weil äh, besseres zu tun gerade als in der Gegend rumzuheizen. Und äh, dann kam ich halt auf Birdman, so weil Claude ja auch äh, Theaterschauspieler ist. Habt das Richard dann vorgeschlagen, als wir so rumgebrainstormt haben? Und dann fiel Richard ein, ey, pass auf, da geht's doch um zwei so äh, ähm, Schauspieler-Typen, sag ich mal. Und äh, lass doch Delio fragen, ob der auch Bock hat, vor allem ob er da ist. Ne? Weil du bist ja viel auch unterwegs, gerade in der Schweiz und so. Und coolerweise hat Delio Zeit gehabt. Und jetzt äh, ähm, sind wir sehr gespannt auf die, ich sag mal, Interpretationen und Meinungen von zwei Leuten, die sehr viel Erfahrung auf den Bühnen und vor den Kameras haben, aber allerdings auch auf unterschiedliche Art. Und ähm, das ist ja eben auch das, was wir im Film sehen halt. Ne? Also der krasse, Schausch äh, äh, ich sag mal, ehemalige hm. Comic-Filmstar, ähm, ja sowohl in der Realität, ne? eben Michael Keaton, als auch im Film der der, äh, äh, der Regan Thompson. Und der krasse Künstler auf der anderen Seite, der halt nur fürs Theater lebt. Das spiegelt jetzt nicht direkt euch zwei wieder, aber ihr seid ja trotzdem <lacht> unterschiedliche Typen, ne? allein was <lacht> Musical und, ja. und Klassisch äh, angeht. Ja. Okay, ich, ich
3: glaube, der Punkt ist klar geworden. Also, <lacht> <lacht> ähm, einmal an der Stelle noch, genau, ist der, ist der Film gut? Wie kam er halt an? Und auch beim Publikum, IMDb, witzigerweise, ich dachte, eine Wertung, So, ich habe das vorgeschrieben, ne? Und saß dann selber da, so IMDb, komm, 8, irgendwas, und ja. dann guckst du mal nach und hab dann bei IMDb geguckt, 7,7. Also, das ist, also eine, das, das, ja. ist eine, das ist eine sehr gute Wertung, das, ja. kann man nicht, äh, das kann man nicht anders sagen. Aber ich hatte gedacht, bei dem Film wie, wie Birdman, ich habe mindestens mit einer 8,3 oder irgendwas ja. gerechnet, ja. aber äh, danach war ich, äh, war ich dann noch zum Beispiel auf, auf Rotten Tomatoes und habe da mal geguckt. Die Kritiker sind begeistert, kann man nicht anders sagen. 91% Kritikerwertung, 78% äh, Zuschauerwertung. Also er kam bei den Zuschauern zwar auch sehr gut an, aber wird bei weitem nicht so in den Himmel gelobt wie, würde ich jetzt mal sagen, von Leuten, die ein bisschen mehr Ahnung vom Fach haben. Ähm, einfach weil, ich, ich glaube halt, ich weiß noch, als der rauskam, da waren wir in einer größeren Gruppe, gerade alles Filmschaffende in diesem Kino und haben uns den angeguckt und haben uns danach die Mäuler zerrissen, weil der ist ja auch technisch sehr anspruchsvoll, die Dialoge sind sehr schnell und sehr gut geschrieben und es ist einfach eine sehr <lacht> Geschichte, in der einfach immer die ganze Zeit sehr viel passiert und sehr, sehr viele Symboliken für alles drin stecken. Das ist, dieser Film ist einfach ein, ein Schaufest für Filmschaffende. Einfach Richtig. Er ja. ist ein Geschenk ja, ja. für
1: jeden, der sich für das Medium Film und Theater interessiert. Aber ich ja. kann ja. auch verstehen, also für den 0815-Kinogänger, ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Genau, darauf wollte ich hinaus. Es ich glaub, ist jetzt nicht der, der Blockbuster oder der, ach, Hirn aus, ich schaue mir den Film an. Also ich kann mir vorstellen, dass der bei vielen auch irgendwie so dass es nichts Ganzes und nichts Halbes auch so ankommen kann. Ich glaube eher, dass, dass er auf
3: ähm, Zuschauer, die einfach nur einen schönen Nachmittag im Kino haben möchten, dass der sehr prätentiös ist, sehr, sehr überhöht, sehr... Zu viel fordert. Und anstrengend. Ja, ja anstrengend ist, zu, ist, ja. zu viel ja. fordert und vielleicht ein bisschen zu arzi-fazi ist und die das Gefühl kriegen, wenn du den
0: siehst und es nicht verstehst, bist du dumm. Ja. Was auch noch hinzukommt, das ging mir damals so, als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, habe ich was völlig anderes erwartet. Jetzt war, Als ich dann im Kino war, hatte ich vorher schon mal was gelesen und wusste dann, was mich erwartet. Aber so, der erste Move war in dem ersten Trailer, du siehst halt eben Michael Keaton zum ersten Mal gefühlt seit 30 Jahren wieder auf der Leinwand, was zwar nicht stimmt, aber zumindest in einem großen Film. Ja, ähm, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Michael Keaton, der sich selber mit dem Film so ein bisschen wieder aus der Versenkung geholt hat, der aber nie weg war. Nur ja, eine ja. Zeit lang echt irrelevant. Und, äh, ähm, so, ne, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Äh, genau, so, du siehst Michael Keaton, ehemals Batman, taucht in dem Film auf, in dem Trailer kommt schon das Birdman-Kostüm drin vor, da kommt dieser robo -Vogel, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, taucht darin auf und dann halt eben, ja, ich will wieder relevant sein, diese ganzen brummbrüll dialoge von Emma Stone und bla. Also, dir wird ein völlig falsches Bild, wurde dir damals über diesen Trailer verkauft. Und ähm, wenn du dich nicht auseinandergesetzt hast mit diesem Film, und da reicht ja ein Artikel irgendwo im, was weiß ich, im Spiegel oder so, ne also völlig egal, ähm, dann hast du im Zweifel was völlig anderes erwartet, nämlich Michael Keaton macht sich also in einer, in einer bitteren Satire über Comicfilme lustig, aber das ist er ja nicht, darum geht's in diesem Film nicht. Klar ist das ein Aspekt, aber das ist nicht die Handlung mhm. und vor allem nicht die Machart. So dieser Scheißvogel, den sieht man einmal. <lacht> Warum ist der im Trailer? Ja, nach wie vor der Film halt wirklich auch auf der
3: auf der internationalen Bühne richtig groß abgeräumt. Er war ein Kassenerfolg. Er umfasst ja ein, also ein unglaubliches Ensemble. Michael Keaton, Zach Gallagher, in Perfekt ausgesprochen, darauf <lacht> ja, war ich gespannt. Auf jeden Fall, ja. Edward Norton, Emma Stone, mhm. ähm, er hat Oscars bekommen als bester Film, beste Regie, beste Kamera, bestes Drehbuch. Übrigens der Kameramann äh, Emanuel Lubecki, muss man an der, an der Stelle auch mal sagen, weil viel zu wenig Leute kennen die Namen von Kameraleuten, die wirklich was drauf haben. Und der Typ ist einfach, Tobi und ich haben, müssen es dazu sagen, haben es auch im Zuge der Recherche, den erstmal nachgeguckt. Und wenn der einen Film macht, wenn der in dieser Saison, in diesem Jahr, seinen gemachten Film einreicht, kannst du sicher sein, wenn
0: du im Wettbewerb dabei bist, dann wird nichts. Wenn der Typ dabei ist, der räumt der räumt ja. immer die Preise ab. Der, der, also wirklich also, Jedes Mal, wenn er einen Film gemacht hat, hat er so ziemlich jeden Preis gewonnen. hat er noch so gemacht? Noch
1: ich habe gar nicht jetzt äh, recherchiert. Äh, müsste ich jetzt nachgucken? Also, okay. Aber der hat auf jeden Fall große Dinge der gemacht. Tree
0: of Life gemacht, okay. The
3: Revenant gemacht, äh, jetzt hier Birdman gemacht. Also der macht, der macht die schweren Sachen. Mhm. Der macht die richtig, richtig schweren Sachen. Äh, Children of Men hat er okay. gemacht. Ja, also der macht wirklich die Sachen, wo du selber halt auch da sitzt und dich, dich fragst, okay, wie haben die die Scheiße gemacht? Der hat das wahrscheinlich
1: <lacht>
0: erfunden. Gra Gravity <lacht> ist
3: auch
1: von ihm. Ja. Also, also er arbeitet, arbeitet sehr viel mit, Inarato, mit González. In zusammen. In er ist
3: auch ein Mexikaner. Mhm. Der ja. Lubecki. Ich habe wahrscheinlich seinen Namen auch falsch ausgesprochen. Ich glaub, es ist Lubecki. Hey, Burn of Reading hat er auch gemacht. Ja, siehst du?
0: Und objektiv betrachtet ist das ein hübscher Film. <lacht> ich finde den sowieso geil. Der hat allerdings auch so Filme gemacht wie Ka äh, Ein Kater macht Theater. Mit, mit, <lacht> mit, Myers. mit ja, ja, <lacht> Mike
1: Myers. Mit Mike Myers. Also aber halt,
0: Sleepy Hollow zum Beispiel hat er auch gemacht. Runde uh. Boom mit Joe Black. Also, das ist schon krass. Birdcage. Also, okay. Birdcage, also Bird ja. Mit Robin Williams. Ja,
1: oh, ja. geiler Film. Na,
3: Nathan Lane. Unfassbar guter Film. Delio guckt gerade so wie yeah. die Kuh. Oh, Birdcage noch nicht gesehen? Den musst du dir angucken. Der das ist, ist auch
1: Theatermusik. Gucken die an. Hammer. Hammer. <lacht> Mega witzig. Eine, also eine, eine darstellerische Leistung von beiden.
3: <lacht> Nathan Lane ist halt der, der ja. Hammer. Aber der Typ ist ja auch eine Koryphäer. Ähm, ich habe zu dem Film, also bei allem Lob und bei allem wie geil der ist, habe ich mich mal äh, darauf bezogen, ich habe zwei Kritiken rausgesucht und zwar zwei negative Kritiken, über die ich ganz kurz gerne mit euch sprechen wollte. Nämlich schrieb äh, Michael Bonner von Uncut Magazine UK, von der Insel, Inaritos Film ist nur halb so schlau, wie er denkt. Hat dem bei Rotten Tomatoes eine schlechte Bewertung gegeben. Und James Wack von James Wack Reviews was eine offizielle Review-Seite ist, tatsächlich. Das James Wack.
1: Ja. Also er nennt, seine, er nennt sich selber, er benutzt seinen eigenen Namen für seine... Sehr, ja, ja. Ja. sehr, sehr. Der, sehr, ist, sehr, der sehr, ist, ein freier, ja.
3: ist ein freier Kritiker, ähm, erlebt man auch immer mal wieder. Die gibt es noch tatsächlich, ich finde es erstaunlich, dass man sowas noch machen kann, aber die verschwinden meistens auf sehr schlecht programmierten Websites. Er, dieser <lacht> Typ halt auch, ich war auf seiner Seite. Aber ich fand, was er geschrieben hat, fand ich halt ganz witzig, äh, weil das halt so alle Knöpfe in mir gedrückt hat. Der schrieb Inarito serviert eine wirklich fantasievolle Produktion, die lange Charakterisierungen enthält, aber in der Realität des Theaters beklagenswert kurz ist. Er regt sich im Prinzip darüber was? auf, also was wir wa da
0: sehen, so wird nicht Theater gemacht. Ja, aber darum geht's doch überhaupt nicht. Das ist ja nicht die Handlung des Films. Sorry, aber das ist wie er sich so steht, wie die Kritikerin im
1: Film. Ich werde dein Stück zerreißen, ja. egal ob ich es gesehen ja. habe oder
4: nicht. Auch, auch auch, allein das, so wird Theater nicht gemacht. Wie wird Theater gemacht? Es geht von bis. Also In, das, ja. Wer sagt, wie
0: Theater gemacht wird? Ja. Also, das, ist, das, ist, das sind wie die Leute, die sagen, Whiplash war scheiße, weil so, so lernt man nicht Schlagzeug spielen. Black, Black, Swan, Black Swan ist kacke, weil so funktioniert eine, eine Tanzproduktion halt nicht. Also, ich
4: muss sagen, ich habe so viele Momente in diesem Film, auch hinter der Bühne, äh, da so authentisch wirklich selten umgesetzt gesehen im Film, wie Theater dargestellt wird. Auch wie mit den Technikern umgegangen ist, wie die sich verhalten hinten, wie mhm. mit der Inspizienz hinten, mit dem. Also ein, alles, alles daran war. Und auch die Momente, wo er sich aussperrt und irgendwie nicht mehr reinkommt. Und dann das krieg okay. ich Panik. Ja, ich ja, ja. ich habe Panik bekommen. Ich dachte, so oh, scheiße, er Gott, muss gleich nein. rein. Und jetzt gehst du, Ich war bei mir im Kopf, es geht er jetzt außen rum. Scheiße, da muss er außen rum. Dann hat er sein Kostüm nicht. Was ist mit dem Ding? Da geht der ganze Film direkt
1: los. Es wird, wird ja. so getriggert. Und es gibt in jedem Theater, in jedem Theater diese düstere Legende, dass jemand sich ausgesperrt hat oder eingesperrt hat und nicht mehr rechtzeitig auf der Bühne war. Nein! Ja. <lacht> Okay. Wirklich.
3: <lacht> Übrigens, äh, die Szene, ähm, wir, wir kommen gleich, ich mach gleich Handlungszusammenfassung einmal. <lacht> genau, genau ähm, wie es in jedem Theater auch diesen einen Techniker gibt, der immer eine Kippe für dich hat. Ja, Mann. <lacht> genau. ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin ja immer Backstage, wenn ich, wenn ich bei euren, ähm bei euren Impro-Shows äh, Fotos mache, bin ich ja. ja die ganze Zeit Backstage. Und ich unterhalte mich auch immer beim Ernst-Deutsch-Theater kenne ich mittlerweile den Feuermann. Der Mann, der immer kommt wegen <lacht> wegen, wegen äh, hier Feuerüberwachung. Die müssen ja da sein. Die müssen ja. hinten sitzen und das kontrollieren, falls irgendwas ist, damit die eingreifen können. Mhm. Also so ein Sicherheitsfeuerwehrmann muss da sein. Und tatsächlich kriege ich von dem auch immer Feuer und Kippen. Ja. Als ich noch geraucht habe. <lacht> okay. Witzig, ja stimmt, der eine, der immer Zigarettenwürdig hat, ja. Ach, diese ganze Theaterwelt ist sowieso, sobald du irgendwie Backstage bist, ist das alles bist bisschen wie in einer anderen, in so einer ganz, ganz warm gehaltenen, muckeligen Welt, weil irgendwie gefühlt, Backstage ist einfach gemütlich. Ja. Ja, auch mal.
4: ja bis, bis zur Endprobenzeit. Ja. Das ist wirklich, also das ist auch so geil umgesetzt, wie die einfach alle wirklich auf, 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 auf den Felgen fahren, wirklich nervlich <lacht> und, und, und <lacht> sich gegenseitig an die Gurgel gehen und dann wird sich gegenseitig belogen, damit momentan cool ist, aber dann <lacht> einfach, um um die Situation zu retten, dass
0: alle einfach die Nerven behalten. Ja, das ist <lacht> auch so krass. Ja, so so dieser,
4: geil gespielt und umgesetzt.
0: Also diesen, diesen Stress, den kannst du ja wirklich körperlich spüren, den sie da durchmachen. Ja. Wo Michael dann auch sagt, ich, hab, ich 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 schlafe schlecht, ich habe äh, nicht mehr geschlafen seit ich, ich schlafe nicht mehr. Ja. <lacht> Übrigens, was ich noch äh, anmerken wollte, bevor wir
3: uns dann wieder, wir springen auch gerade wieder von Hühner Hot, Fred, Fred würde jetzt schon wieder einen Föhn kriegen. Aber Leute, jetzt
1: bleibt ich doch mal dabei! <lacht> <lacht> äh,
3: die Szene über die ähm, die ihr so beeindruckend fand, äh, als Michael Keaton wirklich ausgesperrt ist und dann nur in seiner Unterbuchse da über den über den Times Square mhm. und äh, 42nd Street rennt, ähm, diese man sieht ja da eine ganz, ganz große Band, die da dann noch am Spielen ist und dass die Leute da halt gucken und so. Der hat das wirklich gemacht. Die sind mit der Kamera Kameracrew da durchgegangen und die Narratur hat diese, diese Marching Band dort hinstellen lassen auf den Times Square, damit so, weil der, es ist ja immer voll da, damit so viele Leute wie möglich nur auf diese Band gucken, damit Michael Keaton da schnell durchhuschen kann. Ach, also Krass. die haben das wirklich guerillamäßig vor den Leuten da gedreht. Also. Ich habe mich ja. so
4: gefragt, wie die das gemacht haben, ne, ob die, ob das alles wirklich Komparsen sind. Ja, sie weil das hatten, ist sie so geil Komparsen? inszeniert, die, die ins Bild reinkommen.
1: Also die, die in Autogramm und, Lang und verfolgt. Nah, genau, nah, also sie, sein. Sie,
3: hatten, sie hatten eine Truppe mit ungefähr 20 Komparsen, aber alle anderen Leute, die du da siehst, die auch um diese Marching-Band da rumstehen und, und sich das alles angucken, das sind alles echte Leute und die haben extra eine große Attraktion hingestellt, damit sich dort eine, eine Traube bildet und damit am besten keiner merkt, dass Michael Keaton da gerade durchgerauscht ist. Hat nicht ganz funktioniert, weil das war witzigerweise die erste Promo für den Film, ja. dass Leute gesagt haben: Was macht denn Michael Keaton da? Ich kann mich noch dran erinnern, das ging auf Social Media, ging das ja. richtig hoch. Unfassbar, wie im Film dann halt auch, dass sie
4: da,
0: ja. dass das eine ein viraler Hit wird. Ja, hm? da es damals dann auch so bei, bei, ähm, bei diesen promi magazinen und so, gab's da super viele Berichte drüber. Michael Keaton, wisst ihr noch, der Typ hier aus, aus Batman, der <lacht> rennt hier nackt über den Times Square. Was soll das? Ist das ein neuer Film? Bla. Und ähm, da gab es dann auch so geile Geschichten, auch von dem Regisseur, äh, von dem Ine Ritter, äh, wo er erzählt hat, dass da auch voll viele Leute waren jetzt außerhalb der Band, also die sich nicht die Band angeguckt haben, sondern die so drumherum standen. Ähm, vor allem New Yorker, die da Bock drauf reagiert haben, weil ja, da rennt halt nackt ein Star in der Gegend ja, rum. Kommt da, in New York. Ja. So. Ja. Wir haben krankes Zeug gesehen. Da ja, gibt ja. ja generell so viele Geschichten aus New York, wo die Leute einfach gar nicht mehr drauf reagieren, weil es einfach normal ist, dass da krankes Zeug passiert. Also das, ist das hast du ja
4: in Hamburg schon auf dem Kiez. Mhm. Ja. Also wenn du auf dem Kiez bist und, und irgendwas passiert und du denkst so, nee, das ist, jetzt, das ist noch nicht das, das Krasseste, was ich ja. heute gesehen habe. So. Und,
3: und Henry du fühlst Cavill es auch immer so,
0: ja, irgendwer dreht halt. ja, ja. Henry
3: Cavill hat sich mal äh, eine Stunde lang in New York selber gefilmt und dabei gezählt, wie oft er erkannt wurde. Nullmal. Er stand sogar neben seinem eigenen Filmplakat. Und er hat gesagt, das ist das Schöne an New York. Du kannst doch als Promi hier einfach durchrennen. Keine Sau erkennt dich, weil die haben alle was Besseres zu tun.
0: Ja. ja, oder sie erkennen dich. Und das ist ja denen einfach scheißegal, weil die ständig irgendwelche Promis sind. Ja, oder? Genau. oder du bleibst einfach erfolgloser Künstler. Dann geht das auch.
4: Ja,
1: stimmt.
2: Ja. Das ist geil, geil, geil. Ja, Scheiße, was ein
1: Aha. Lifehack, Alter. Aha. Genau. genau, das ist der einzige Grund. weil Ich habe einfach keinen Bock, erkannt genau. Ich mache das bei
3: Dinnerpartys auch mal. Ich komme einfach hin und mache direkt Stress, weil danach kann es nicht mehr schlimmer werden. <lacht> so, wenn ich der unangenehmste Faktor bin, dann kann der Abend nur noch gut werden, <lacht> solange man damit klarkommt. Aber gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal zur Handlung. Wir sehen, der Film beginnt im Prinzip eigentlich wie ein RPG. Wir sind an einem Strand und wir beobachten einen Kometen, der abzustürzen scheint. Damit wird auch schon vorne weggestellt, Thema des Films wird ein bisschen eingeläutet, denn wir sehen quasi einen sterbenden Stern, weil ein Komet mit Schweif, also ist im Deutschen zum Beispiel auch ein Schweifstern, auch Shooting Star genannt und der ist gerade am runterkrachen. Bei, bei Dino macht's
0: also, es ist kein Stern? Ein, ein nee, nee, Komete ach, stimmt, kein Kometen sind, Wenn ein sind, Stern genau. auf die Erde fallen würde, sähe das hier ein bisschen anders aus.
3: Genau, also genau, nur noch mal zur Klarheit, Kometen ja. sind keine Sterne, aber <lacht> sie werden auch bezeichnet als sogenannte ja. Schweifsterne. Und gerade halt auch Kometen im Englischen sind Shooting Stars, was witzigerweise halt auch Schauspieler sind. Mhm. Oder generell Prominente. Der ehemalige Blockbuster-Comic-Held und Schauspieler Regan Thompson, gespielt von Michael Keaton äh, ist in seiner Garderobe in einem prestigeträchtigen, aber herunterkommenden Theater am Broadway. Er schwebt in seiner Unterhose bekleidet an der Stelle am Fenster, an einer Stelle am Fenster, und wir erfahren, dass er eine massive, laute innere Stimme hat und offensichtlich telekinetische Fähigkeiten zu besitzen scheint. Rausgerissen aus seiner Konzentration, redet er mit seinem besten Freund und um Produzenten Jake, gespielt von Zach Galifianakis, <lacht> und wir erfahren, dass Regan sich im Endspurt zu den Proben von »Wovon wir reden, wenn wir von der Liebe reden« dem amerikanischen, vom amerikanischen Autor Raymond Carver befindet. Und nicht nur, dass er Autor dieses Stücks ist und zweiter Produzent und Regisseur. Nein, Regan äh, spielt auch noch die Hauptrolle und kurz vor der Premiere passiert dann das Unerwartete, das Schlimmste von allen Vor der Vorpremiere. Vor der Vorpremiere. Ja, das ist kurz vor der Premiere trotzdem. Mhm. Einer seiner Darsteller wird schwer verletzt und Rigan
1: braucht schleunigst Ersatz. Dass dieser Mann geblutet hat, war das ehrlichste, was er jemals gespürt hat.
2: Das ist eine herrliche Szene. Der einzige Jumpscare in dem ganzen Film. <lacht>
0: Ey, das kam auch so aus dem Nichts, weil du siehst ja diese Szene, die ja wirklich scheiße läuft. Mhm. Also die läuft wirklich richtig
1: schlecht. Wo du auch am Und Anfang nicht weißt, sprechen die gerade als Schauspieler privat? Ja. Oder ist das ja. Text? Das wärst du erst nachher, ne? dass ja. es ja eigentlich schon eine Probe ist. Das ja. ist auch so geil, diese Übergänge. Du weißt nicht, proben die, spielen die? Sind sie gerade die Schauspieler, die Figuren? Ja. Ist Und auch
4: da dachte ab. ich, oh, wird das jetzt so eine Persiflage auf Wie wird Theater dargestellt im Film? <lacht> Mal wieder. So. Das war so.
0: Und dann wird dieser Typ von diesem Scheinwerfer umgeknüppelt. Ey, ich konnte nicht mehr. Das war wirklich so ein Okay, wow, das erste Problem im Film löst sich von selbst.
3: <lacht> so fand, der beschissene Nebendarsteller. Ich fand das eine super äh, in, äh, Einführung der Figur. Weil du siehst ja, weil Regan Thompson kommt ja zu spät. Die sitzen mhm. da ja schon und halten ihre Dialoge. Und er setzt sich dazu und steigt sofort mit ein, wo du einfach weißt, okay, Schauspielern ist auch nur ein Job. irgendwo. Das ist, auch, das ist halt ein Beruf. Du musst diese Sachen müssen Schauspieler nun mal, nun mal können, die kommen halt rein und die Leute proben das schon, die machen halt einfach mit. Also für mich war das eine super geile Vorstellung der Hauptfigur, so einfach, okay, was die da machen, die können das offensichtlich. Ja, also ja. er ist
1: halt professionell. Wobei, ja. ne? so, oh, nee, genau das ist ja nicht professionell, ja. zu spät zur Probe zu kommen oder Nee,
0: also, okay, ja, ja, prinzipiell stimmt, Profil. aber wie gesagt, als, als, als äh, Produzent, als Regisseur und so kann das ja schon mal passieren, dass du andere Sachen zu tun hast. Streng genommen weiß ja keiner von denen, dass er einfach nur nackt vom Fenster saß. Und ähm, dass er reinkommt und direkt in der Szene ist, direkt den Text kann, ob er das gut spielt, das bleiben wir offen, das ist ja dann ein Teil der Handlung. Aber er kommt erstmal rein und weiß, was er tut, weil die das schon tausendmal geprobt haben. Und das ist das zu spät kommt, ist vielleicht nicht professionell, aber seine Art, damit umzugehen, ist halt professionell. So, ne? Er kommt halt hin und kann's.
1: Habt ihr euch gefragt, warum er es ja, er hat ja das Stück selber umgeschrieben, er mhm. ist Produzent, er Regisseur, er Hauptdarsteller, warum er ihn überhaupt besetzt hat, die Nebenfigur? Warum er erst zwei Tage vor Premiere ihm einfällt, dass es das schlechteste Schauspieler aller Zeiten ist? Nee. Nee, das ist eine... Achso, ach ach so, Frage. Das ist
4: nicht, wurde das nicht gesagt?
1: Nee, er wurde nur gesagt, das ist der schlechteste Schauspieler der Welt und Gott sei Dank ist er jetzt weg. Aber ich mich die, und dann in der Sekunde habe ich mich gefragt, warum hast du ihn dann überhaupt besetzt? Naja, also nee, das, das, ich, das entwickelt äh, das sich kommt, ja manchmal ja, Warte auf, mal, ne? es,
3: ist, es wird in dem Film auch relativ häufig gesagt, dass, er, ähm, dass es eine Budgetfrage ist. Und er nehmen weil, musste, äh, was da war. Er nehmen musste, ne? was mhm. da war, äh, halt ja auch irgendwo, weil bis zu diesem Punkt ist ja dieses, dieses Stück, gehen wir gleich weiter drauf, ich mache gleich weiter mit der Handlungszusammenfassung, äh, äh, bis zu diesem Punkt ist dieses Stück ja spielt in einem präzischträchtigen Haus zwar am Broadway, aber ist so ganz, ganz niedrigschwellig. So, die Leute scheint das überhaupt nicht zu interessieren. No. Wie gesagt, einer seiner Darsteller wird schwer verletzt und Regan braucht schleunigstersatz, Ersatz, um sein bisher niedrigschwelliges Stück noch am Broadway präsentieren zu können. Ein neuer Schauspieler soll also her und der brillante, aber extrem egoistische und schwierige Schauspieler Mike Scheiner wird verpflichtet, gespielt von Edward Norton. Übrigens auch wirklich absichtlich mit Edward Norton im Kopf gesch äh, geschrieben, die Figur, weil Edward Norton gilt ja als ein absoluter Wichser Wirklich? in der Hollywood. Echt? Der, Edward Norton nimmt, hat Verträge, in denen steht, wenn der ein Drehbuch liest, ähm, schreibt er generell immer rein, wie er denkt, dass das Skript halt verbessert werden könnte. Was ich ich persönlich zum Beispiel auch sagen muss, finde ich absolut übergriffig. So ja. wenn es wenn es dir nicht gefällt, dann schieb's weg oder gibt eine gibt eine, weiß nicht, eine Empfehlung oder dein, deine Ansicht der Dinge. Aber er hat in seinen Verträgen halt drin, dass er zum Beispiel auch bei Filmen, in denen er mittlerweile mitspielt, dass er auch zu einem gewissen Grad kreative Kontrolle bekommt. Was darin gegipfelt hat, dass zum Beispiel American History X so gut wie dieser Film auch ist. Aber dieser Film so wie er ist ist von Edward Norton geschnitten worden, mm. weil er selber äh, den Film heimlich umgeschnitten hat, hinterm Rücken des eigentlichen Regisseurs. Was dazu führte, dass der eigentliche Regisseur sich von diesem Film massiv distanziert und auf die einzige Kopie, die er selber geschnitten hat, gepisst hat. <lacht> Ach
1: du Scheiße. Er gesagt
3: hat, so, dann entweder zeigt ihr meinen Film oder den von Edward Norton und das Studio gesagt hat, sorry, der von Edward Norton gefällt uns besser. Und er gesagt hat dann, okay, sollte jemals jemand nach dem
0: Original fragen, es liegt getränkt in meiner Pisse. <lacht> also wirklich richtig krass. Der ist ja. Okay. jetzt hier auch wieder Bezug auf den Film oder das, was der Film behandelt, nämlich eben diese gefallenen Comic-Stars sage ich mal. Edward Norton wissen wir alle hat bei Hulk mitgespielt. Der war eigentlich der originale MCU-Hulk, den wir dann mhm. vorgestellt bekommen haben, der dann nach dem ersten Film ganz schnell ersetzt wurde. Ja, genau aus genannten Gründen. Nämlich. Genau. Aus Ach so, diesen wirklich? Gründen, ja. Der Typ Ach. muss einfach ein Wichser sein. Der hat sich kreativ mit den Leuten angelegt, der hat sich unmöglich benommen. Äh, sich während krass. der Produktion, nach der Produktion. hat sich geweigert, Promo zu machen für den Film. Das ist so Genau, hat ein sich geweigert, Promo zu machen. Äh, bei, bei, äh, wir reden ja von den Anfängen des MCUs. Ne? Das ist, glaube ich, der zweite Film von, von Marvel Studios damals gewesen. Also erst Iron Man, dann Hulk. Die kamen glaube ich, sogar im selben Jahr raus. Mhm. Und ähm, so Ich meine, die stehen am Anfang, Marvel war pleite, die mussten zünden, diese Filme. Und der Hauptdarsteller setzt sich hin, spielt die Diva und sagt, ich mache keine Promo dafür. Plus halt den ganzen anderen Scheiß, den er verbraucht hat. Deswegen haben sie den ja mehr oder weniger dann rausgeschmissen. Wie genau das gelaufen ist, wissen wir offiziell nicht. Da gibt es ganz viele Stimmen. Edward Norton sagt natürlich nicht, dass das der Grund war. Ähm, er meinte, dass er gegangen ist, weil das ihn mm. intellektuell nicht gefordert hat. Unter anderem hat er das gesagt. Mm. Aber das, die ganzen Leute vom, vom Team und so sagen alle, der Typ war ein Wichser. So, der musste weg. Nein, ich ja. mochte. Ich, hatte ich, so. mochte. ich, mein, ich also mag ihn immer noch. Immer noch. Es Aber ist, es ist krass, überrascht
4: auch. mich auch gerade nee. Also Ich hasse auch solche Schauspieler. Das ja, ganz, ja. Also, und also es gibt
1: sie. Es gibt diese Schauspieler, ja. die auf einem theater kommen und sagen, so, nein, schein auf Text, komm, komm, lass uns einfach... Also genau das, was passiert ist, <lacht> es
3: gibt sie. Ja. Echt? Yeah. Also ja. Also so ja. wie, weil im Film äh, gibt's, ja, gibt's ja genau so eine, so eine Stelle. Genau, da das ist, das das ist das ja, ja die, wir ja Edward der, Norden kennenlernen. Edward Norden, Genau, er wird ja damit eingeführt, er mhm. steht ja auch noch total geil am nächsten, am, an einem Scheinwerfer halt dran oder an einem sehr, sehr breiten, äh, leuchtenden Licht, geiles Bild übrigens, yeah. so, um die Figur halt auch einzuführen. Und der dann, wenn äh, Michael Keaton halt hinkommt, der ja wirklich Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Stücks ist und halt das von A bis Z halt kennt mhm. und dann sagt, ja, okay, gut, äh, wo wollen wir denn anfangen? Nein, 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 komm, 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 leg einfach los, leg einfach los. Ja, willst du? Leg doch einfach los. Und er ihn da richtig ja. reinredet. Äh, meine, man muss ihn so gut erhalten,
1: so. dass er sich vorbereitet hat und den Text konnte. Ja. Aber es ist auch so nach den ersten zwei, drei Sätzen, Moment, ähm, darf ich dir einen Vorschlag machen? Ne, also Das ist halt auch so ein Logos. No so, wenn man ja, so ja. unser Schauspielkollegen sagen, ja, pass auf, mach's, mach's mal lieber so. Das, das ist nicht dein Job. Ja. Das ist nicht dein Job, deinem Schauspielkollegen zu sagen, mach das mal so oder so.
0: Ja, vor allem, wenn der, dein Schauspielkollege auch gleichzeitig der Produzent und, de und der Regisseur <lacht> ja. Das ist schon krass. Aber vor allem, das, das Geile, die Szene endet ja im Prinzip damit, dass äh, er auch halt auch noch recht hatte. Also, der ist ja wirklich der bessere Typ. Ist halt und der bessere gut, Schauspieler. Ja. So, ne? ähm, Edward Norton... Das haben jetzt nicht nur er gesagt, aber ich fand es äh, sehr bezeichnend und sehr schön, ähm, dass selbst Edward Norton gesagt hat, er spielt im Prinzip sich selbst in diesem so, Film. Ja. Also, das haben alle gesagt, aber selbst er hat es auch gesagt. So, er spielt sich selbst. Ja, und das ist dann aber, ich weiß nicht, irgendwie dann wieder
4: halt, it's the truth. Es ist, es ist, ja. es ist halt echt, wenn einer dazu steht, okay, Leute, ihr wisst, was der Deal ist. So bin ich, so spiele ich. Äh, genau. Nicht die Katze im Sack, sondern.
1: Ja, wisst ihr, ihr ob wisst, er, Method, also ist, hat er also war das sein Ständer? Wisst ihr, ob Edward Norton so Method-Acting drauf ist? Oh, das Weil das könnte ja ich mir auch vorstellen. Der,
3: der Pimmel war falsch. Okay. Der Pimmel war falsch. Das ist auch eine, 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 eine äh, F, Zu den FAQ-Seiten, also diese Frequently Asked yeah. Questions zu Birdman ist eine, die ganz, ganz oben ist. Ob das Edward Lawtons <lacht> echter
0: Dödel war. Aber, ja, aber ja, das hätte man ihm zu, zugetraut. Äh, ne? Volle Pulle.
1: Volle Pulle. Oder auch dieses, komm, lass uns wirklich vögeln. Lass uns jetzt auf der Bühne wirklich
0: vögeln. Das macht, das macht alles echt. Äh, ohne Scheiß, ich könnte mir vorstellen, dass der in Sexszenen so drauf war. Oder ist. Also, könnte ich mir wirklich vorstellen. Zumindest nachdem, also, dass er sel sich selber da hinstellt und sagt, ich spiele im Prinzip mich selbst, plus den ganzen anderen Geschichten, die man von Edward Norton gehört hat, halte ich das nicht für unrealistisch, dass er solche Moves schon gebracht hat. Und genau
4: deswegen gibt es immer mehr, und das wird in Deutschland auch immer mehr, in den USA und UK ist es schon so, dass es Intimacy Coordinators gibt. Ja. Das sind quasi Stunt-Choreografen für Sexszenen. Ja. Weil da für alle Beteiligten halt erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Ich hätte tatsächlich körperlich. das Vergnügen
1: schon mal mit einem zu arbeiten. Ach. Ja, beim Tatort. Ja. Warte mal ganz kurz. ist das, äh, für, Fürs Theater auch? Ja. Fürs Theater auch, ja. ja. Krass. Hast also wenn, mal... es in der, wenn es in der Produktion intime Szenen gibt, kann, kann das auch schon vorkommen, ja. Und was machen die dann?
3: Also das ist
4: eine Choreografie, die, die gemacht wird. Da wird am Anfang erst mit den Schauspielern gesprochen. Ähm, was sind eure Grenzen? Und bis wohin geht's? Und ähm, einer hat gesagt, if I don't know your no's, I can't trust your yeses. Also wenn einer immer sagt, ja doch, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Nee, erstmal muss man wissen von den Schauspielern, bis wohin mache ich, also wo ist meine Grenze. Und dann kann man dahin arbeiten und dann wird das geprobt, erst mit Klamotten, dann wird da geguckt, dass da eine Choreografie gemacht wird. Und in der Choreografie kann man dann freier werden und es besteht halt einfach auch Verletzungsgefahr, äh, wie am Set zum Beispiel, wenn es, wenn es heißt, ja, komm, küssen, das kann doch jeder, hast doch, hast doch schon mal mhm. geküsst, so und jetzt mach's mal. Aber dann, das muss dann plötzlich echt und heiß sein, so. Aber ähm, oder sei es eine Vergewaltigungsszene, die gespielt wird, da gibt es auch äh, für, für, die, für die anderen Leute am, am Set, wie zum Beispiel äh, Tonmänner. Es gibt eine, eine bekannte Geschichte von einem Tonmann, der die ganze Zeit tonangeln musste für, für eine Vergewaltigungsszene und dann die nächsten Tage halt nicht darauf klarkam, weil er die, den ganzen Tag diese Geräusche im, im Ohr hatte. Und da gibt's, gehört es dazu beim, äh, bei Intimacy Coordinators, dass es auch ein D-Rolling gibt. Das heißt, es gibt ganz klare Regeln an dem Tag, wo sowas gedreht wird oder sowas stattfindet, wie wenig Leute am Set, niemand hat ein Handy am Set. Wie spricht man über die Körperteile und so? Einfach, dass wirklich von A bis Z äh, kein Schaden entsteht.
3: So, also dieses ähm, Intimacy, also was du gerade beschreibst, wir, äh, gerade Tobi und ich, wir kennen das zum Beispiel halt auch, wenn, das Coaching jetzt nicht, aber wenn zum Beispiel, wenn du ein Call Sheet kriegst für einen Film oder irgendwas und es steht schon da, ist es an diesem Tag oder für diese Uhrzeit ist Closed Set, dann weißt ja. du, frag einfach nicht nach, wenn du keine Einladung fürs Closed Set bekommen hast, dann bist du äh, dann bist du quasi nicht im Team. Ja. Äh, an, dann an hast dem, du da dem auch dem nichts Ding. verloren. Dann, ganz Genau, dann hast du da auch ja. absolut nichts verloren, dann stellst du auch keine Fragen, weil das sind dann offensichtlich wirklich nur die Eingeweihten, äh, die dann da was drehen, was entweder dem Schauspieler unangenehm ist oder was halt einfach sehr emotional ist oder äh, sehr nackt. Ja, auch. Das
4: kommt einfach auch dazu, dass das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen was ist gespielt und mhm. was, ist, was ist echt genau. in
0: dem Moment, wo das passiert. Also das, das ähm, bedeutet jetzt nicht Closed Set, bedeutet nicht, dass das ein ein Geheimnis ist, was da stattfindet, sondern du hast, also natürlich weißt du das, weil das steht ja im Drehbuch. Nee, aber die Anzahl aber der Leute da, ist da festgelegt. Genau, also du hast da einfach nichts verloren. Weißt du, so der Klassiker ist, da ist halt dann die Regie, Ton, im Zweifel nur der Assistent, also derjenige, der, andere, der, die, die, der, der die Angel kräft, hält, ja. und Kamera. Sehr, sehr häufig sogar ohne Kameraassistenz, weil im Zweifel kann der Kameramann auch selber Schärfe ziehen. Sehr häufig, ähm, auch ohne Regie,
3: witzigerweise. Ist manchmal auch ohne Regie, dass manchmal, die Regie halt vom, vom Bildschirm ist. Manchmal ist, es nur, ist ja. es
0: nur Kameramann
3: und der, der Cheftontechniker, Chef weil äh, der Kam weil witzigerweise gerade Kameramänner, weißt ihr kennt ja dieses Klischee, ne? Arzt und, und äh, Arzt und Schwester, ne? die sich mhm. irgendwie finden. Das gibt es am Filmset übrigens auch, und da ist es halt nicht der Regisseur und seine Star-Schauspielerin,
0: -Star nein, es ist der Kameramann und die erste Schauspielerin meistens. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also es ist meistens der Tonassistent, nicht der Tonmeister, weil der Tonmeister sitzt hinten am Mischpuls und der Tonassistent hat die Angel in der Hand. Ähm, so, ne? Also Ton und Kamera. Mehr ist für gewöhnlich nicht drin, manchmal die Regie. Und es liegt ganz einfach daran, dass da nicht 40 Leute stehen sollen und hier beim Ficken zugucken. Ja. So, ne? Also, das ist halt wahnsinnig
1: unangenehm, so Beim Darstellen egal. des Fickens. Das wollen wir ja, nochmal ja, klarstellen. Ja, klar.
0: Ja, ja um äh, ein äh. ist das
3: jetzt
1: gewünscht, Gut. okay. aber. <lacht> also, Closet ja. nicht zu verwechseln mit dem Closet, wo jeder drauf darf. Ne? Also, das genau,
3: genau. <lacht> so, einmal der Jokes, die zweite Bitte. <lacht>
0: Claudio ist gerade Vater geworden. Ja, ja, oder?
3: Deswegen, deswegen bin ich das ist das erste Mal wieder draußen. Gesagt, deswegen, <lacht> deswegen, deswegen, das Joke. ist so das
1: Einzige, warum ich ihm das durchgehen lasse. Ich bin sowieso erstaunt, dass er nicht... Warte mal, diesen Witz habe ich jetzt raufgeschrieben <lacht> <lacht> Und durchstreichen Notiz. Sehr gut.
0: Ja, ich bin geschockt. Hallo, geschockt. Mein Name ist Claudio. Ja. Okay,
3: meine Güte. Ähm, die Vorpremieren... Machen wir mal weiter mit der Handlung. Ne? Die Vorpremieren verlaufen grauenhaft. Riggen und sein neuer Kollege und Darsteller entwickeln eine Hassliebe zueinander und noch dazu werden Riggens Warnvorstellungen und Ausbrüche mit zunehmendem, äh, zunehmendem Premierendatum immer präsenter und heftiger. Riggen muss sich langsam aber sicher eingestehen, dass für ihn diesmal wirklich alles auf dem Spiel steht und dass, wenn er dem Stück nicht alles gibt, er sowieso alles verlieren wird. Von Haus und Hof bis zu seinem bis dahin soliden Ruf als Prominenter und nicht als Schauspieler. Also er steht wirklich kurz davor, halt alles zu verlieren, wenn dieses Stück halt nicht richtig läuft. Mhm. Als Regan sich versehentlich bei einer Vorpremiere halbnackt vom Theater aussperrt und über den, den Broadway und Times Square durch eine Menschenmenge wieder durch den Vordereingang des Theaters kommt, scheint das Unmögliche geschafft. Regan wird zum viralen Hit und die Leute fangen an, sich für sein Stück zu interessieren. Übrigens, wenn jetzt denkt, Broadway und Times Square ist also mega weit auseinander. Nee, der Broadway ist auf der 42. Straße, der Times Square ist Ecke 42. und 7. Also quasi genau neben dran. Ja, also ge genau auf der Ecke vom Broadway mhm. halt. Du kommst, wenn du am Times Square bist, je nachdem, wie groß der halt ist, weil die so richtig eine Einschätzung, wie groß ist Times Square, es halt nicht so richtig. Aber der Times Square und der Broadway gehören halt wirklich einfach zusammen. Mhm. So, das sind die, die äh, touristisch... Prestigeträchtigsten Orte mit in, in New York. Also, wenn mm. New York besuchen geht, Empire State Building, Times Square, Broadway. Das sind so die drei großen, wo jeder halt einfach hingeht. Ja, geile Szene, oder? Hammer. Wirklich, ich Unfassbar. meine, wir hatten uns ja vorhin noch mal kurz unterhalten, aber wie der da durchrennt. Ich habe hab zu Tobi schon, schon gemeint, äh, wir haben den Film jetzt das dritte Mal gesehen und haben selber auch gesagt, okay, dreimal drei gucken musst du den Film, weil jetzt beim dritten Mal. Ey, mir fiel es selber wie Schuppen, äh, wie Schuppen aus den Haaren. <lacht> ich sehe das und dieses ganze Vorhergerede, weißt du so, Edward Nortons Charakter meint ja noch so: ja, du mach deine, deine Kassenschlager und ich stehe auf der Bühne entblöße mich und ringe mit menschlichen, komplexen menschlichen Emotionen. Eine Versinnbildlichung des Schauspiels. Ein halbnackter, prominenter Schauspieler rennt durch eine Menschenmenge und wird von allen Augen begutachtet. Wenn das nicht das Bild für die Schauspielerei ist, weiß ich es auch nicht. Ja,
1: und es ist vor allem es ist, also Delio ging es ja bestimmt auch so, man leidet so mit. In der Sekunde, wo er draußen raucht, habe ich mir schon gedacht, Digga, halt die Tür zu. Digga, ja, ja, halt ja, die Tür ja, ja, zu. Weil ja, das ja. ist so, dass das ist das Schlimmste, was dir als Schauspieler während einer Vorstellung passieren kann. So, Überleitung, Delio, sag mal, ist dir das nicht mal passiert?
4: Ja, ja.
0: <lacht> also,
4: also, anders. Ich wusste, ja, das war gut, die ich einzuladen, hab, weil Delio äh, und die Leute
0: stehen ja auch waren ja auch zusammen schon hinter der Bühne. <lacht> ich, ich,
4: ein bisschen anders. Ich, ich, ähm, ich hab. Äh, ich habe zwei Stücke geschrieben, zwei Musicals geschrieben und beim ersten betrete ich, äh, das, das Stück heißt Auf alten Pfannen lernt man kochen und da betrete ich am Anfang äh, den Saal durch durch äh, den Eingang und da, ich weiß nicht mehr, wo wir gespielt haben, wir waren auf Tournee irgendwo an einem wunderschönen kleinen Vorort und <lacht> dann haben die da zugemacht, äh, die, die Zuschauerräume. Äh, und das Stück, das Stück beginnt und ich sollte da durch die Tür durch, aber die war einfach zu. Die war zu und ich stand da draußen und rüttelte an dieser Tür und hab da gerüttelt und gerüttelt, bis dann die Kassenfrau von unten hochkam und meinte, wollen Sie rein? Und ich meinte, ja, ich sollte rein. Also das, Stück, das Stück hat aber schon begonnen, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, ja. Also eigentlich beginnt es erst, wenn ich, wenn ich den Saal betrete. Denn damit beginnt das Stück. Ach so, Sie spielen mit? Ja, machen
3: Sie bitte die Tür auf. Na gut, aber dass du da so ruhig bleiben kannst. Ich glaube, ich hätte die Nase
0: abgebissen.
4: Naja, äh, das, das ging dann das ging dann los. Es ging und, noch gut, ne? und sie meinte, soll ich Ihnen ihren Platz zeigen? Ich meinte, nein, nein, da vorne. Ich, ich finde das schon. Und das war halt schon alles im Saal und so begann das halt auch. Und das ist, und das ist das
3: Geile am Theater. Das gehört alles dazu. Das ist alles live. Aber das ist halt auch so schön. dass Das war doch dein Moment, weißt du, wir haben doch alle schon mal davon geträumt, uns, dass wir uns ins Taxi setzen und der fragt, wohin? Und du sagst, dann, wo ich gebraucht werde. <lacht> wenn, du halt, wenn du halt dann auch noch an der Theater, äh, am Eingang stehst soll ich Ihnen Ihren Platz zeigen? Gucken Sie mal da. Da so, ist mein Platz auf boah. der
4: Bühne. So habe ich mich gefühlt, als du mich angerufen hast und gesagt hast, wir sprechen über Birdman. Es geht um Theater. <lacht> ich bin da, wo ich gebraucht werde. <lacht> Mir ist das auch
1: passiert. Mir ist das im Ernst-Deutsch-Theater passiert. In der Garderobe hat man ja Lautsprecher. Also, also äh,
3: war noch kurz zu zur erklären. Das Ernst-Deutsch-Theater ist hier in, in Hamburg, Hamburg äh, Größte Privattheater
1: Deutschlands. Genau, genau, größte
3: Privattheater Deutschlands. In Munzburg steht das. Wer in Hamburg seid, guckt mal im Ernst Deutsch nach. Die haben immer ziemlich geile Stücke.
1: Und ähm, genau, in den Garderoben gibt es ja die Lautsprecher, damit man weiß, wann man dran ist. Dann, dann hat aber jemand, äh, also mein Garderobenpartner, auch so eine Sache. Privatgarderobe, aber dazu komme ich später zu sprechen. <lacht> man ist da immer mit anderen Leuten drin. Und den, manche regt das auf, die ganze Zeit mitzuhören, also drehen sie es leise. Ich habe das aber nicht mitgekriegt. Dass also das, das, das
3: Stück, was gerade schon... Genau, äh, was, was schon läuft auf zielt. der Bühne. Ja, genau. Drehen Sie den
1: Lautsprecher leise.
3: Genau, warte mal, ich, du sitzt da als Schauspieler drin, um quasi zu hören, wo sie jetzt gerade im Stück sind, damit genau. du im Zweifel dein Schlagwort... Genau, man wird auch
1: eingerufen. Achtung, Claudio, in drei Minuten bitte runterkommen. Aber dazu muss der Lautsprecher halt an sein. Der war aber aus. <lacht> und ich, mir ist das dann aufgefallen, dass das aus ist. Ich es also wieder äh, auf laut und höre die Textpassage, die genau kommt, bevor ich auf die Bühne, Bus. Oh, scheiße. Und habe es noch geschafft, aber ich bin... Ich weiß nicht, ich Wie hast du das da geschafft, Das ist so ein langer Weg ist? Ich in weiß, den ich bin die Treppe, ich bin... Die, du kennst ja die Treppe, ich bin die runtergesprungen. Ich hätte mir alles brechen Alter. können. Ich kam auch zwei, drei Sekunden, vielleicht fünf Sekunden zu spät. Aber das weiß natürlich der Zuschauer nicht. Aber das war der schlimmste Moment meiner Karriere, einfach gestrichen. Es ging alles gut, aber dieses Gefühl, ich bin dahin geflogen, wirklich, ist unfassbar.
3: Ich finde das übrigens das auch, dass es... Das ist ein sehr guter Satz, äh, den du sagst, weil ich finde äh, persönlich auch immer gerade, weißt du, wir, wenn wir halt auf der Bühne stehen, wir alle haben ja, haben ja Bühnenerfahrung. Und das ist immer ganz, ganz übel, finde ich immer, wenn man äh, auch mit Schauspielern oder mit jedem, der irgendwie auf der Bühne zu tun hat, äh, sich mit Leuten unterhält und die sich im Nachhinein, dass irgendwas, weißt du, du so hast ein Programm schon 50 Mal gespielt und ausrechnet ausgerechnet an dem Abend hat irgendwas nicht richtig hingehauen und man sich selber dann wegen solchen Sachen halt irgendwie verrückt macht. Wo ich mir selber immer, äh, ich habe früher... Tanzshows auf Bühnen gemacht. Und das war bei uns immer, und das fand ich immer ganz angenehm, immer gang und Gebe wenn du dich auf der Bühne vertanzt, pff, wenn die Choreografie nicht richtig hingehauen hat für dich, scheiß drauf. Der Zuschauer weiß nicht, dass ich jetzt mich so richtig. lang drehen muss. Oder der Zuschauer ja. weiß, dass ich immer
1: einfach. Ja. Aber das macht es auch so aufregend als Schauspieler in einem Theater, weil du bist ja abhängig nicht nur von deiner Leistung, sondern auch von allem anderen. Das heißt, du ziehst es durch. Auch meine Darsteller, meine Darstellerkollegen, die haben das durchgezogen und halt darauf gesetzt und gehofft, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskomme. Ja. Und ich kenne auch den anderen Weg, ne, dass ich auf der Bühne bin und darauf warte, dass eine Kollegin äh, rauskommt und es nicht passiert. Und du dann einfach die Zeit über... Ja, dann stehst du da, vor 700 Leuten und denkst dir, hm, lass das ein Shakespeare-Stück sein, wo du nicht einfach so auf der Bühne sagen kannst, oh Gott. ja, dann machen wir das also. dazu. Oh, welch ein Graus!
3: Schon mal, äh, eine, einer von euch schon mal eine äh, Soufflöse oder ein Souffleur gebraucht? Nee. Also nur für, für eine Erklärung, das sind die, die dir, wenn du jetzt quasi auf der Bühne stehst und wirklich einen Texthänger hast, also hängst wie eine Glocke, die dann, wenn es dann kommt, meiner Treu. Mhm. Text.
1: Genau. <lacht> und dann genau. ist das die Person, die dir schnell deinen Text vortakt Das Ding ist, das wenn du eine Soufflöse äh, äh, benutzen willst oder ein Souffleur, äh, die sind ja meistens entweder auf der Bühne, in so einer Muschel auf der Bühnenmitte oder eben an den Seitengassen, mhm. musst du auch den Weg dahin tun. Dahingehen. Ja. Manchmal sieht man es in Theaterstücken, dass eine Figur einen völlig unbegründeten Gang geht zu einer Seitengasse, noch aber auf der Bühne stehen bleibt. <lacht> weil eben zum Suflö. <lacht> da da habe ne, das ich eine Geil. hab
4: geile Geschichte mal aus dem Taliertheater in Hamburg gehört. Ich, glaub, ich weiß, was du... Meinst, aber sagst wo, wo, wo ein Schauspieler in der Mitte so einen Monolog hält, eine riesige Bühne und, und der steht alleine da und plötzlich hört er auf zu sprechen. Ja. Dann geht er ganz langsam, guckt aber geradeaus schleicht sich auf die rechte Seite, bleibt da stehen, schleicht sich wieder in die Mitte, schleicht sich wieder auf die linke Seite dann und geht wieder in die Mitte und spricht dann weiter.
2: <lacht> okay. und dann haben gefragt,
4: ja, warum hat er das gemacht? Er meinte, ja, wäre ja blöd, wäre ich nur nach rechts gegangen, hätte man ja gecheckt, dass es nur die Soufflöse ist. Ja. <lacht> so so sieht es inszeniert aus. Ja. Anderes Beispiel habe ich mal erlebt. Super äh, geil, äh, das hat Das hat ein Schauspieler erzählt bei, einer, bei, bei der ähm, rolf Mares preisverleihung Das ist die, äh, die Hamburger Theaterpreisverleihung. Da hat ähm, ein Schauspieler erzählt, äh, dass... dass dass er nicht gehört hat, was die Soufflöse ihm gesagt hat. Und irgendwann hat er das halt gebrochen und ist so Soufflöse vorne, die in so einem Kasten gesessen hat, vorne in der Mitte der, der Bühne, ist er zu ihm gegangen und hat gesagt Ja, wenn es mir schon sagst, musst du auch lauter sagen.
1: <lacht> Mitten in der Vorstellung.
4: Und wie ist das Wort, hat sie es gesagt, hat er gesagt
1: Dankeschön, es ist er das, das muss man sich auch trauen als Schauspieler. Ich, Im Ernst-Deutsch-Theater auch. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Stefan Schauspieler. Bause war das. Okay, pass auf, im ernst theater Ey, die, die, die Leute stehen in der Öffentlichkeit, ja, also warum nicht? Im, im, im ernst theater war das Anton Plewa, der oh. ähm, äh, auch so irgendwie so seinen Monolog hält und irgendwie weiß, er ist falsch und dann irgendwie sich äh, verspricht und dann irgendwie wirklich auf, während der Vorstellung sagt, so, 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 was soll ich sagen? Dann sagt er der so flöse Text und er, ach ja, ist ja auch viel wichtiger. Und dann einfach weiter... <lacht> Also okay, aber
0: das, das, ist geil. Das würde ich als Scha äh, Zuschauer richtig feiern. Okay. Ja, ist auch viel wichtiger.
4: Ja, das sind halt so, das sind solche Momente, die, ja, die landen beim Film dann in einem Blooper
0: oder so. Genau.
4: Äh, und beim Theater muss die Show weitergehen. Richtig. Wir, wir hatten das mal bei einer, das, das sind dann die Momente, wo dir im Moment der Arsch auf Grundeis geht. Und dann sind plötzlich, merkst du, das ganze Ensemble ist wach. Plötzlich sind alle, wenn du eine Show ein paar Mal gespielt hast, irgendwann bist du so ein bisschen drin und so und plötzlich, wenn, dann passiert sowas. Dann sind alle wach und alle hören sich ganz aufmerksam zu und innerhalb wirklich in Sekundenbruchteilen wird dann improvisiert halt. Und, mhm. und wir hatten das mal, dass wir haben wir im Stadttheater Minden gespielt, haben wir die Show Backbeat gespielt. So eine Geschichte über die Beatles. Und dann sitzt einer vorne, ähm, die Beatles haben einen wichtigen Auftritt und einer, der, der Tonproduzent, Bert Kempfert, der die Beatles entdeckt hat, mhm. der sitzt quasi vorne dran. Und mein Kumpel äh, Josef, der das gespielt hat, der sitzt so da und plötzlich ist äh, irgendein Techniker ist auf die Glocke gekommen. Da hört man im ganzen Saal plötzlich
3: Ding.
0: <lacht> die S-Bahn aus Bergerdorf. Dann ist es, dann ist es still. Und er dreht sich zum Publikum um und sagt,
4: sie wünschen <lacht> Und wir konnten den Rest des Abends wirklich, wir konnten, wir konnten nicht mehr geil also wir mussten dauernd lachen.
1: Das sind ja die Momente, wo du deine, deine Kollegen auf der Bühne nicht mehr in die Augen schauen kannst. Die, wo, ja, man extra, wo man extra vorbeiguckt oder direkt so inmitten in der Stirn, weil du weißt, sobald ihr Augenkontakt habt, ist es vorbei. Und dann bist du eh schon verloren, weil ja. der
4: sieht das natürlich und ja. du weißt genau, du siehst dich dann auch von außen. Du spielst das dann und, 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 und siehst dich von außen, wie du dem Kumpel gerade auf die Stirn
3: guckst.
1: Und das, das oder wie dir jemand auf die Stirn guckt, weil er dir nicht in die Augen schaut. Wenn du dann
3: <lacht> das ist ja auch immer äh, bei, bei äh, Theaterstücken, jeder, der das nicht kennt, es gibt ja den, den Premierenabend, ne? darum geht es ja auch in dem Film, du hast ja den Premierenabend, da muss ja alles, alles sitzen. Also auch wenn die Generalprobe halt irgendwie gut läuft, schlechtes Zeichen, weil mhm. bei der Generalprobe soll noch irgendwas beschissen laufen, damit es dann bei der, beim Premiereabend richtig läuft. Und wenn da ein Stück so langsam aufläuft, gibt es ja die äh, Derniere. Die letzte Vorstellung. Die genau. letzte Vorstellung. Und gerade in der letzten Vorstellung, gerade beim Theater, kenne ich das auch immer, dass sich dann Schauspieler und Regisseure irgendwie noch, die daran mitgewirkt haben, sich gegenseitig dann halt noch Streiche spielen. Also genau. da wird dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ein Charakter mhm. einen Schluck Wasser trinken soll, wird da ein bisschen Wodka reingemacht. Klassiker. Oder du ziehst einen Bademantel an und da sind halt irgendwie, da, ist, da sind Kondome und Dildos drin und solche ja, Sachen. Ja, oder du musst in Buch
1: als Schauspieler Fotos. lesen als Fol ja. und dann sind dann nämlich Nacktfotos drin oder so. Das ist das Schlimmste. Ja.
3: Damit kriegt man mich
4: immer. Ja. Man kriegt mich so leicht ja. und alle wissen es. So Bei mir war es ein Schimpansen
1: im Bikini. <lacht> <lacht> Na schön. Und also, also Streiche ja, aber nur solche, die... Wie Text Nee, nee, <lacht> im Buch. Äh, die die sind natürlich nur für die Beteiligten. Das darf das mhm. Publikum nicht merken. Also Scherze, denianische Scherze, die auch offensichtlich fürs Publikum wissen, dass sie dass die nicht dazu gehört Das darf nicht sein. Mhm. Das ist wirklich nur intern. Nee, nee, das ähm, ist, das ist genau. nur
3: für die Crew, also für genau. alle, alle Schaffenden vom Stück quasi. Die machen sich selber einen Jux drauf, dass die Kollegen jetzt gerade richtig
0: eigentlich mit den Tränen kämpfen müssen, weil sie ja. sonst auf der Bühne eigentlich loslachen. Weil, was letzter Abend? Was aber auch schön sein kann als Zuschauer, also ich habe das im Altonaer Theater ein paar Mal gehabt, ähm, dass ich bei so einer Deniere dabei war und das Stück vorher schon mal gesehen hatte. Teniere, ich, hab ich, hab, ich hab's falsch gesagt. Ja. Ja. Äh, weil ich da mal äh, äh, gearbeitet habe. ist auch egal, äh, auch nur kurz, äh, an der Garderobe während der Studienzeit. Und, ähm, aber habe mich da halt immer mal wieder so in die Stücke gesetzt, so, ne, zwischen den Pausen und ähm, so also manchmal wenn du das Stück halt kennst ne, dann das verändert sich ja dadurch Natürlich. das kannst du ja das kannst du ja gar nicht verhindern das ist nicht nur dass die Leute nicht versuchen zu lachen auf der Bühne sondern auch halt auch aus dem Takt geraten und halt ey, Ich meine, manchmal kommen diese Dinge auch einfach durch, so ne, dass jemand halt anfängt zu lachen und dann weiß wieder keiner, was das soll und im Publikum. Ey, also ich als Zuschauer fand das immer wahnsinnig Die lustig, wenn das, das
4: passiert. Die Leute ja. lieben das. Das Die ist auch ein bewusstes ja auch. Ele Element, ja. dass man auch. Also ich habe das mit 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 Cocodello, mit mit Conny, meiner Spielpartnerin, mhm. äh, habe ich das oft auch eingesetzt als Element. Da haben wir Impro-Teile mit, mit drin und <lacht> und wenn irgendwas passiert, äh, ihr ist mal ein Stuhl gebrochen, einfach so in einer sehr ruhigen Szene sitzt sie mir gegenüber, ihr Stuhl bricht und sie sackt einfach so langsam oh vor Gott. mir ab und, und dann sollte ein trauriger Song kommen oh und, und es war einfach... Leute sind nochmal ins Stück gekommen, weil sie dachten, weil sie dachten das, <lacht> das ist inszeniert. Nein, das kann nicht, das kann ich echt sein. Und haben dann gesehen, oh Wunder, dass der Stuhl gehalten hat. <lacht> Aber wenn man das halt ein bisschen bricht, das ist halt auch, dass dafür geht man ins Theater. Man ja. man zahlt äh, ein Ticket und weiß nicht genau, was passiert.
3: Ich mhm. ja, <lacht> so. fand das immer so witzig in meiner Heimatstadt Schwed. Ähm, da werden ja auch mal, wir haben ein ziemlich großes damals noch sozialistisches, heute <lacht> heute subventioniertes Theater, äh, die uckermärkischen Bühnen, Schwedt. Ist übrigens auch sehr, sehr vielen Schauspielern hier in Hamburg immer ähm, ein Begriff, weil scheiß Stadt, aber sicherer Job, weil ja. dieses Theater halt subventioniert wird ohne Ende. Die haben echt viel Geld äh, auf der hohen Kante immer liegen. Und da saß ich mal einmal, da war ich, weiß ich ja nicht, 14 oder 15 oder irgendwas. Und wir haben uns mit der Klasse mit der Klasse tatsächlich klassisch einfach Romeo und Julia angeguckt. Und die hatten auch letzten Spieltag da. Und die Dame, die die Julia gespielt hat, steht halt da und ruft halt, Romeo, mein Romeo, von, von der ba berühmten Balkonszene halt. Mm. Ne? Und dieser Typ, der den Romeo gespielt hat, kommt halt raus, hat offensichtlich schon voll keinen Bock mehr und ruft halt einfach so quer durch den ganzen Saal, yo, wer ruft mir? <lacht> Ey, Alter, ich hab so flach gelingen, ich konnte nicht mehr, ich konnte dieses ganze Stück danach nicht mehr ernst nehmen, weil immer dieser Romeo, mein Romeo, wer ruft mir? <lacht> so, jetzt mache ich mal wieder den Fred, Leute, ihr bist die genau, ja, kleinen ja. Scheißer zurück zum Film. Oh, ja, Genau, zurück zur Handlungszusammenfassung, die schon viel zu lange dauert, aber das ist, Fred, hört das jetzt wahrscheinlich. Fred, ich hoffe, du denkst an uns. <lacht> Liebe, Liebe. Also, ähm, genau. Der Abend der Premiere ist gekommen. Regan scheint die Leute von sich als Schauspieler und Regisseur überzeugt zu haben, bis zur Unterbrechung. Und es kommt zum finalen Akt des Theaterstücks, in der Regans Figur eigentlich Selbstmord begehen soll. Das sehen wir auch in dem Film ja öfter, äh, wie die Proben halt äh, auch mit, mit, mit Spielzeugwaffen und so Blutpacken und sowas. Also Also die Figur knallt sich in dem Stück am Ende das Hirn raus. Was in den Proben ausgiebig mit einer Spielzeugwaffe geübt wurde und zu einer echten Waffe mutiert ist, endet darin, dass Rigan sich auf der Bühne vor versammelter Mannschaft den Kolben aus der Rübe ballert. Also er schießt sich die Nase weg. Schwer angeschlagen und mit Komplettverband erwacht er im Krankenhaus und muss feststellen, dass sein Theaterstück nicht nur ein wahnsinniger Erfolg ist, sondern auch, dass er ein neues Genre, den Superrealismus, erschaffen hat mit seiner Aktion. Übrigens, Superrealismus ist abgeleitet für den Film von dem Hyperrealismus aus der bildenden Kunst, nämlich die künstlerische Ausrichtung, die eine fotografisch genaue oder detailtreue Darstellung anstrebt. <lacht> Ähm, alles ist letztendlich gut ausgegangen für Regan. Er entfernt die Bandagen aus seinem Gesicht, verabschiedet sich von Birdman, der auf dem Klo sitzt in der letzten Szene, und öffnet sich in sichtlicher Harmonie mit sich selbst das Krankenhausfenster, um Selbstmord zu begehen. Regan's Tochter betritt das leere Zimmer und findet ein geöffnetes Fenster. Sie blickt ängstlich nach unten, um dann nach oben zu schauen und lächelt. Ende.
1: Frage: Wie kann man sich, wenn man sich in den Kopf schießt, die Nase wegschießen?
3: Wenn ja. du seitlich schießt, dann kannst du die dir ja von der Seite wegschießen. Ja. Der schießt sich ja, er will sich ja in die Schläfe schießen ja, und die hält die, er hält die, hält die Waffe ja so ein Stück davor. Ah,
1: okay, das heißt, sie geht durch den,
0: okay. Nein, nee, nee, nein, nein, der nee, schießt nee, also der die hält, Nase weg. Der hält die, ähm, der hält die ja relativ weit weg vom ja. Kopf, der hält die ja nicht direkt ah, an die Schläfe. Ah, und die Kugel macht ging direkt her? in die,
1: alles lang. Mhm, mhm.
0: Ging, ging, seitlich wahrscheinlich an die Nase. Schränkung, also wissen wir das nicht. Ne? Wir wissen nicht, ob er sich A, wirklich die Nase weggeschossen hat oder den Schädel, da kommen wir nachher zu. Mhm. Ähm, und, nee, da, können äh, wir, da können wir gerne gleich zukommen, weil das Ende ist einer der Dreh-
3: und Angelpunkte, was Analysen und, und Streitpunkte angeht. Und können wir gerne machen, ich habe
0: fünf Analysen für das Ende.
3: Okay, Geil. ganz kurz, ganz kurz, oh. Kobi, ganz kurz, ganz kurz, weil ich, ich bin super gespannt auf deine Analysen. Ähm, ich würde aber gerne anfangs wieder, weil wir haben nun mal einen Neuling halt da, mhm. der den Film gestern das erste Mal gesehen hat. <lacht> Delio, was sagst du zum Ende?
4: Also, ich, ich dachte, oh shit. Jetzt, jetzt, jetzt springt er aus dem Fenster, jetzt ist er tot. Und dann sehe ich seine Tochter, wie sie halt hochguckt und wie er da fliegt. Also ihn, wohl, man hört ihn auch noch, wie er, wie er fliegt und wie er lacht. Nee, ja, sie ähm, lacht.
0: Sie lacht. Man hört ihn nicht, man hört sie. Ja.
4: Okay, ich habe mit englischen Untertiteln geguckt und da war auch so seine Stimme und wie er so: Wuhu. Echt? Ja. Ah. Nur, nur deswegen Echt? ist es mir aufgefallen, aber dann dachte ich, okay, jetzt fliegt er da wieder. Ähm, also für oh. dich ist er geflogen am Ende. Ja, das ist so sinnbildlich. Das ist dann wieder so: so die, die Kunstform von okay, jetzt hat er es geschafft, jetzt fliegt er. So jetzt, mhm. jetzt, jetzt ist er durchgestartet. Aber das war dann wieder, okay, jetzt ist es wieder, jetzt ist es wieder der Film, jetzt ist es nicht Realismus. Mhm. Also das ist yeah. irgendwie, Ja, ich habe hab mir den Kopf darüber zu wochen. Okay, ist er jetzt, ist er, ist er tot? Ist er nicht? Ist es überhaupt wichtig, ob er tot ist oder nicht? Weil er, mm. er ist unsterblich geworden
1: durch die. Durch das ist das Stück? vielleicht der Grund, warum er, äh, warum er gesprungen ist? Weil er, besser kann es nicht mehr werden, er ist auf dem Höhepunkt. Ne? Mhm. Vielleicht ist das eine deiner Analysen.
4: Mhm. Oder sowas, ja. Also, ich bin, ich bin gespannt, was da kommt. Ich, ich habe äh, ich, ich bin auch immer ein Freund von, äh, von äh, einer Frage, die ich einfach behalte und nicht beantwortet ist. Mhm. So, also. Okay,
3: da finde ich super, weil ich, ich muss sagen, dieses, dieses Ende, als ich ihn zum Beispiel das erste Mal gesehen habe, das hat mich fertig gemacht. Ich fand es grandios. Ich fand es wirklich, wirklich grandios. Ähm, aber bei dem Ende saß ich selber da und war so: Ey, Alter, das, das ist gerade so viel für meinen Kopf.
2: Mhm, wie ja. wie ging es euch
3: ja. so, als das erstmal? Also, ich weiß mal, weil es witzig dass du wirklich genauso reagierst, weil beim ersten Mal, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, was man da gerade am Ende eigentlich gesehen hat. Es
0: passiert einfach etwas, was irgendwie alle und keine Emotionen auslöst, ne, Tobi? Also ich sag's beim ersten Mal, ähm, weil du fragst dich ja den ganzen Film über, hat er jetzt Superkräfte oder hat er sie nicht? Bildet mhm. er sich das ein? Weil es gibt Hinweise auf beides, so ne? Also es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass er nicht geflogen ist, weil der Taxifahrer hinterher rennt und sagt, du hast dein Taxi nicht bezahlt. Mhm. Ähm, es gibt aber in derselben Sequenz, also bei dieser Flugsequenz, diesen Typen, der sieht, wie er vom Haus springt. So, ne? Also, so es gibt Hinweise auf beides. Hat er jetzt Superkräfte oder nicht? Das wissen wir nicht. Und dann springt er aus diesem Fenster. Ja. Sie guckt runter, sie guckt hoch, lacht, lacht ja auch noch im Black so ein bisschen irre und es ist so also Ey, du hast mir jetzt nicht eine meiner Fragen beantwortet. So, hat er hier Superkräfte mm -hmm. oder nicht? So, ist so, er was, tot oder Ja genau, ist er tot,
1: ist er nicht tot? Warum lacht sie, lacht sie wenn, der, wenn er tot ist? Lacht sie, weil er weil er wirklich fliegen kann und sie wusste, ja, dass er genau. ist,
0: ist sie glücklich, ist sie traurig, ist sie irre, dreht sie durch? Was, was, was passiert da gerade? Und so, genau so, ne? das ist der Plan wahrscheinlich gewesen. Ja genau, ja, das ist wie der Kreisel am Ende von Inception. Ja, geht das geht sollte halt wahnsinnig Das hat
4: mich wahnsinnig gemacht. Okay, Birdman war okay. Das, <lacht> Inception hat mich wahnsinnig
3: gemacht. <lacht> Das Ende. Okay, aber da würde ich jetzt mal, wir sind eine sehr homogene Gruppe von vier weißen Männern. Ja. Jetzt, wo ich es gehört habe, höre ich schon, wie falsch es klingt. Ähm, aber jetzt würde ich mal ganz gerne hören, wer ist denn, wer ist denn Team Tot? Ich. Ich auch. Ich nämlich auch. Ich sag auch, er ist tot. Delio?
4: Ich bin Team Erlebt. Okay. Weil also, also Team Er super hat wirklich
1: super Kräfte. Ja, was heißt tot? Was heißt... Äh, <lacht> also,
4: weißt du, also, oh. ja, jetzt, ja, ja, Walle. Ja, ja, klar. Ich kann, ich, kann nicht, ich, kann das, ich kann das nicht, nicht trennen vom, vom Künstler warte da Warte mal meine, ganz kurz, Tobi,
3: kannst du Delio bitte schnell einen Whisky holen, damit das noch intellektuell ist. <lacht> ja,
4: ich kann das nicht trennen vom Künstler da so. <lacht> nee, also für mich fliegt er, weil ich will, dass er fliegt. Geil, ich bin okay. ein Märchen-Typ. Geil, ja. Ja. finde ich, find ich eine
3: super. Ich will, dass er fliegt. Ja. Finde ich, find ich ganz, ganz großartig. Ja. Finde ich ganz, ganz großartig. Weil das ist nämlich so, man guckt den Film und du ziehst deine Schlüsse für dich. Finde ich einen ganz großartigen Satz. Ich will, dass er fliegt. Tobi, deine Analysen, bitte.
0: Jo, ähm, fangen wir mit der, ich sag mal, offensichtlichsten an. Ähm, beziehungsweise die, die, die am schönsten wäre. Was ist, wenn er wirklich fliegen kann? Ähm das Ding ist, das Interessante an dieser Geschichte, wenn er wirklich fliegen kann, ist ja nicht die Tatsache, dass er fliegt, weil das tut er vorher schon. Das kennen wir als Zuschauer schon. Wenn er aus dem Fenster springt und fliegt, geschenkt. Haben wir schon gesehen. Wir akzeptieren die Tatsache, dass er Superkräfte hat. Jetzt in diesem Beispiel. Ne? Das Interessante ist Emma Stone, also seine Tochter Sam. Ähm, wie sie darauf reagiert. Sie sucht ihn logischerweise erstmal unten, findet ihn nicht und guckt dann nach oben und lächelt und lacht und black und sie lacht weiter, ein bisschen schriller. Was ein bisschen komisch ist. Ähm, aber hier stellt sich die Frage, wieso reagiert sie so auf ihren fliegenden Vater? Und da gibt es im Prinzip zwei ähm, Möglichkeiten. Ähm, die beiden haben ja ein Verhältnis, das, ich sag mal, nicht gerade von Harmonie geprägt ist. So, Er war nicht da als Vater, und sie nimmt es ihm krumm und ähm, ne, Drogenabhängigkeit und so weiter, wozu sowas führen kann, äh, also abwesende Eltern eben auch Scheidungen und so. Ähm, die Frage ist, kann sie das auch? Ich meine, wenn, wenn wenn sie seine Tochter ist und mhm. auch dementsprechend ihre seine Gene hat, kann sie vielleicht auch fliegen. Das würde erklären, warum sie ziemlich cool damit umgeht, dass sie gerade sieht, wie ihr Vater fliegt, weil die lächelt ja nur so komisch. Auf der anderen so. Seite will sie sich ja auch ein paar mal äh, Moment, das unterstützen. Moment, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Okay. Ähm, so. Das, das würde die Reaktion von ihr erstmal diese, diese Leichtigkeit in ihrer Reaktion erklären, was im Prinzip dann auch zeigen würde, also ihr Blick am Ende, die, diese Reaktion von ihr würde beweisen, dass er wirklich Superkräfte hatte, die ganze Zeit über. Weil warum sollte sie sonst so cool darauf reagieren? Eine andere Möglichkeit wäre, dass, dass sie äh, ähm, zwar nicht selber diese Fähigkeit nicht hat, deswegen übrigens... Ähm, Alkohol- bzw. Äh, Drogenabhängig wurde und so, also dieses Minderwertigkeitsgefühl entwickelt hat, weil ihr Vater hat Superkräfte, sie nicht, ähm, dass sie aber davon weiß. Mhm. So, ne? Also dieser Blick von ihr am Ende löst super viel oder stellt super viele Fragen einfach. Warum reagiert sie so in Anführungszeichen cool auf die Nummer, egal ob er jetzt lebt oder nicht? So, und das könnte man als erste Interpretation nehmen, als Beweis dafür, dass er Superkräfte hatte, die ganze Zeit. Ihr relativ cooler Blick am Ende. Also, dass sie so ruhig bleibt. Mhm. Und einfach nur lächelt und lacht. Weil normalerweise reagierst du nicht so, wenn da eine zermatschte Leiche deines Vaters auf dem Boden liegt, oder wenn dein Vater auf einmal fliegen kann und nichts drunter hat unter seinem Kill, wenn er im Krankenhaus liegt. <lacht> so, ne? Also, das, das ist ja kein normaler Blick, den sie da hat. Das ist eine normale Therapiesitzung. Warum sitzt sie hier? Ich habe Daddys Eier gesehen. Ja, und zwar fliegend.
3: Aber das Problem waren die Eier. Also, ja. Das Problem waren die Eier.
0: Er stand unter dem Lüftungsschacht in kurzen Hosen. Das war nicht gut. Ja, also. Dann äh, äh, zweite Möglichkeit. Ähm, er ist gesprungen und ist tot. Das sind so die beiden großen Offensichtlichen, sag ich mal. Und da ist jetzt die Frage, wieso guckt sie so? Ähm, wie gesagt, ne, sie guckt ja nur nach unten, sucht ihn ja sogar noch ein bisschen und guckt dann hoch und lächelt. Ähm, da so der einfachste Punkt, den ich auch sehr, sehr häufig im Netz gelesen habe, ist, sie verkraftet den Anblick nicht von ihrem zerstörten Vater. Sie ist selber super labil, das wissen wir, ähm, sieht, äh, sieht dann halt eben die zermatschte Leiche ihres Vaters unten am Boden, mhm. guckt deswegen halt rum, guckt hoch und dreht halt durch. Also bei ihr knallt eine Sicherung durch, mhm. und fest, fängt deswegen an zu lachen und deswegen sehen wir auch nicht, wo sie lauter anfängt zu lachen, wie ihr Gesicht da aussieht. Ne? Cut black. To black und dann fängt sie an lauter zu lachen. Also, bei ihr knallt einfach eine Sicherung durch. Also, dieses manische Lachen. Das, ich kann mich genau. erinnern, als meine, meine, äh, Frau Frieda sich mal die Fingerkuppe
3: abgeschnitten hat, zum Beispiel auch, die saß auch im Auto neben mir, die hat nicht geheult oder, ah, es tut so weh, fahr mich ins Krankenhaus. Nee, Frieda hat angefangen ganz hysterisch zu lachen. Ja. Das war ganz furchtbar, also, war schlimmer als
0: alles andere. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass du heult, ehrlich ja. gesagt. Also, das ist so ein Lachen halt, ist, ne, dass, also, eine labile Persönlichkeit zerbricht. Was bedeuten würde, der hat die ganze Zeit über Wahnvorstellungen gehabt. Der hat keine Superkräfte. Ähm, was das begründen könnte, kommen wir später zu. Aber so, wir wissen jetzt, okay, der Typ war nicht nur hochgradig suizidal, was ja des Häufigen thematisiert wurde, unter anderem in dem Stück, das er inszeniert, ähm, sondern er hat es auch durchgezogen am Ende. So, ne? Er hat sich umgebracht und die Tochter verkraftet das nicht. Ähm, da die andere Lesheit ist, äh, also ihres Blickes ist, sie freut sich, weil zwei Dinge sind passiert, die sie haben wollte. Punkt eins dieser komische Existenz, diese unwichtige Existenz, die äh, sie ihm ja vorwirft, die er hat, ähm, ist vorbei. Und darüber haben sie kurz vorher gesprochen, ähm, er hat es tatsächlich geschafft, zur so Legende zu werden. Er ist nicht nur derjenige, der sich auf der Bühne die Nase weggeschossen hat, sondern jetzt in dem Moment des höchsten Dings, jetzt hat er einen Twitter-Account und er hat schon so und so viele Follower, wo sie ja kurz vorher drüber sprechen, ja. wie 80.000 in einem Tag oder sowas. Ja. Ähm, und jetzt ist er auch noch tot. Was so ziemlich das und, und macht Selbstmord als Künstler. Wo jetzt, wo er als Künstler erkannt wird, bringt er sich um. Was Besseres kannst du im Social-Media-Bereich praktisch nicht machen, Das ist kaputterweise.
3: so ein Märtyrer-Ding dann. Ja, so ein, halt, ja, so ein ne?
0: Künstler-Märtyrertod, ne? Kurt Cobain schießt sich die Rübe weg. Alle, wow, wie krass bist du denn? Nein. So, nein, das ist traurig, das ist furchtbar. Darüber sollten wir reden und ihn nicht feiern dafür. Mhm. So, ne? So, dieser, dieser Moment ist natürlich für einen frisch geborenen Internetstar der Traum. Zwei Tage vorher rannte der nackt um an Times Square und jetzt springt er, nachdem er sich die Nase weggeschossen hat, aus aus dem, äh, aus dem Fenster. Großartig. Das Stück wird quasi ja. in die Geschichte eingehen, mhm. weil... Genau, er wird zur Legende. Und darüber freut sie sich, weil ihr Vater ist ihr scheißegal. Er ist scheißegal so. Der ist halt ein Wichser. Beziehungsweise war nie
1: für sie da. Aber er wollte ja sich auf der Bühne, wollte er sich ja umbringen. Das war ja nicht geplant, dass er sich nur die Nase wegschießt, oder? Da kommen wir jetzt gleich zu. Okay.
0: Weil das ist nämlich eine andere Möglichkeit, äh, das zu lesen. Also da kommen wir ziemlich genau jetzt zu. Ähm, er ist schon auf der Bühne gestorben. Er mhm. hat sich die Rübe ja. weggeschossen. Nicht, nicht die Nase, weil ganz ehrlich, sich die Nase... Aus diesem Winkel, das ist zwar möglich, aber wie unwahrscheinlich ist es, sich damit nur die Nase wegzuschießen? Gehen tut's, aber trifft mal, der hält ja relativ weit weg vom Kopf und drückt dann ab. Sodass der Winkel könnte stimmen zur Nase, aber trifft mal die Nase, das ist schwer. So, ne? Der hat ja, der hat ja jetzt auch nicht so ein so Nixon-Zinken da sitzen, also der hat eine ganz normale Nase. Möglich, klar, aber schwer. Und vor allem passt das nicht in das Stück. So, wa warum, ne? Was soll das? Und. Diese Tatsache, selbst wenn er sich die Nase weggeschossen hat, du stehst als Publikumsmensch nicht auf und applaudierst, Standing Ovation, die Kritikerin steht nicht auf und verlässt den Saal, wenn da sich jemand gerade entweder die Rübe oder die Nase weggeschossen hat. Es sei denn, wir sind ab diesem Zeitpunkt des Schusses im Jenseits, wenn du so willst, also in einer <lacht> postmortalen Situation. In der Situation, wo das Leben noch mal an dir vorbeirauscht, sag ich mal, ähm Natürlich würden da die Leute Standing Ovations geben für deine Performance, dass du die rüber wegschießt. Natürlich wachst du gefühlt drei Stunden später im Krankenhaus mit einer fast verheilten Nase, neuen Nase auf. Deine Ex-Frau ist auf einmal cool mit dir, deine Tochter ist auf einmal cool mit dir. Dein, dein bester St Freund sagt dir, du bist jetzt ein Held. Ja, genau, dein du bist Stein jetzt Stein ein Stück. Star, dein Stück hat ein neues Genre erfunden. weil ich sich die Nase weggeschossen. Die, das hast die ich, aber
1: Kritikerin äh, haut aus dem Theater ab, weil alle es feiern. Ne? Genau, ja, ja, also, Und ja. Und sie schreibt ja diese Kritik, alle lieben ja, ja, dieses ja. Stück. Das Stück ist das Geilste, was es gibt. Birdman hält endlich die
0: Fresse und geht scheißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt springe ich auch noch aus dem Fenster und kann fliegen und meine Tochter schaut mir stolz und lachend hinterher. Mhm. Interpretationsmöglichkeit, der ist auf der Bühne gestorben. Oh. Der hat Selbstmord mhm. begangen. Auf der Bühne, ja. im Moment seines besten Schauspiels übrigens. Das ist das erste Mal, dass er die Szene wirklich geil spielt. Das, und schießt sich dann
3: die Rübe weg. Das muss ich auch sagen, das war auch meine Vermutung, ehrlich gesagt. Weil dieses, so, das Ende ist einfach so, plötzlich ist alles toll. Ja. Alles, alles fällt so in in Platz rein und so Die Reporter
0: auf der Ja, die, die Reporter
3: sonst. er kriegt eine neue Nase er hat sogar noch einen schönen Moment mit seiner Tochter er ist in den Zeitungen und äh, er hat endlich wieder einen Bezug zu gefunden zu den Dingen die wirklich wichtig sind also hier Zitat ich habe die Flieder mitgebracht oh ich kann die gar mhm, nicht. was reichen. übrigens sehr transzendent was ich ist, so ne? interessant fand an dem Ende halt auch er liegt in diesem Krankenhausbett und hat diese weiße diesem weißen Verband halt drauf. Es sieht aus wie eine Birdman-Maske, ja, jetzt voll. in weiß. Und er hat ja auch noch blau geschwollene Augen. Mhm. Es sieht wirklich aus wie eine, wie eine Maske. Ähm, er kommt in dieses Bad rein, macht sich diese Maske ab und sieht unter der Maske, ist er jetzt endgültig zum Birdman geworden. Also halt mit dieser blau gefärbten, schnabelartigen yeah, Nase, yeah. die er da hat, mit diesem Zinken drin. Dann sitzt Birdman halt auch noch auf dem Klo. Und das habe ich nicht interpretiert als, dieser Charakter wird herabgewürdigt, sondern mit allem, was der durchgemacht hat, und das sehen wir den ganzen Film hindurch ja immer, habe ich so verstanden, nach allem, was passiert ist, ist Birdman trotzdem da. Er ist trotzdem da. Er kommt mit dem nicht klar, weil er geht ja dann auch aus dem Badezimmer raus und sagt, bye bye and fuck you. So, einfach ja. Scheiß drauf. So, Birdman, egal was ich tue, ich habe auf der Bühne das und das, ich habe alles getan. Birdman ist trotzdem da, der gehört einfach zu mir. Also kann ich auch mein Leiden jetzt komplett beenden. Er wird weil, ihn nicht los. Ja, er wird es nicht los. Mhm. Er wird's, Selbst wenn er geläutert ist, wird er es nicht los und deswegen beendet das halt einfach kurzerhand. Ja, das,
0: aber, aber ab, das würde ja bedeuten, dass er da sich umbringt. Richtig. Nicht auf der Bühne
1: schon. Ja. Was aber dafür auch spricht, dass äh, die letzte Analyse, dass er schon auf der Bühne gestorben ist und alles andere ist noch so endlich alles gut. Ähm, Emma Stone, die, seine Tochter, also seine Tochter Sam, ist das erste Mal, dass sie lächelt.
2: Mhm. Die haben mit, endlich einen mit Vater, Vater, zusammen. Genau mit sie ihm zusammen
1: und dann auch am Ende. Also man sieht sie vorher im ganzen Film, wenn ich mich nicht irre, nicht einmal lächeln. Nein, zumindest Oscar nominiert nicht. ohne zu lächeln.
0: Respekt. <lacht> <lacht> Ja, ey, und ähm, die letzte Analyse, die geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, die fiel mir ehrlich gesagt gestern Abend ein, also die ist vielleicht noch nicht ganz ausgreifend. Das können wir gerne Moment, du hast machen. das alles
1: selber, äh, die
0: Analysen? Äh. Größtenteils, ja. Ähm, und dann halt nachgeguckt, ob andere das auch schreiben. <lacht> <lacht> so, und die, äh, die habe ich jetzt nicht äh, nochmal in Anführungszeichen verifiziert, also da können wir gerne drüber sprechen. Also nochmal zur Klärung, Analyse ist halt auch wirklich einfach mal... Ja, einfach
3: mal, ne, aber Analyse halt auch ist einfach mal festhalten, was ist in der Szene drin. Mhm. Und es gibt halt, es gibt tausend Möglichkeiten, mhm. Szenen zu interpretieren. Aber man sagt immer, wenn du Hufe hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Und deswegen ist es dann halt auch so, da kristallisieren sich bei vielen Sachen, gerade bei so einer Szene, drei findest du definitiv. Fünf ist dann schon,
0: okay, mal hören, was es ist. Mhm. Weißt du? Mhm. So und jetzt kommen wir äh, zu besagter selbst ausgedachter spontan Schnapsidee oder nicht Schnapsidee ähm, und zwar ähm, wir sehen am Anfang des Films die ersten zwei Einstellungen, die wir sehen, wo auch noch geschnitten wird, ist ein äh, a der fallende Stern, äh, also der Komet, der irgendwie oder Asteroid oder was auch immer das ist, der auf die Erde fällt und diese Qualen. Wir erfahren im Laufe des Films, dass er versucht hat, sich umzubringen, nachdem er Stress mit seiner Ex-Frau hatte, ähm, indem er ins Wasser geht, sich ertränken wollte, da von Quallen angegriffen wurde und das gerade so überlebt hat. Und die letzten Bilder vor dem Krankenhaus, also nach dem Schuss, sind der Komet und die, und die Quallen. Die Quallen. Mhm. Was bedeuten könnte... Die toten Quallen am... Gestrandete tote Quallen am Strand. Genau. Mhm. Was bedeuten könnte, dieser ganze Film ist diese mein leben zieht noch mal an mir vorbei geschichte also der, der, der lebt die ganze zeit nicht der ist tot wir sehen das was er sieht kurz bevor das licht ausgeht mhm. also bei ihm weil er diesen selbstmordversuch damals nicht überlebt hat so und jetzt da die anhaltspunkte für das klingt ja erstmal total weird das ist so eine harry erwacht im schrank und stellt fest es war alles nur ein traumnummer also bei Harry Potter, ähm, ja. genau der ähm, Voldemort wird wach und ist eigentlich noch im ersten Film immer noch unter dem Schrank. Ja. Also, dass der ganze Film praktisch so eine jenseitige ich sehe mein leben noch mal an mir vorbeizieh nummer ist. Die Hinweise dafür ähm, sind eigentlich relativ deutlich, wenn man sie sehen will, nämlich ne, Beginn und Ende des Films, dieselben beiden Einstellungen, und zwar da die Quallen, die ihn angeblich verhindert oder die angeblich verhindert haben, dass er stirbt. In dem Bild sind sie aber tot. Die liegen tot am Strand, so wie er dann wahrscheinlich getan hätte. Ähm, Komet, klar, das Aussterben von Dinosauriern, ist so das Erste, was einem einfällt. Der Typ ist in seinem Job ein Dinosaurier, der war in den 90ern mal jemand. Den Begriff gibt's ja. Ne? So, so ein alter Dinosaurier, komm, den brauchen wir nicht einstellen. Und ähm, was wir hier in dem Stück sehen oder in dem Film dazwischen und auch in dem Stück, das er inszeniert, ist ja im Prinzip, darum geht's ja auch, eine Wiederaufarbeitung seines bisherigen Lebens. Ne? so dass er ein viel zu äh, als als junger Mann ein viel zu kranker Wichser war der hat da irgendwie auf deren ähm, Hochzeitsjubiläum eine ne alte gebumst was seine Frau dann gesehen hat der hat seine Tochter ignoriert der hat nur gearbeitet Milliarden gescheffelt wird irgendwann mal gedroppt keine Ahnung wo die Kohle geblieben ist ja nee das, ähm, ist, das ist durch seine Filme halt weil der hat Birdman eins bis drei gemacht ja ja genau Franchise. genau aber wo die Kohle geblieben ist wissen wir nicht das heißt der hat irgendwie es geschafft diese gigantische Menge an Geld um den Kopf zu hauen wie wissen wir nicht, das wird auch nicht erwähnt. Also irgendwie, der hat einen ganzen Haufen Scheiße gebaut. Der war ein junger, wilder Wichser, ein Promi, kein Schauspieler, wie so schön mal gesagt wird. Mhm. Was im Prinzip Edward Norton ist, nur un, also nur unerfolgreich, aber so diese wilde Seite, Edward Norton, das war der teilweise auch. Ey, vielleicht hat er in dem Alter, wenn er da auf seiner Hochzeitsparty oder Hochzeitsjubiläumsparty eine Alte bügelt, vielleicht hat er auch versucht, auf der Bühne oder vor der Kamera eine Alte zu bügeln. Kann gut sein. Der behandelt die Leute um sich herum beschissen. Er selbst spielt ja zwei Rollen in dem Stück. Der Typ, der sich das anhäut und der Typ, der sich erschießt. Er ist auf der einen Seite der Erzähler seiner eigenen Geschichte und auf der, äh, ich sag mal, metaphorischen Ebene, der Typ, der sich am Ende die Rübe wegballert. Also der, der wirklich Selbstmord begeht. Er schafft es, all seine Probleme, in Anführungszeichen, mit seiner ähm, Ex-Frau, die aus irgendwelchen Gründen in diesem Theater rumhängt, das ergibt ja
1: überhaupt keinen Sinn. Warum hängt die da rum? Ja, weil sie immer noch eine Art Freundschaft haben. Ne? Ja, Verbund aber warum nicht. hängt
0: die bei ihrem Arbeitsplatz rum? Wenn, wenn ne? ich mit meiner Ex-Frau, die hängt ja auch nicht bei mir im Büro rum.
1: Nee, sie weißt war du? halt bei der Premiere da, um sich die anzugucken. Nein, die war bei
0: diesem Vorpremiere Na, und ja. die hängt da Backstage rum. Das ist natürlich Ach, okay. erzählbar, keine Frage. Aber, warum ist sie da? Weil, ich meine, die haben kein Freundschaftsverhältnis, ein bisschen übertrieben. Sie hasst ihn ja. Das, das läuft im Laufe des Films, wird das immer... Ähm, freundschaftlicher sag ich mal bis hin zu dem Ende, dass sie ihm beinahe sogar verzeiht. Ne, diese ganze Nummer, ich habe meine Tochter ignoriert, beginnt mit, sie bekommt einen Job bei mir oder sie hat einen Job bei mir. Also genau das, was dazu geführt hat, dass ich eine beschissene Beziehung zu meiner Tochter habe, nämlich der Job. Da setzt, da beginnt unsere Handlung und im Laufe dieses Jobs wird sie besser, weil sie immer persönlicher wird. Also das ist praktisch so eine Redemption von all den Fehlern, der gemacht hat, bevor er sich selber umgebracht hat, die am Ende dann eben auflösen, dass er jetzt gehen Himmel fliegen kann. Also so, er, der Geist hat praktisch seinen Frieden gefunden. Mhm. Durch den Selbstmord. Der am Anfang stattgefunden hat und immer wieder im Laufe seiner Geschichte thematisiert wird, dass das die Lösung seines Problems ist. Er bringt sich um. Dann sind alle zufrieden heftige Botschaft eigentlich <lacht> Kön könnte
3: eine sein ne also, ja, aber deswegen auch ja auch dieser dieser äh, extrem wie ich anfangs immer fand sehr unpassenden äh, unpassend, aber mittlerweile ich immer geiler finde ähm, Zwischentitel von Birdman äh, die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit ja so heißt im Englischen ja auch Und halt einfach so dieses dieses wenn du dir dir selber halt auch nicht über deinen eigenen kann man sagen, Unwissenheit ist ein Segen, gibt es ja nicht ohne Grund. Ne? Mhm. Und das ist halt einfach, wenn du dir äh, über diese ganzen Sachen, weil er hat ja eine absolute Profilneurose, halt auch der Typ oder alle, und wenn du dir darüber einfach über dich selber und wie du halt wirkst, äh, wirklich nicht im Klaren bist und einfach leben kannst.
0: Ja, und ich meine, also wenn du den den ähm, jetzt in Bezug auf diese diesen Interpretationsversuch, ähm, diesen Untertitel, nenne ich es mal, oder diesen Alternativtitel, schön mit Oder ja betitelt, oder, ähm, anschaust. Ich meine, wer weiß denn noch weniger über das, was passiert, als der, der tot ist? Oh, ne? ähm, wow. <lacht> wow. Das <lacht> war jetzt philosophisch. Ich sag dir, das,
3: Ende, das Ende von dem Film ist echt heftig. Und wie gesagt, Tobi und ich haben jetzt den Film zum dritten Mal gesehen. Es war das erste Mal, haut er dich um. Erstmal über das, was du da siehst und, und wie er gemacht ist. Beim zweiten Mal entdeckst du plötzlich die ganzen kleinen Feinheiten. Und beim dritten Mal, jedenfalls ging es mir so, und ich glaube Tobi auch, ähm, fängst du an, den Film zu sehen und einfach zu sagen, ich glaube, ich verstehe es langsam. So, ich glaube, ich verstehe viele Sachen jetzt, weil sich so viele Sachen, es werden so viele Sachen auf, aufgemacht innerhalb dieser Beziehungen, die alle ihren eigenen Kreis durchlaufen und alle am Ende zu einem Abschluss kommen. Äh,
1: zu dem Thema Verstehen, ab dem dritten Mal Sehen, ist mir auch eine Frage aufgekommen, der Film wird ja quasi theatermäßig gedreht, ne? es hat die ein den Eindruck einer einzigen großen äh, Szene, Plansequenz Plan ohne Schnitte. Ähm, hätte der auch mit ganz normal funktioniert, der Film? Mit ganz normalen Schnitten? Ich glaube nicht. Nicht das ist die in, Frage nicht in dieser
4: Intensität, glaube ich. Also genau, ich, ich erinnere mich, das letzte mal. mal, dass mich ein Film so umgehauen hat, war es tatsächlich Victoria. Die hm. deutsche Produktion. Hm. Und die ist auch ohne Schnitt. So, ja, die und, ist ja und, sogar wirklich ist, ohne Schnitt. Genau. Ich, ich, ich glaube, dass dieses, dieses permanente Dabeisein, keinen Augenblick verpassen, das ist etwas, was uns als Menschen in unserem Leben immer wieder Das hm. ist unsere Realität. Wir haben nicht den Schnitt, außer wir gehen pennen. So, wir träumen in Film. Aber wir sind, im, in, im Leben sind wir im Theater mit dabei. Und deswegen berührt es uns auf eine urtümlich, urtümlichere
0: Art äh, instinktiver, so geht es mir auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde es beinahe sogar umdrehen, ähm, weil der gegenteilige Effekt sogar noch stärker ist. Du hast auf der einen Seite, ja, wir gehen durch unser Leben wie, abgesehen, wir gehen vom Pennen jetzt, äh, wie durch ein Theaterstück. So, es gibt keinen Schnitt. Aber was es halt in der Realität gar nicht gibt, was der Film macht, ähm, ist, du rennst niemals. Ich meine, Ganz ehrlich, wann kommt das vor, dass du mal zwei Stunden lang ununterbrochen jemandem hinterherläufst und ihm dabei zuguckst? Hm. Also wenn du auf die Zuschauerebene gehst, du guckst in unfassbar nahen Einstellungen. Das ist ja so, als würde ich jetzt fünf Zentimeter vor deinem Gesicht rumhängen. Und das zwei Stunden lang gucke ich dir einfach beim Sein zu. Das ist als Zuschauer so wahnsinnig intensiv ja, und so ja. wahnsinnig unangenehm teilweise auch, weil ich will das nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie diese, diese in Anführungszeichen Schlägerei zwischen Edward Norton und Michael Keaton, wie sie dann halt nackt da am Boden rumwälzen. Das ist so eine peinlich erbärmliche Situation, ja, ja. in der die beiden sich da befinden. Aber du guckst zu ununterbrochen. Ja, du musst da durch. Ja. Du, bist, du bist in der
4: Achterbahn und du musst die jetzt fahren bis genau, zum Ende. Genau. Ja. Ja. Das ist ja das ist halt auch wieder dieses, dieses Element von Theater und Film so zu vermischen. Mhm. Du bist da dabei, ja. das ist wie beim Theaterstück, du, du erlebst das live. Du kriegst eine Geschichte analog erzählt und hat diesen analogen Charakter, weil du halt keine Schnitte hast. Und trotzdem ist es dieses ähm, ja, technisch wahnsinnig gut umgesetzte ja. Filmische, ja. Äh, was dabei ist. Das ist manchmal fällt es, dir mehr, fällt es mir mehr auf, manchmal weniger. Und das muss im Idealfall, ich vergesse es komplett und ich bin halt
1: Teil dieses Theaters. Ja. Ich bin ja. in jedem Moment mit dabei. Das packt mhm. mich unglaublich. Das muss auch als Schauspieler, der so einen Film macht äh, und eine unfassbar spannende Arbeit sein. Ja, das habe ich mir die ganze ähm, Zeit im Kopf. Wie, weil weil du, ja, im, im, Theater, klar, Im Theater hast du es, äh, du bist auf du wartest auf deinen Einsatz. Na, was du ja beim Film nicht hast. Im Film stell dich Den, dahin, hin. Dein Stichwort halt. Genau. Und jetzt und Action. Dann fängst du an beim Film. Normalerweise beim Theater, du wartest auf deinen Ansatz, auf dein Stichwort. Und hier mussten sie ja schon so gemacht haben, dass Edward Norton schon auf Stelle war, gewartet, bis die Kamera vorbeifährt und wusste, ab diesem Moment filmt sie auf mich und ich gehe weiter. Also das muss eine unfassbar spannende, auch aber der Schauspieler ja, gewesen ja, ja. sein. Ich Mal
3: fra frage an euch. Ich, ich weiß es, ich hoffe, Tobi weiß, weiß es nicht. Wenn du es weißt, dann sagst du es mir bitte, wenn ich gerade gleich die Frage stelle. Was glaubt ihr, wie lange... Wurde an dem Film gedreht? Was glaubt ihr, wie lange haben die, haben die gedreht?
1: Äh, ich schätze mal. Ach, ich hab's nachgelesen. <lacht> dann, sag okay. ich, dann sag ich Dann sag ich. Aber, äh, ja. Okay, ich schätze. Drei Monate.
0: Okay, drei Monate?
1: 90 Tage. Also 90 ja. Tage,
0: ja? Also, der Film ist ja nicht ungeschnitten. Um das mal kurz äh, aufzubrechen. Genau, Und wir sind ja der Podcast mit Klugschuss, natürlich sind da Schnitte drin, ist sind Klar, ja digital. Nicht digital. Okay, mhm. ja, aber
3: er soll ja natürlich so sofort. Aber trotzdem, ja. den Film so zu machen, oh. Tobi, was meinst du, wie lange haben die gedreht? Finde ich
0: super schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, pro Szene roundabout ein Drehtag, ohne Proben. Mhm. Ähm, lass das 30 Szenen sein, 30 Tage, ein Monat? Roundabout? Mhm. Ein, zwei Monate vielleicht? Vielleicht zwei. Zwei Monate. Okay. Delio, willst du das ja. auflösen?
4: Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> also
4: ich dachte, ich dachte ehrlich gesagt, es sei halt so krass geprobt ähm, mit den Plansequenzen, dass es wirklich halt größtenteils vielleicht nur zwei, drei Schnitte gäbe in dem ganzen Ding. Ähm, dass es halt wirklich krass geprobt wurde und dann wie bei Victoria ein paar mhm. Takes quasi äh, gemacht wurden. Sag jetzt
1: nicht, dass das zwei, drei Drehtage waren. 30. Also ein okay, ein yes. right. Das waren
4: gerade right. mal
3: 30 fucking Drehtage. Also für für einen Film von dem von dem Kaliber mm. äh, muss ich auch wirklich sagen, das ist größtenteils, schätze ich, auch mal einfach absoluten Profis hinter der Kamera halt auch geschuldet, als auch Und absoluten vor. Profis ja. vor ja, ja, der Kamera. Also. Weil ähm, in, mit mit dem Cast, ey, ohne als ich gelesen habe, die haben den Film in New York in 30 Tagen runtergedreht. Da sitzt er halt, da, ey, Alter, das ist, irre. Mich, ja. ich das ist ja der Wahnsinn. Ja, äh, allein um eine
4: Plansequenz. Ihr seid Filmemacher, ihr wisst, was das bedeutet, eine Plansequenz zu machen. Ja, die sind also, immer die scheiße. Die heißt nicht umsonst Plansequenz. Ja, ja, die, die, so die, sind so die sind immer, immer scheiße bis bis zum Ende. Ja. Das ist so. Aber ich Vor allem liebe Plansequenzen. Wenn du einen Film, so, so. Wenn, du einen Film
3: mit, wenn du einen Film mit unsichtbaren Schnitten haltst, also digital, also die, die haben ja alle ihre Tricks. ne? Diese, diese Technik ist nicht neu. Die hat Alfred Hitchcock schon mhm. gemacht bei Cocktails für eine Leiche. Genau. Der hat es aber sehr einfach gemacht. Der ist einfach immer sehr nah an Personen ran, bis ein Black äh, kam genau, und, und, und er dann, dann ein Schnitt setzen konnte, um dann wieder wegzufahren, so, um den Eindruck zu erwecken, der Film läuft in einem durch. Oh. Alfred, Alfred Hitchcock hat da den ersten bekannten Film zugemacht, wie gesagt, das war Cocktail für eine Leiche, der hat das da gemacht, aber wie das da in diesem Film halt läuft, ist es einfach großartig, muss ich sagen. Also ich habe ich erkenne die Schnitte auch mittlerweile, muss ich sagen und ich muss auch sagen, Inarito ist auch mittlerweile ein Filmemacher. Wenn ich bei denen in einem Film sitze, ich weiß noch, ich habe bei The Revenant damals mhm. mit ähm, befreundeten sehr guten Kameramann von uns gesessen mit äh, Tristan. Mhm. <lacht> Liebe Grüße an den an der Stelle. Und wir saßen halt den ganzen Film über da. Ich weiß noch, beim ersten Mal Revenant gucken, habe ich nicht auf die Handlung geachtet, ich habe mich mit Tristan nur über die Technik die ganze Zeit unterhalten, weil einfach so, ey, ich will den ich will den Film erstmal auseinandernehmen und dann gucke ich mir den an, so, ne? <lacht> Und ähm, ich finde diese Leistung einfach so krass. Ja. Ich finde das so heftig, dass halt so gut Schnitte wirklich versteckt werden können. Und Tobi und ich haben Hollywood-Schnitt und das ist schon ein unsichtbarer Schnitt. Wir haben das gelernt im Studio. Ja.
1: Aber das so noch mal zu machen, ist auch noch mal ein anderes Level. Aber ja. die Schnitte sind ja trotzdem zum Beispiel, man, man sieht die 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 Skyline von New York und dann wird es plötzlich Tag und so. klar. Das Aber klar, in der ja. Arbeit als Schauspieler, ja, die, die schneiden ja nicht wirklich, während Edward Norton zu sehen sind. Das heißt, es Na ist ja. wirklich eine, auch als Filmdarsteller, eine Theaterarbeit, Du musst, diese Szene muss jetzt klappen. Ich gehe jetzt an dieser Ecke vorbei und ab dem Zeitpunkt verfolgt die Kamera jemand anderes. Also es ist eine Vor allem musst du das Level halten richtig. an
3: Schauspielerei. Du richtig. Musst ja, du befindest dich ja in einer weiterführenden Story. So, die Charaktere entwickeln sich innerhalb dieser Story. Für mich als Schauspieler ist es aber jetzt, weiß ich nicht, der 26. Drehtag und ich habe drei Tage Pause. Jetzt muss ich erstmal mal gucken, äh, wie ist meine Figur jetzt eigentlich dem gegenüber. Wenn ich Schuss gegen Schuss habe, dann kann Ben Affleck oder so, der kann auch mal einen schlechten Tag richtig, haben. Richtig, richtig. Zur ja. Not kann man sagen so, ja, komm, versendet sich. Ne? Aber wenn ich halt eine durchführende äh, Geschichte habe, die so schnell, also ich finde Birdman ist sehr, sehr schnell erzählt ja. Ja. Ähm, und sehr komplex und die Figuren entwickeln sich sehr heftig. Das muss schauspielerisch ähm, korrigiert mich da beide bitte. Ich glaube, das ist, das ist, äh, das ist so ein so paar Exzellenten. Das muss und ich stelle mir das also, unfassbar anstrengend. Vor. Die
4: sind alle wirklich absolut exzellent präzise. Die sind ja.
3: unglaublich
4: präzise Schauspieler. Die einfach, ich meine, das schon im, im Schnitt, in einzelnen Szenen so zu spielen, ist schon echt die größte Kunst. Und die machen das einfach am Stück. Also das es haut mich auf so vielen ja. Ebenen um. Es ist einfach, du, du schaust wirklich, du schaust der brasilianischen Fußballnation beim Dribbeln zu, wenn du als Schauspieler diesen Film guckst. Also mhm. ich ja. ich werde den irgendwann auch einfach nochmal noch gucken, so normal, um um mal nur die Technik zu gucken und nur das, mhm. aber das war wirklich etwas, was, das hat mich einfach die ganze Zeit hatte ich das wie Birdman in meinem Kopf. Warum spielen die so? Warum macht die das so gut? War ist so präzise. Das
1: Timing ist nahezu perfekt. Perfekt. Unfassbar, und es gibt oder? diese eine Szene, wo Naomi Watts so einen ganz langen Gang von der also die Kamera bleibt stehen mhm. und sie läuft diesen Gang entlang, wo ich als Schauspieler auch ganz genau weiß, guck mal, sie, gibt, sie, sie ist perfekt, sie darf nicht zu so schnell werden, mhm. ne? sie mhm. weiß ganz genau, ich, erst wenn ich um die Ecke bin, bin ich jetzt frei, also quasi ist mein Take vorbei und dann kommt Edward Norton aus der Tür raus, Womit womit Sicherheit ein Schnitt ist. Okay, aber egal, Max, ja, 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 genau. Max, aber es, diese, 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 diese Perfektion an Arbeit, was, was im Film eher ungewöhnlich ist. Ne? Dann wird irgendwann mal Cut gesagt und fertig. Und da muss es durch. Das ist wirklich fantastisch, auch wirklich zu so anzusehen. Das, ist, das muss unfassbar Spaß machen. Ich wünsche mir mal, irgendwann sowas machen zu dürfen. Ey, Plansequenzen finde ich wirklich auch zum,
4: zum, zum Planen und zum Film an sich halt so eine geile Arbeit. Gerade weil dieses Theaterelement so sehr mit drin ist. Hier, Tobi hat mein Musikvideo geschnitten. Da, da habe auch ein paar, ein paar Plansequenzen mit drin. Weil es einfach, das wirkt so geil. Das ist, ja. eine das ist halt auch das Ding, ähm, das nimmt dich immer, eine Plansequenz nimmt dich mit auf eine Reise. Ja. Du, du, gehst, du gehst einen Weg mit
1: den Charaktern mit und diese Erzählweise ist beim Schnitt weg. Und stell euch mal vor, wenn was, Entschuldigung, Tobi, wenn was schief geht, kannst du nicht wie sonst im Film, okay, mach zwei Sätze, fang nochmal zwei Sätze voran. Du musst die ganze Scheiße ja nochmal von vorne drehen. Weißt du, <lacht> je nachdem wie, wie, wie lang kein Schnitt mehr war. Es ist unfassbar, was da auch auf dem Spiel steht. Also wie professionell und wie, wie präzise, wie du es ausgedrückt hast, dass du auch arbeiten musst. Es ist, Wir hatten, ich, ja, mich, also, mich würden die Proben interessieren. Mich würden die, wie, wie sahen die Proben aus?
3: Oh, ich ja. glaube ehrlich gesagt, weil äh, Tobi als auch ich und als auch ihr habt ihr auch schon Plansequenzen äh, gemacht und ich weiß noch, bei den Plansequenzen, die ich gemacht habe, die Proben dafür, also nicht als Schauspieler, sondern dahinter, äh, bei einer Kamera, die Plansequenzen, an denen ich mit am Set war, die Proben dafür waren immer sehr theateresk. Ja. Mhm. Also wirklich sehr, sehr theateresk. Die haben, die sind ihre, erst wurden die Dialoge durchgegangen, sodass das halbwegs steht, dann wurden die Wege durchgegangen, dann wurde mehrfach das mit, die Te mit der Technik durchgegangen, bis dann irgendwann mal gesagt wurde, so im Laufe des Tages, so, hey, jetzt machen wir mal eine heiße Probe. Das heißt, wir versuchen das und wenn das läuft, dann kommt das vielleicht sogar in die Schnittliste, aber ansonsten ist das weg. Ne? Ähm, also sprich, du machst die Kamera an. Du machst die Kamera an, ganz genau. Und äh, da Merkst du halt doch wirklich bei allen, so so, 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 so ein Leistungsabfall gibt's da nicht beim Drehen. Nee. Da steckt jeder drin. Und wenn du den achten und den neunten und den 29. Take machst, ist fuck oh. egal. Irgendwann kommst du in diesen, fuck, ich will jetzt, dass das klappt. Ja. Da musst du dich kurz mhm. beruhigen. Und dann, das ist halt total witzig, weil der Take, der es dann wirkt, äh, wird, da merkst du richtig, wie bei allen am Set der Schalter umgelegt wird. Und plötzlich jeder einfach nur noch Macht. Die sind, ja. Wir hatten das in der letzten Folge über. bei Soul. Jeder ist dann im Flow und ja. plötzlich läuft's. Aber dann ist der Arbeitstag vorbei. Ja, ja,
4: ja. ja. Ich, ich muss so lachen, weil das erinnert mich so, bei meinem Musikvideo ist die Eröffnungsszene. Die, äh, ähm, die erste lange Plansequenz, gehe ich durch die Altstadt von Zürich, durchs Niederdörfli. Und ja. und äh, und das haben wir früher morgen da gedreht und ich habe mich da halt echt auch mit, mit dem Regisseur mal kurz gefetzt. Mit Max. Liebe, liebe Grüße, okay. bester Mann. Ähm, und wir, wir hatten neun oder zehn Takes schon gemacht und er war so, so, wir haben's, so, besser wird's nicht. Und ich meinte. Doch besser wird's. Lass, lass, lass es noch besser machen. Wir haben 50 Takes gemacht. Wow. 50. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Es hat sich wirklich. Ich meine, Tobi, du musst es schneiden und ja. sichten. Aber ja, funktioniert. Aber äh, es hat es hat sich wirklich gelohnt. Und dieses Okay, aber besser wird's nicht. Doch, es wird immer ein bisschen besser. Der Kameramann hat so viel. Der der muss der muss auch den richtigen Winkel erwischen und und der muss rückwärts gehen und es ist wirklich, manchmal macht man alles genauso wie beim letzten Take, aber er sieht viel geiler aus und, und äh,
3: ja. An alle Schauspieler, die sich jetzt denken, ah, oh, ist ja schön, also kann ich doch was sagen, wenn mir am, Set, am Filmset was nicht passt. Leute, nur zur Erinnerung, Delio war bei seinem eigenen Musikvideo auch Produzent. Das heißt, der <lacht> und quasi den. auch Regisseur wahrscheinlich. Nee,
1: nee, das
0: war ja der Max, aber das haben wir, ja, ja, ja
1: cool, gut, aber du hattest wohl ein bisschen Mitspracherecht. Ja, ja, klar, ich habe ja, also, den Song geschrieben, das war meine also, Produktion. Es ist eine Art, Richard, vollkommen ja, das hat alle bezahlt. Das ist, das ist was, genau, er hat alle bezahlt. Das ist was ja, genau, vollkommen anderes. Ja, ja. Wenn du als, Nuller, also, als normaler Schauspieler plötzlich sagst, ah Leute, in dem ganzen Set, äh, können wir das bitte nur für mich anders machen, dann bist du raus. Also,
4: ne, das, ist, das ist halt das Ding, natürlich habe ich in meinen eigenen Projekten auch ich habe eine, eine klare Vision, eine künstlerische Version. Ich gehe jetzt nicht irgendwie im Theater äh, ja doch, ist auch schon vorgekommen. Aber <lacht> Ich gehe jetzt aber nicht äh, allen irgendwie reinreden, Hey, das, du musst deinen Job so und so machen und so und so machen, aber bei dem Fall war es, ja. war es eine andere Nummer. Ähm,
0: was ich nur sagen wollte zu dieser ganzen ähm, Produktion, <lacht> wie sie das gemacht haben, ähm, also zum einen ich, ich wollte schon sehr, sehr lange was sagen, deswegen äh, nimmt es mir nicht krumm, wenn das jetzt ein bisschen länger wird. Ähm, zum einen, ähm, das mit dem Timing, ich habe mir so Making-Offs angeschaut. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Making-Off-Material, ähm, logischerweise, weil das soll ja auch ein bisschen mysteriös bleiben, wie sie es gemacht haben. Ähm, du siehst aber, dass Inarito halt, der ist halt immer neben der Kamera hergelaufen. So, das, das kennt man auch so von äh, äh, Geschichten von ihm. So, der, der ist jemand, der ist bei den Technikern, der ist bei den Schauspielern. Der sitzt nicht in einem Kabuff und guckt sich dann an, sondern steht neben der Kamera. So wie Tarantino, der mittanzt bei Pulp Fiction. Ja, genau, genau. Und Inerito, der läuft dann so neben dem Kameramann her und drückt ihm im Zweifel auch mal so, so zurecht, winkt dann Edward Norton ran, der genau reinkommen soll. <lacht> oh, und der steht da geil, wie so ein Dirigent. Sehr also, ne, also super, das sieht super geil aus. Das sieht auch nicht so divenhaft, ne, sondern so, eher so technisch sitzt der da so und, und dirigiert, Ist halt so diese der, der, der dirigiert so dieses ne? Stück. dirigiert sein Baby, ja. Genau, und, Ach, und, und ähm, du kriegst richtig Bock, wenn du dir das anguckst, da mitzumachen. Also, das sieht aus wie so eine geile Erfahrung, an diesem Set zu sitzen und mit diesen Leuten zu arbeiten, weil man darf nicht vergessen, ähm, wir haben jetzt hier Schauspieler sitzen, so eure Perspektive haben wir jetzt gehört, wenn man jetzt aus der anderen Perspektive, aus der des Regisseurs in dem Fall, ähm, schaut, du brauchst ein unfassbares Vertrauen in deinen Cast. Ja, weil ja. diese Idee, äh, komm, wir machen uns jetzt das Plansequenz, die stand lange vor dem Cast, mit Natürlich. Sicherheit. Weil du, du baust dir ja den Film im Prinzip vorher schon und suchst dir dann einen Cast. Alles andere ist Michael Bay. Und, ähm, <lacht> ja, der hat, hat er ja gemacht. Ja. Und, und, <lacht> nicht nur einmal. Und, ähm... <lacht> Herr Bay, wir soll denn nächster Film
4: sein? Mark äh, Wahlberg, wir machen einen Actionfilm. Ja, genau, ja, genau. Wir genau, schreiben ja. die Geschichte heute Abend, morgen drehen wir. So, wir haben keine ja, ja. Idee. Ja, dann lassen Transformers ja. draus machen. Genau, der, Wir ja,
3: haben Mark Wahlberg ge gecastet.
0: Geil, für welchen Film? Ich wir ja, ja. noch nicht. Keine Ahnung, irgendwas in Boston. Denkt dir doch was aus. Ja. Hol Michael Bay, passt. Ja. <lacht> und, ähm... Die, dieses dieses Vertrauen in einen Cast zu setzen. Und dann ist das ja auch nicht ganz unmutig, wen er sich da rangeholt hat. ne so Wir wissen, Edward Norton ist schwierig. Da kannst du aber, glaube ich, als Regisseur davon ausgehen, wenn er. Bock auf die Rolle hat. Und ich meine, die war auf seinen Leib vorher schon Dann geschrieben. Ist er professionell, so, ja klar, der darf sich selber spielen. So Da wird der Bock drauf haben. Oh, und das, das gegen Conträr. Edward Norton soll am Set äh,
3: also unfassbar professionell ja. sein. Mhm. Er soll aber trotzdem, also der ist so professionell, dass er schon wieder ein Schwanz
0: ist. Genau. Okay. Also er ist halt ein Wichser, aber er, ist ein, er weiß, was er tut. Mhm. So, ne? Und jetzt in dem Fall ist es wahrscheinlich dann auch ein bisschen einfacher, weil er sicher selber spielen darf. Mhm. Und die hatten wohl auch ähm, Improvisationsraum. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles mega durchgeskriptet war. Logischerweise, das kannst du ja auch nicht machen. Also kannst du schon, aber dann wird es halt scheiße. Und ähm, dass, dass du aber dann so einen Newcomer hinsetzt wie Emma Stone, ich meine, wir reden hier von 2014, so, ne? also die, die war damals ein Newcomer. Ja.
4: Ähm, Für uns ein Newcomer, muss man auch sagen. Wenn jemand ja, gut. Wenn jemand in der Riege schon mitspielt, ist jemand schon
1: jahrelang in dem Beruf. Gut,
0: das, klar, aber in, in, in um, dem Produktion... Da muss ich dir ein
1: bisschen widersprechen, weil zum Beispiel Edward Nortons er Film, Spielfilmdebüt, wisst ihr, welches das war? Ich Zwielicht. Zwielicht mit Richard Gere. Dafür sogar Oscar nominiert ja, gewesen, glaube ich, in seiner allerersten Rolle. Also du kannst auch durch ein Casting, durch, durch eine gute Leistung im Casting, in diese Riege reinrutschen.
3: Ja, na gut. Ja. Äh, 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 DiCaprios erster Film war Gilbert Grape
0: und da hat er mit Johnny Depp schon gespielt ja
1: gut aber der hat jahrelang vorher diese Sitcom gemacht also er war auch schon jemand im amerikanischen Fernsehen
0: egal ja also wie der Weg dahin ist ist ja erstmal egal Emma Stone war zu dem Zeitpunkt ein Newcomer so eine Newcomerin egal was für Produktion die vorher gemacht hat nicht so eine so ne dann hast du Zac den wir hauptsächlich kannten als der Typ aus Hangover so ne wie lässt sich du seinen Namen
1: einfach gerade kurz aus Hangover vorher oder
0: Hangover vorher sorry das ist ein griechischer Name <lacht> ah, ja, ja.
1: Allein, dass er dafür, ja, super. Ne? Ja,
0: so, ne, dass, dass er halt, ich meine, der war der Fettsack aus, aus, aus Hangover. So ein Schauspieler. Und, ja, und der setzt denn da in so eine massiv wichtige und sagenhafte... Fantastisch gespielte Rolle rein. Also, wie geil macht er diesen Job als ist A, bester Freund. Echt schön, Freund. den mal
4: so zu sehen, ja. Voll,
0: ne? Und der kriegt diesen Spagat ja hin zwischen bester Freund und, und, äh, Manager. Ja, vor allen Dingen. kriegt das, oder Produzent, schafft das mal als vor Schauspieler Dingen, so, Du ne? castest, du castest solche Leute,
3: du castest solche Namen. Und dann bist du auch ein Zack Galefika Neckes, äh, steht halt neben einem Michael Keaton und spielt nur die zweite Geige. Und das muss ich halt immer sagen, das finde ich bei großen Schauspielern, also die wirklich was drauf haben, finde ich es immer total geil, wenn die selber auch sagen können, nee, ich kann auch ein super Supporter sein. Ja, genau. es
0: muss nicht um mich gehen. Und der Zack ist ein fantastischer Supporting Character in dieser Rolle. Mhm. Ähm, äh, also sowohl als Schauspieler, auch als, als auch als Figur. Also der kriegt es ja wirklich hin, in den Nuancen zwischen Freund und, und Kollege hin und her zu switchen. Das ist super geil. Und ähm, dann, äh, wen, wen haben wir denn noch hier? Äh, Naomi Watts zum Beispiel. Naomi Watts ist ein Charakter, den jeder kennt, eine Schauspielerin. Schaut mal in die Filmografie, davon habt ihr gefühlt, nichts gesehen, aber man kennt diese Person. So, ne? Und, und so, so geht mir mit Helen Mirren. <lacht> ja, schön. Ich kenne sie, ja? aber ich, kenn, ich habe original, halt, glaube ich mal, einen Film versehentlich mit ihr gesehen. Ja. So, ne? Also, das, dieser Film ist vollgestopft von Schauspielern und Schauspielerinnen, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ey, ganz, Michael Keaton, vorneweg, du besetzt doch nicht. Batman für so ein Projekt. Oder du besetzt erst recht batman Aus Marketinggründen, natürlich. Hammer. Aber dass, dass Michael Keaton auch in der Lage ist, mhm. das zu machen. Und wir reden hier von einem wirklich schwierigen Job. Ähm, nicht nur, weil er der Hauptcharakter ist, der 90 Prozent der Screentime hat, was brutal ist bei nur Plansequenzen. Mhm. Ähm, also selbst wenn sie unterschnitten sind, sind es Plansequenzen. Ähm, äh, sondern der spielt ja auch einen Schauspieler, der dreimal dieselbe Szene spielen muss, in drei unterschiedlichen Qualitäten, während er aber auch noch eine eigene Figur spielt. Und der muss es hinkriegen, als nicht als, als ja schon darstellen, äh, dargestellte Figur etwas darzustellen, in noch besser am Ende. Diese Nummer, dass er es hinkriegt, als Schauspieler, einen Schauspieler zu spielen, der etwas geil schauspielert, das wow. ist eine krasse das Leistung. Ist, das ist, das ist ja.
4: schon geil, aber ich kann es auch ein bisschen die Banken. Ich sehe es ziemlich technisch, dass es einfach drei Abstufungen gibt und ja, gut, du probst alles, alles ein in dem Sinne, das ist schon krass. Ja, aber aber ist,
0: also, was ich so geil finde an, an der darstellerischen Leistung, ich sage jetzt nicht, dass das das Beste ist, was je passiert ist, aber es ist einfach handwerklich super geil gemacht. Ja,
4: ja sehr also genau. halt Keen. auch wieder,
0: wieder, wieder ja. das Ding, dass es halt wahnsinnig genau ist. Genau. Er macht das sehr genau. Die, die Szene am Ende, die er da auf der Bühne spielt, so sein Grand Final, ne dass er das hinkriegt, zum ersten Mal wirklich geil zu spielen. Die Szene spielt er besser als den Thompson. Also Michael Keaton hm. spielt in der Szene lebendiger, besser und glaubwürdiger als seine eigentliche Figur. Das ist so geil gemacht. Wir haben alle figur
1: hm? in diesem Film. Es ist das wirklich so, also ja.
3: Schauspieler, die andere Figuren noch mal spielen ist schon ein verzwickeltes
1: Zwickmühlchen. War, wie, äh er, er spielt auch einen Schauspieler, der in einer privaten Situation gerade Edward Norton was äh, Vorschauspieler, damit der das glaubt, vor der Prügelszene, ja, 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 dass ja. sein Vater ihn missbraucht hat und bevor er sagt: Ach, ja, das, das ist, so, ja. geil. Und das ist, das so, ist so geil. Das ja. ist ja. so also, der Hammer. Die erzähl Leistung kurz, ist wirklich sensationell. Ja.
3: Erzähl kurz für jeden: äh, Wir erklären es ja auch für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Um welche Szene handelt es sich?
4: Also, die, die, die prügeln sich. Ähm, der, der hat, ähm, die haben eine Preview gehabt und der Edward Norton, der hat, ähm, der hat echten Gin auf die Bühne geschmuggelt und, ähm, und äh, er, der Birdman kommt dann auf die Bühne, Michael Keaton Michael Keaton kommt auf die Bühne und merkt das, dass da Gin drin ist, das wird ihm gesagt vom, vom Inspizienten und er tauscht das dann durch Wasser aus und äh, die Flasche und hinten spielt die Szene weiter. Er geht vorne an die Rampe und hält seinen Monolog und dann sieht man, oh Gott, das tut so weh und dann bricht er halt. Der Edward Norton im Hintergrund, während dem, während Michael Keaton seinen Monolog vorne hält, einen wichtigen Monolog hält, bricht er hinten die Szene ab und sagt, what, was zur Hölle, das ist wo das, ist mein Gin? Hast du es gewagt, mir meinen Gin wegzunehmen? Das ist Wasser. Das das geht so nicht. Ich brauche Echtheit. Es geht hier um Echtheit. Du bist kein echter Schauspieler und nimmt den halt live vor Publikum bei so einer Preview. Auseinander und das ist, oh Gott, das tut mir, ja. das zieht sich alles zusammen. Das ist das was Schlimmste, passiert. was einem
1: Schauspieler passiert. So kann. schlimm.
4: Ja. Der stört wirklich das ganze Ensemble, das Set bricht auseinander, das Bühnenbild ganz schlimm. Und, und daraufhin ähm, gehen Michael Keaton und, und Edward Norton ab. Und die sind dann irgendwo hinten in, in so einem Gang im Theater also, und, und 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 die die fangen dann an zu prügeln.
1: Äh, nee, ganz, kurz, nee, ganz kurz, äh, kurz, das war der erste Streich. Der zwei, äh, Edward Norton hat ein Interview gegeben und gesagt, das ist mein Stück und hat halt Ach, Dinge gegeben und das stimmt. war halt quasi die, der, der, die Kirsche, der Tropfen auf dem heißen Fass. Der Tropfen genau. also, ja, auf stimmt. dem
0: heißen
3: Fass. Das <lacht> ist, ich dachte mal, ich wäre der Meister der schlechten nee, Streich. Der <lacht> Tropfen auf dem <lacht> heißen Fass. Nee, aber äh, ja, eigentlich wollte ich noch nur sagen, äh, weil Delio hat das jetzt so schnell weggeflaspelt. Die gehen ab. Das heißt nicht, dass die jetzt anfangen, Breakdance-Corios gegeneinander Ach so, zu machen. Ja, Theater, sondern Flosske. auf dem Theater heißt es, die man, geht, man geht ab oder geht ins Off bedeutet, man geht von der Bühne mhm. aus dem Bild raus. Du gehst aus dem Bühnenbild, was gerade passiert, gehst du raus. Stimmt, sie gehen ab. Ah, ja, klar. <lacht> ja, klar. Ähm, sie gehen voll ab.
4: Und, und das ist ein halt long story short, Edward Norton ist ein Arschloch, verhält sich so und ähm, wirft Michael Keaton vor. Er kann halt nur so schauspielern, weil das muss echt sein. Es muss halt alles echt sein und ich mache das alles echt. Und in diesem Streit gaukelt Michael Keaton ihm, ihm halt vor, ja, äh, das ist so schlimm wie damals. Als, Weißt du, was richtig schlimm ist? Dein Alkohol? Alkohol triggert mich so krass, weil mein Vater damals, der hat gesoffen, das war ein Alkoholiker. Nicht du, du bist kein Alkoholiker. Der war ein Alkoholiker und der hat dann, und dann fängt er so an, zu schwer zu atmen zu schlucken und sagt, dann hat mussten wir mit ihm in Schuppen. Und dann hat er dann hat er seinen Gürtel ausgezogen und, hat, und und erzählt halt in dem Zusammenbruch so, dass er halt, dass er, er ihn vergewaltigt hat und seine Geschwister und der andere und, und Michael, äh, Michael Edward Norton. Norton, Edward Norton, danke, sagt dann halt so, ja, okay, sorry, das ist voll fucked up und dann sagt, sagt halt Michael Keaton so, ja. Siehste? Nee, das war echt, Das war alles gelogen. Ich kann das
0: auch. Ja. Und, und wir alle haben sie ihm geglaubt oh, ja, in dem Moment. Ja, ja, so. Ja. so eine Schelle. Ja. So geil. Das war wirklich richtig gut. Vor allem den Gag, den kennen wir ja auch alle, wenn Schauspieler irgendwo vorkommen. Ich meine, wie oft kam dieser Gag bei Big Bang Theory vor? So, ne? So, der, das war Schauspieler. Nee, aber in der Situation, in der Szene, in der Situation, in der das eingebaut wird, vom Drehbuch von Michael Keaton und wie und so, war das echt on point. ist echt alter Gag, richtig geil aufgegangen. Keiner
4: hat das kommen sehen. Ja. Ich schwöre es dir noch. Die, die größte Theaterhasen und Veteranen. Ja. Keiner hat das kommen sehen.
3: Und Das ist immer so schön, es gibt eine super supergeile ähm, Saturday Night Live -Sketch, äh, Sketch Szene mit Sir Ian McKellen, also den Darsteller von Gandalf der einen äh, Schauspielkurs leitet, eine Masterclass ja, das ist in so diesem geil. Und, <lacht>
2: und das ist, das ist super das ist so geil, geil. Oh weil du hast,
3: ich glaube, Ricky Gervais, der dann halt auch damit drin ist als ein da Teilnehmer in dieser oh, Masterclass, oh, der fragt, ja und als Gandalf, wie konnten Sie das so gut spielen? Also stellt so völlig random Frage und hier McKellen steht dann da, wissen Sie. Wenn Sie an großen Filmsets sind, so wie ich jetzt bei Herr der Ringe, und Leute fragen mich, wie haben Sie es geschafft, in Gandalf reinzukommen? Wie konnten Sie so sprechen und mit den anderen interagieren? Sag ich, gib ich immer einen Tipp. Leute haben mir gesagt, was ich tun soll. <lacht> Und das ist eigentlich auch schon alles, was das Schauspiel
0: <lacht> beinhaltet. Leute sagen dir, was du tun sollst. Und das tust du dann einfach. Aber <lacht> well, also, 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 wie konnten sie, naja, Peter Jackson hat mir gesagt, geh dahin. Also, <lacht> bin ich dahin gegangen.
2: <lacht> also,
3: ja. Im Original hat so, total geil yeah, das so, ist, okay.
0: People tell, uh, were asking me, how could you deliver that
3: line? Well, simple answer is, people told me. Was like, was like, how can you become
4: Gandalf the Grey? Well, at some point, I just start being Gandalf the Grey. <lacht> Now, ja. for example, I'm Gandalf the Grey.
3: Ja. Now, I'm Shirley McKellen. <lacht> okay, super. So Der geil. Typ ist so Pass geil. auf, Leute, ich würde mal ganz kurz vorschlagen, wir machen äh, ein ganz kurzes Päuschen einmal, weil äh, Handlungszusammenfassung ist, wir sind seit über einer Stunde 40 jetzt gerade äh, schon. Normalerweise wow. machen wir eine Stunde eigentlich immer ein kurzes Päuschen. Wir machen mal jetzt ein kurzes Päuschen und kehren danach zurück. Ähm, damit, dass uns unsere beiden Schauspieler mal erzählen, wie es denn wirklich so an, äh, hinter, hinter den Bühnen einer, eines Theaters so halt abgeht. Und wir reden ein bisschen über die Do's und Don'ts am Thea im Theaterleben. Bin ich sehr gespannt drauf. Bis gleich.
4: Kack und Sachgeschichten.
3: Yeah. Ach, meine Güte, wurde hier jetzt schon viel der Gedankensaft ausgetauscht, ihr Kopfpressen, meine Herren. <lacht> ähm, genau, wir kommen zurück aus der Pause, wir reden nach wie vor über Birdman und Tobi, du hast mich gerade noch in der Pause auf eine Kleinigkeit hingewiesen, die absolut erwähnenswert noch ist, deswegen
0: ja. bitteschön. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt äh, viel über so äh, Schauspielerei und Technik und so gesprochen. Und eben, äh, ist er tot, ist er nicht tot, dieses ganze Transzendente-Zeug und so. Ähm, wir, haben über, wir haben ganz viel ausgelassen, weil dieser Film so vollgestopft ist mit Kram. Ja, also mit äh, Dingen, über die man sich Gedanken machen kann. Wir haben am Rande nur diese ganze Kritikergeschichte erwähnt und so. Ähm, das werden wir jetzt auch alles nicht mehr im Einzelnen besprechen, weil dann dauert die Folge acht Tage. Ähm, und ich habe tatsächlich passend dazu ein sehr, sehr schönes Zitat gefunden in einem meiner Lieblings-Youtubern oder bei einem meiner Lieblings-Youtubern, dem großartigen Wolfgang M. Schmidt. Den haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt. Ich hätte Sein YouTube-Channel, die Filmanalyse. Ist auch immer so dieses, ich hätte ihn super gerne mal im Podcast, aber irgendwie traue ich mich ja noch nee, nicht. Nee, der ist, der, der ist uns über. Aber äh, schauen wir mal. Ähm, was ich da in Zukunft? Vielleicht, äh, egal. Jedenfalls, äh, Wolfgang M. Schmidt hat diesen Film 2015 auch analysiert. Und ähm, ich habe da mal ein Zitat aus diesem Video mitgebracht, weil ich das sehr schön fand. <lacht> Alles kommt in diesem Film vor. Das digitale Zeitalter, der Hype um Aufmerksamkeit, die Konstruktion und Dekonstruktion von Superhelden, Interdependenzen von Hoch- und Populärkultur, Ruhm, Eitelkeit, Hollywood, Arthouse, Transparenz und Transzendenz, die Kritik, die Kritik an der Kritik, das Spiel im Spiel, die Kritik am Spiel im Spiel, das Spiel über die Kritik am Spiel im Spiel. Und das geht endlos so weiter. Man kann <lacht> jeden Faden aufnehmen, aber letztendlich wird er zu nichts führen. Man könnte 100 Doktor Doktorarbeiten über diesen Film schreiben, man könnte es aber auch lassen. Und das ist so: Oh mein Gott, da, das ist da hat er so einen Punkt. Treffend. Das ist Sonne, so treffend. Weil der Film spielt, und das ist, ein, wie ich finde, ein sehr, sehr äh, guter Kritikpunkt. Der sagt auch in dem Video ganz explizit, das ist ein guter Film, was aber gleichzeitig eben auch sein Problem ist. Er macht da jetzt ganz andere Fässer auf, aber ähm, gerade jetzt in Bezug auf dieses Zitat, finde ich, hat er vollkommen recht, weil der, der denkt diese Dinge alle nicht zu Ende. Die Frage ist: Muss er das? Ist eine andere Frage. Aber er macht wahnsinnig viele Fässer auf, vor die wir dann als Zuschauer alleine
4: gelassen werden. Ja, ja, das ist auch das. Als ich den gestern geguckt habe, dachte ich mir so: Okay, ziehe ich mir jetzt? Ich habe so viele Fragen, ja. suche ich jetzt wirklich noch nach Antworten. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich einfach auch über die Fragen. Ja, ich, deswegen, deswegen sehe ich sagte ich nämlich auch. Deswegen
3: so. sagte ich eingangs: Ich freue mich sehr. Freute mich vorhin sehr, als Delio ausgerechnet auch noch, der den Film gestern das erste Mal gesehen hat. Ähm wie interpretierst du das Ende? Ich will, dass er fliegt. Ja. Und genau das ist es nämlich halt auch, weil Regisseur Inarito hat zum Beispiel auch zum Ende des Films selber eine Einschätzung äh, vorgebracht, mehrfach angesprochen auf die Frage: Was bedeutet das Ende? Was bedeutet dein Film halt eigentlich? Und er meinte dann halt so: zum Ende meines Films kann man nur so viel sagen. Er kann so viel interpretiert werden, wie es Sitze im Kino gibt. Was ja. für eine geile Bullshit-Aussage, ja. finde ich super. Ja, ja. Weil, er sagt halt gar nichts. Er sagt halt absolut gar nichts, genau. Weil der Film ist, das höre ich da persönlich raus, der Film ist halt subjektiv für jeden Zuschauer mit seinen Ansichten und Gefühlen. Also je nachdem, mit welcher in welcher Stimmungslage, in welcher Lebenslage du in diesen Film reingehst, für jeden gibt's irgendwas und auch gleichzeitig nichts. Jetzt kommt halt der Oberkracher. Der Film ist ja, das Drehbuch äh, ist von vier Leuten geschrieben worden, also Inarito und und unter anderem drei andere Drehbuchautoren halt noch. Und die sind alle zu diesem Film befragt worden, woraufhin folgende Aussagen kamen. Einer hat gar nichts dazu gesagt. Einer meinte, äh, meinte dann dazu, ehrlich gesagt, es gibt äh, sogar noch ein anderes Ende, über das ihr uh, euch eigentlich Gedanken machen solltet. Und der Dritte meinte, ganz ehrlich, ich verstehe selber nicht. <lacht> das ist die ehrlichste Antwort, oder? Das ist oder? ehrlich, ja. ja, ja das das ist ist also, geil, er hat nicht ja. gesagt, er versteht es nicht, sondern so, ey, kommt man noch mal, wenn ich selber weiß. Ähm, das Geile an dem Film ist halt nämlich, der Film wurde eigentlich mit einem anderen Ende im Kopf gedreht oder auch auf dem Papier. Nämlich, es wurde eigentlich ein anderes Ende geschrieben. Und Ina hat selber den Dreharbeiten gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, irgendwie, irgendwie ist das Ende nicht rund. Irgendwie bockt das nicht, irgendwie fickt das mich nicht. Irgendwie, nee, irgendwie passt das nicht rein. Denn das Originalende vom mhm. Film wäre nämlich eigentlich gewesen. Wir sehen am Ende Regan Thompson in einer Late-Night-Show sitzend, wie er über den Vorfall berichtet, was äh, auf der Bühne passiert ist. Also, dass er sich Schuss. die Nase da weggeschossen mhm. hat, etc. Während er dort erzählt, bewegt sich die Kamera langsam weg an dem Vorhängen vorbei, geht Backstage, wandert zu den Umkleiden, wo ein Johnny Depp sitzt. Wirklich, da sitzt Johnny Depp gerade in der Maske und wird als Jack Sparrow fertig gemacht und die Kamera fährt an ihn ran und schwenkt noch leicht, leicht nach oben und wir sehen an der Wand das Plakat zu Pirates of the Caribbean 5 und Johnny Depp guckt in den Spiegel, wird gerade fertig gemacht in den letzten Zügen als Jack Sparrow und der Film endet mit seinen Worten, was zum Fick machen wir hier eigentlich? Und dann ist schwarz.
1: Und das wollte Johnny Depp nicht, oder was? Nein, das, das wollte Iñárito
3: nicht, weil er gesagt hat, so der Film äh, hängt so, also er fand selber, der Film hängt so krass an den, an den Figuren, dass es auch mit den Figuren enden, so, enden sollte und ja. nicht äh, damit enden sollte, dass ein neues Fass aufgemacht wird im Sinne von, Alter, der Kreis geht von vorne los. Das ja. war,
4: glaube ich, auch richtig, weil nur Absolut. für den Gag von wegen, hey, Hollywood, was machen wir da? Und Johnny Depp haben sie noch dafür genommen, ja, es ist, es ist richtig da, bei den, bei den Figuren zu bleiben. Bring ey, it home.
0: Zum, zumal ähm, der, ähm, dieses, die, diesen Loop-Charakter, den er da ja einbauen will, also dieses immer wiederkehrende, ey, das hat der Film schon in sich. Ähm, mal abgesehen davon, dass der Hauptcharakter genau das praktisch durchgemacht hat und dass Birdman, ähm, also ne, Michael Keaton war früher Batman, das haben wir schon erwähnt, ähm, der hat genau diese Karriere praktisch hinter sich. Er war eine Zeit lang irrelevant, nicht weg, aber irrelevant und durch den Film Birdman hat er wieder an Relevanz gewonnen. Ja. Also genau das, was sein, seine Figur äh, Regan Thompson eben auch durchmacht. Ne? Mhm. Und ähm, der Rest der Besetzung können wir mal kurz, äh, ähm, also Edward Dorton haben wir schon gesagt, hat halt gespielt. Ne? Ist danach erstmal irrelevant geworden, bis heute eigentlich sogar noch. Weitestgehend irrelevant. Ähm, Emma Stone war in Spider-Man zu sehen. Äh, Zach Elifierneckis war halt in Hangover zu sehen. Also auch kein Comicfilm, aber dieser Hype-Film danach, ganz ehrlich. Nenn mir drei Filme nach Hangover mit Zach, Zach neckes äh, Der hatte
3: auch seinen, seinen Run hier mit Qual der Wahl. Und er durfte ja dann aufgrund seines Erfolges und Bekannten durfte er dann sein Herzensprojekt äh, Between Two Ferns Ich weiß, aber
0: Between Two Ferns und denk Sorry, das sind keine Blockbuster. Das nee. sind Filme, in denen er zu sehen war. Auf jeden Fall. Nee, also aber Ich spreche hiervon. Ich spreche hier sprech ah, okay. nicht davon, dass sie keine Jobs gekriegt haben, sondern ich spreche von Relevanz. Mhm. Okay. Ja? Ähm, Naomi mhm. Watts nach The Ring. Wie gesagt, King Kong. Event. ja ganz ja. ehrlich ja wirklich ja, bei King Kong <lacht> denkst du an Naomi Watts aus, nee. ne? Also außerdem war es King Kong 2005
1: ja stimmt ja stimmt okay
0: ähm, Amy Ryan die seine Ex-Frau spielt The Office klar ne die Freunde vom äh, Dings The Wire riesending beides danach Ne? Ähm, dann hast du Fassbender mit X-Men. Äh, Jeremy Renner, also das sind Leute, die nur erwähnt werden. Jeremy Renner mit Hawkeye. Woody Harrelson, der jetzt Venom gespielt hat. Vorher halt Panem, was ja sogar im Film noch genannt wird. Mhm. Der 2009 Defender und Zombieland gespielt hat. Also im Prinzip auch Comic-Adaption. Ähm, Zombieland jetzt nicht, aber The Defender. Ähm, Robert Downey Jr. mit der Iron Man-Serie, die mhm. erwähnt werden. Goldie Horn wird erwähnt. Ey, wer, wer interessiert sich heute noch für Goldie Horn? War aber ne, eine Zeit lang ein riesen Ding. Ähm, Fora Forset. er wird dann noch gesagt, äh, zu ihm wird dann noch gesagt, du bist nicht Fora Fawcett. Wisst ihr noch, wer das ist? Mm -mm. Ja, genau. Das war eine von den drei Engeln für Charlie. Ah. Damals ein Riesenhit. Wer interessiert sich für. Die hat übrigens letztes Jahr noch einen Film gedreht. Weiß kein Mensch. So ähm, <lacht> äh, hier, Emma Stone spricht noch an oh. der Typ von American Pie, den sie im Entzug getroffen äh, hat. Jason Biggs oder da wer? wird nicht mal mehr der Name <lacht> genannt. Ja, so, ne, das, kann halt, das, das kann
3: das kann, äh, äh, Kevin Dings sein, äh, Jason Biggs oder halt, ähm, Gott, wie hieß er
0: denn? Stifler, ja. ja. ja Scott, ist,
4: äh, Junior. Äh, 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 ja, genau,
0: wie heißt der? Ja, ja. Scheiße. Scheißegal. Ähm, also oh, eine Zeit lang wussten wir das alle noch, wie er hieß, aber scheiß drauf. So, ne? Also ich meine, bei Jason, ich vermute mal, es wird Jason Biggs sein, ähm, weil er halt der Hauptcharakter ist, aber wer interessiert sich noch für Jason Biggs? Das gibt's auch hier in dem Kevin-Smith-Film, Jay und seine Bob schlagen zurück, mm. da taucht ja Jason Biggs mm. auf als der Kuchenficker, wo er sagt, ey, ich habe auch andere Filme gemacht. Ja, aber dein Schwanz war nun mal drin. Ja. So, ne? also, so, das ist das, was dich ausmacht. Und also diesen Loop-Gedanken, den braucht der Film nicht, weil der besetzt ist mit Leuten, die die Scheiße kennen. Selbst dieser Reporter am Anfang, der ihn interviewt, hat in Gotham mitgespielt. Ja, ja. So, ne? Es
1: ist Mich jetzt so ein ja. bisschen erstaunt. Ich meine, es kommen ja werden wirkliche Schauspieler genannt mit Woody Harrison, Jeremy Renner, also die alle genau, Robert ja. Downey. Warum heißt Edward Norton nicht? Also warum sind das dann aber Figuren? Warum ist es nicht Michael Keaton und Edward Norton? Ja, weil es ja noch abstruser ist, ja, ja. dass sie nicht also mal ja. sich selber Einfach spielen dürfen. noch eine Ebene. Sage es noch eine
4: Ebene drauf.
3: Sean Williams Scott. Scott. William Sean Scott. William Scott und zum Beispiel halt auch hier Chris Klein und yeah. Jason Biggs, also yeah. hier yeah. Oz, Jim und Stifler, yeah. die halt wirklich danach noch irgendwie eine Schauspielkarriere hatten, aber halt, ja. Ja, die sind ja nicht weg, aber die sind auch nicht wichtig, ja, die sind Final auch nicht
4: wichtig. Destination und Welcome to the Jungle. Welcome to the
0: Jungle. So ein Ey, das Spannendste an Welcome, ich mag den Film, ich mag ihn aber auch. Das also, was ist, das Spannendste, was es zu sagen gibt an Welcome to the Jungle, ist, dass in dieser Szene, wo die sich in der Bar kloppen, im Hintergrund Arnold Schwarzenegger sitzt, weil er zufällig am Set war. Der Nein, wirklich? Was? Ja, weiß kein Mensch. Aber das ist das Spannendste, was es zu diesem Film <lacht> zu sagen gibt. Wo
1: das hast du das zu sehen <lacht> oder was? Ja, das ist halt ein Komparse. Wie geil? Ja. Wie kann? Egal.
3: Ja, ja, so, ne? Aber diesem, diesem Film halt wirklich, also man kann, ich finde halt auch, wie wir auch schon gesagt haben, es ist so eine Metabombe und du du kannst halt wirklich nicht einen Finger auf irgendwas halten. Du kannst dem Ganzen halt wirklich auch nur die Krone aufsetzen, weil dieser gesamte Film ist ja auch einfach, steht ja zur Diskussion, weil jeder nimmt ja selber irgendwas aus, aus dem Film mit. Weil ähm, du hast ja auch, der, der Film ist ein Paradebeispiel für einen unzuverlässigen Erzähler. Das hatten wir bei Joker zum Beispiel auch schon, dass du niemals weißt, wann ist jetzt Realität, wann ist Fiktion. Weil mir ging's so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber der Soundtrack des Films. Du hörst ja die ganze Zeit dieses sehr frei, aber doch schnell geschlagene Schlagzeug.
0: Das ist nur Schlagzeug. Und ja, denkst das ist halt der die Soundtrack. ganze ja.
3: Zeit, das ist der Soundtrack, bis dann irgendwann mal in die Räume geschwenkt wird und du einen Straßenmusiker siehst, der das spielt, wo du denkst, okay, gehört zur Szene. Und dann taucht er aber auch immer mehr Backstage halt irgendwie auf in irgendwelchen Räumen in diesem Theater und du auch denkst, alles klar, das sind auch wieder nur irgendwelche Zeichen für den Darsteller, dass er offensichtlich langsam den Verstand verliert. <lacht> und ja, ja. wir sind halt
4: mittendrin. Also die, ich finde das gerade spannend. Ähm, man hört halt offensichtlich Jazz, äh, Jazz-Drummer erstmal, nur den Drummer. Mhm. Irgendwann kommt Kontrabass noch dazu, also ein Jazz-Kontrabass, der einfach so ein bisschen drunter läuft. Aber selten und, und ich habe mich gefragt, warum ist das der Soundtrack? Ich finde ihn ultra passend natürlich, aber ja. Jazz steht ja auch so ein bisschen für, also für zwei Dinge. Die, die Virtuosität in der Improvisation mhm. und... Jazz-Gigs sind die, die also Jazz-Konzerte sind die Aufträge, die einfach auch kein Geld bringen. Das ist die Kunst, ja, die Kunst der Musik. Ja. Das ist wirklich, das ist die, die größten Virtuosen-Spielen für ein Appel und ein Ei. Und das ist glaube ich schon sehr bewusst gewählt, das halt ähm, auch als, als, als Parallele zum Broadway zu bringen. Also ich denke, am mm. Broadway verdient man immer noch mehr als so. Aber das, das Theater an sich ist schon im Vergleich zum Film so viel Arbeit für wenig Geld. Im, meistens als im Vergleich zum Andersrum. <lacht> Weniger für, Arbeit für, für den für einzelnen
0: Menschen. Ja. 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 Ich. Also ein Film äh, also beschäftigt ja sehr viel mehr Leute. Also es insgesamt sehr viel mehr Arbeit. Aber die einzelne Person hat im Theater, gerade als Schauspieler, vermutlich mehr zu tun als bei einem Film. So, ne? ich ein, Kommt natürlich auf den Film an und aufs Theaterstück, aber so im Großen und Ganzen. Finde ich einen super guten Punkt, denn
3: Machen wir mal ein Segway in das nächste Element hier, das Theaterleben und das Filmschauspieler oder generell das Schauspielerleben. Wir haben jetzt uns nochmal, Tobi und ich haben uns die zwei Schauspieler halt hingeholt, Claudio und Delio. Ist mir scheißegal, wer anfängt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie realistisch ist es denn in dem Film Batman wirklich, was man so Backstage-Halter sieht, was da so teilweise abgeht in, hinter und vor den Bühnen.
4: Also, ich habe es vorhin schon mal mit den Technikern angesprochen, so dieses: Die Techniker sind halt wirklich, das sind wirklich Theatertechniker. So, so sehen auch Theatertechniker aus. Es, ist, es klingt so, nee, wirklich, es klingt halt, es ist, so. wie die locker auf ihren Stühlen gefläht sind. Ja, die, die da cool in der Arbeit irgendwie durchgehen und irgendwie da sind und trotzdem nicht da sind und irgendwie, also. Ähm, so die ganze Atmosphäre hinter der Bühne ist wahnsinnig authentisch dargestellt und auch wie sie der der Mann vom Kostüm, da so, äh, sich darüber aufregt, dass er jetzt nochmal losziehen muss und nochmal was kaufen muss, weil es nicht <lacht> passt. So, das ist, und, und dann ist irgendwie noch jemand in, im, im Kostüm hinten dran und darüber wird kurz, wird über jemand anders geredet und man sieht die Person nicht und, ach so habe ich das übrigens nicht gemeint. Das war nicht so gemeint, äh, wie ich das gesagt habe. Tut mir <lacht> leid, ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist. Ach, hallo. Und dann irgendwie geht man in den Gang und da, dann knutschen halt einfach zwei. Okay. <lacht> okay. Das. Das ist dir schon passiert? Dass ich zwei beim Knutschen gesehen die, oder, habe? Oder? Selber, oder? Ja, 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 ja.
1: Also das waren diese Elemente bei, in meiner Erfahrung. Ähm, vom also Ge Knutschen, das ist jetzt nicht, wir geben uns einen Bussi, <lacht> sondern richtig, die machen rum.
4: Das ist der Anfang, ja. ja.
1: Wow. wow. Okay, ich möchte an den Häusern spielen, wo du spielst, mein Freund.
4: Es ja, lag nicht an den Häusern, es lag an den Leuten.
1: <lacht> <lacht> vom, Gefühl, vom Gefühl her vermittelt der Film absolut authentisch, also ist sehr authentisch, wie es Backstage läuft. So ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die ich zumindest noch nie erlebt habe, zum Beispiel ähm beim Applaus bei der Applausordnung, dass dann private Gespräche kommen, ne, wie zwischen Edward Norton und Naomi Watts in dem Film. Applausordnung?
3: Also genau mhm.
1: es, die Applausordnung, die, die Verbeugung nach dem Stück.
3: Ah okay. Das Wer darf ich, als Erster Applaus. auf die
1: Bühne? Wer mhm. darf wann mhm. kommen? Das ist ja auch eine Art äh, quasi für die Schauspieler Respekt dem Publikum gegenüber. Deswegen verbeugt man sich, mhm. ne, um dem Publikum Danke zu sagen, dass man dann privat spricht miteinander. So äh, Edward Norton sagt ja, tut mir leid, ich ich bin halt einfach so und verbeugt und die Verbeugung quasi nur als äh, ja, das gehört halt dazu und das war's. Das das hab ich zumindest so noch nicht erlebt und ähm, auch was Michael Keaton im Film macht, er, er geht von der Bühne und fängt ein privates Gespräch an. So, wir müssen miteinander reden, ne? dass, eine, dass sie schwanger ist oder nicht schwanger ist. So während einer Vorstellung, dass du dann wirklich quasi, du kommst von der Bühne, musst auch gleich wieder rauf, aber hey, wir müssen mal reden. Äh, das habe ich jetzt auch das nicht so. Das ist eher so
4: bei, bei richtig eingespielten Shows und wenn es so richtig, da, da, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte, oh, würde ich jetzt nicht machen, aber am Broadway ist das vielleicht einfach ja, so. Die Hume, ich dachte, das ist irgendwie am Broadway, also die kommen runter und sind so im Business. Und da
0: aber bei, bei der Premiere?
1: 98. Vorstellung, ja, aber das, das war, war eine Preview. Das war eine Preview. So, war eine Preview. Bei ja. einer Vorpremiere, bei einer Hauptprobe machst du sowas. Gut, nicht. aber er ist auch Produzent und Regisseur. Also da hast du noch mal einen anderen Bezug, glaube ich, zur... Aber ja, aber du fängst ja kein privates Gespräch, wir müssen reden übrigens, dass du nicht schwanger bist, das tut mir wirklich leid. Das nee, aber ich
4: musste, ich musste auch schon Kollegen zusammenscheißen, die das gemacht haben, weil es mich unglaublich stört und man hört ja, man hört alles auf der Bühne. Ja. Wenn man gerade auf der Bühne ist und jemand ist, dran, hast du dieses... Das hört man ja. ja. Und, aber, <lacht> das... das und du musst gerade einen Monolog halten und bist gerade in der Welt und in der Emotion und nebendran hörst du, wie geflüstert wird und dann auch noch so ein. <lacht> dran da, da rast ich, ich bin, wirklich aus, das Ich bin dass ausgerastet, so,
1: dass ja. das Zech am Vorhang war auf der Bühne und sein Scheiß Handy geklingelt hat. Ja,
0: Alter. Alter. ist er aber in der Szene auch. Ja, also das äh, war ja Perfekt, gespielt, perfekt ja.
1: gespielt, aber allein das das, 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 das ist unfassbar.
0: Ja, ja. Das ist
4: auch
1: ein Don't. Das ja. ist ein absolutes
4: Don't. <lacht> Im Theatersaal finde ich, dass das Handy anhaben auf laut oder irgendwie irgendwie so, dass es die 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 die, die Probenenergie oder so stört ja. oder auch beim überhaupt im Theater ein Handy anhaben. Es wird vor jeder Vorstellung gesagt und es gibt immer wieder Leute, die es anhaben.
3: Ach so bei äh, unter den Zuschauern jetzt als auch für die Darstellenden. Ja, Künstler alle involviert im ja.
4: Theater. Das ist das ist doch einmal ein Ort, wo einfach mal für zwei Stunden etwas Analog stattfindet. Ja, dass einfach ein die Logo. Türen geschlossen werden und da ist mal was Analog da witzig
3: dass, dass das ist heißt, weil ich weiß zum Beispiel hier der Schauspieler ähm, ein Avenger Sebastian Stan der mhm. den der den Winter Soldier spielt der soll berühmt berüchtigt dafür sein dass der in jeder fucking Szene äh, auch als Winter Soldier, unter seinem Kostüm, da ist immer sein Handy am Mann. Du siehst, ist, der, in Mann ist, immer der Mann, sein Mann ist Rumäne, der, der
1: ist froh, dass er ein Handy hat, das gibt <lacht> er auch nicht ab, also ganz ehrlich. Der, der soll,
3: äh, also ich bin, ich bin da mit ihm im Geist auf jeden Fall verbunden, der kann sich sehr, sehr schwer von seinem Das sage ich übrigens nur, weil
1: ich selber Rumäne bin. Also ich weiß, was würde eine Beziehung Rumänen mit ihren Smartphones sagen.
3: <lacht> Aber ich, ich finde, da hat Delio gerade einen ganz, ganz interessanten Punkt wirklich aufgemacht und wo ich ja auch wollte ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind denn so die Do's und Don'ts als Schauspieler im Theater vor der Kamera und so
4: also vor allem das ist sowohl vor der Kamera als auch im Theater ist die eine wirklich goldene Regel finde ich und die ist sei kein Arschloch sei einfach kein Arschloch
3: also arbeite das hast du im Filmgewerbe aber auch weil da auch immer gesagt wird, ey, sei kein Arschloch weil die Welt ist zu klein um Arschloch zu sein also damit meine ich ja, halt äh, diesen, diesen kleinen Kosmos von Kreativschaffenden. Vor, vor allem ja vor
4: allem auch es ist immer ein Ensemble es ist immer ein Ensemble Im, beim Film heißt es Crew und im Theater heißt es Ensemble aber was bedeutet Ensemble? Französisch für zusammen, du arbeitest zusammen, also sei kein Arschloch, also <lacht> es ist schon wichtig deine Meinung zu sagen und im Theater, wie im Film auch, da fliegen die Fetzen weil da geht es um Emotionen, da geht es um, um, um krasse Gefühle und um immer mit Zeitdruck auch ne? also das kann schon mal hochkochen und das gehört auch dazu aber aber wenn man weiß, dass es in diesem Kosmos sich so verhält sei einfach kein Arschloch. Arbeite mit den Leuten zusammen. Das ist nicht immer der Fall. Das ist nicht immer der Fall. Wir haben, glaube ich, beide schon auch mit Theaterdiven zusammengearbeitet, Absolut, ja. äh, wo man eigentlich denkt, ähm, also meistens, wenn Leute sich arschlochig verhalten, ist es ein Zeichen von Unsicherheit. Die Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, sind eigentlich in der Regel nicht weder unsicher noch Arschlöcher, weil das eine ja. geht mit dem anderen einher, um irgendwie die Unsicherheit zu überde überdeckeln. Und weil sie Angst haben, man könnte denen ja was wegspielen. Ja. Oder, oder, oder irgendwie ja, oder stimmt. was hat, wegnehmen. Da so. hatte
3: Claudio mal was erzählt, er hatte da äh, ein Engagement mit so einem Schauspieler, der, ich weiß nicht, soll ich, Italiener, wohnt aber in der Schweiz, spielt sehr viele Instrumente, <lacht>
0: singt halt auch gerne und das war echt anscheinend. Also Claudio hat sich nur beschwert. Ätzend. <lacht> <Ätzend diese Leute. lacht> Ätzend. Nee, aber jetzt äh, tatsächlich, das haben wir ja auch schon mal in den Kack- und Sachgeschichten erzählt, ähm, dass, dass ich das beim Set auch schon ein paar Mal erlebt habe, wenn er jetzt bei, bei, keine Ahnung, irgendeiner Serie so hafen kannte oder so. Äh, oder Großstadtrevier oder so unterwegs bist, die holen sich ja ständig auch so Gaststars, sag ich mal, ran, ne? Und ähm, eben auch Supporting Characters, ne? Ähm, und wie oft ich das da erlebt habe, dass so Leute, die so gerade so ein bisschen Bekanntheit haben, die dann da rangeholt werden, grandiose Arschlöcher waren, während dann so, so gestandene Leute, äh, mein Lieblingsbeispiel war da immer äh, Sky Dumont, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, so, der kommt ans Set, was für ein feiner Kerl, so, weil, weil, man könnte es ein bisschen mit der Natur vergleichen, der Typ hat keine natürlichen Fressfeinde in diesem äh, in diesem Areal. So, ne? <lacht> ja, ja, ja. ja, er ist halt Sky Dumont. Er war der Typ, der äh, vor, bei, Kubrick, bei Kubrick vor der Kamera stand, der muss keinem was beweisen. Ja, er ist genau, ein Gentleman. Genau, ein wahnsinnig feiner Kerl. Ich war der publike Kamerapraktikant. Ich habe mich super mit dem unterhalten. Ja. So ne, Einfach so, der redet dann mit jedem, ist einfach ein netter Kerl. Der, der ja. merkt sich auch deinen Namen. Das setzt sich jetzt nicht voraus. Aber es weißt du, ist einfach ein feiner Kerl. Und dann hast du da ähm, aufstrebende Person XY Arschloch, Riesenarschloch, hat halt genau wie du sagst, Angst, dass man ihm was wegspielt oder ihr was wegspielt. Und so, der, 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 der ist beschissen. So, Leute, verhaltet euch nicht so. Ja. Weil, ganz ehrlich, sowohl im Theater, vermute ich jetzt mal, zumindest beim Film ist es so, ey, wenn die Crew dich nicht leiden kann. Ja. Das merkst du nachher. Ja, ja. Wenn, ey, das ist nicht selten, dass das passiert, dass du, wenn du dich im Schnitt beschissen fällst, dass du einfach mal vielleicht ein bisschen mehr rausgeschnitten wirst. Dass das Licht auf deiner Fresse einfach vielleicht mal nicht so geil aussieht. Ich glaube, das ist so, auch ne? so,
4: ein, so ein menschliches Ding. Das, das, ich meine, ich, ich komme ans Set als Schauspieler, ich werde irgendwann abgeholt irgendwo, mhm. werde ans Set gefahren, kriege mein, meine Umkleidewagen und die Leute, die, die scheiße zu den Technikern sind, ich, ich kann das menschlich nicht verstehen, nicht die nicht. Leute, die, die, die ja, Ersten auf dem Set sind und die Letzten, die gehen, sind die Leute, die das alles aufbauen, ja. also habe ich meinen Job da zu tun und sonst die Fresse zu halten und nicht im Weg zu stehen. Das ist unser, ja. unser äh, georgischer Schauspiellehrer, Wladimir an der Schauspielschule, hat uns das gesagt, wenn, wenn, wie man sich praktisch am Set verhält. Also das war Teil unseres Schauspielunterrichts
3: auch.
0: Wie, oh,
3: das finde ich aber sehr wertvoll. Wie Erzähl man mal. sich am Set verhält. Erzähl mal, was wird euch denn da so beigebracht? Weil also er, Tobi, er, Tobi als auch ich haben auch mit sehr vielen jungen Schauspielern gearbeitet. Er meinte, da ging es auch ab und zu rund.
4: Er meinte einfach ganz wichtig, sei, seid, seid einfach freundlich. So. Und steht nicht im Weg rum. Steht nicht <lacht> im Weg rum. Wenn ihr nicht, ja. ja. nicht, nicht gerade eure Szene dreht, sagt jemandem Bescheid, wo ihr seid und geht dahin. So. Mhm. Fertig. Es ist ganz
1: einfach. Und, und natürlich auch das wichtigste, seid vorbereitet. Ja, also das ist auch ein No-Go, sowohl im Film als ja. auch im Theater, wenn du deinen äh, Probe äh, probst und du deinen scheiß Text nicht kennst. Also, das ist wirklich die, das A und O des Ganzen.
3: Da lässt du buchstäblich das Team hängen, eigentlich. Richtig, ne? richtig. Ja.
1: Alle warten auf dich, alle äh, äh, leiden mit dir mit, quasi. Das, 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 ist, das, das ist wirklich das A und O, dass du das machst. Und äh, No-Go im Theater jetzt auch wieder, ist, ist, ist was ich vorhin schon erwähnt habe, du gibst als Schauspieler, gibst du deinem Schauspielkollegen keine Tipps.
4: Das wollte ich dich nämlich fragen. Das finde ich nämlich spannend. Be cause um, es gibt ja diese genau diese regel actors don't talk to actors yeah. um, ich bin ein bisschen zwiegespalten was das angeht. Mhm. Ähm, weil es hat einerseits einen praktischen Grund, dass es nicht heißt, Actors don't talk to Actors, weil du als Regisseur hast du den Plan, willst was inszenieren und dann gehst du von der Probe weg, kommst auf die nächste Probe und die haben untereinander geschnackt und sich Tipps gegeben und es ist alles anders. Mhm. Da kannst du wieder von vorne beginnen und ein Arbeitstag <lacht> ist im Arsch. Das hat schon Sinn, mhm. dass das von jemandem geführt wird, vom Regisseur ne, oder ja. der Dramaturgie. Aber ähm, ich bin da immer etwas... Vorsichtig, weil ich, ich war es gewohnt, dass man sich untereinander austauscht. Und, und, ich gehe 100% Und dann habe ich bei meiner ersten Produktion gehört, habe ich einem Kumpel so gesagt: Ey, was hältst du von der und der? Und dann hat er mich
1: unterbrochen und sagte, Actors don't talk to do actors. Ja. Ich dachte, also, okay. es gibt auch Leute, die das ein bisschen überinterpretieren. Ich rede nicht von: Geil, wir haben eine Szene zusammen, lass uns mal gemeinsam schnacken. Hey, was hältst du davon? Wenn das und das passiert, dann kann ich nämlich so drauf reagieren und du könntest das machen. Das ist auf Augenhöhe miteinander reden. Ich rede von: Du inszenierst deinen Kollegen, weil es, äh, weil äh, äh, bitte, nee, äh, äh, keine Ahnung, ähm, äh, sag das mal bitte mit einem anderen Gefühl, weil sonst äh, ist es unlogisch für meine Figur. Okay, ja, also das also, geht gar dein, nicht Dein, nee, klar. dein Partner, ja. deinen Kollegen nicht in Augen hier zu korrigieren und zu inszenieren. Das meine ich. Ah, okay, ja, manche
4: verwechseln das halt genau. eben auch im Ich bin zum Beispiel immer ganz dankbar. Ähm, also geht auch andersrum, ne? Ich bin immer ganz dankbar, wenn ein Kollege zu mir kommt und sagt, ey und so ein bisschen bisschen vorsichtig auch ist und sagt: Hey, du, erstmal kommt immer, du machst das ganz toll, also.
2: Aber, ja, aber, ja, mein, aber, ja. Danach kommt der, immer ein, aber. aber
4: an, an, an der Stelle irgendwie so, also, ich, ich habe das immer so und so gehört. Ja. Ich, ich lasse es einfach mal da, mach damit was das du willst. Ja auch, so. was das ist ja auch was Individuelles. Das finde ich auch, auch immer auch ganz schwierig. Das macht, macht man da natürlich nie in der ersten Woche, zweite Richtig. Woche. So. Da, wenn man, man sich ein bisschen sich schon, kennt genau. und, und irgendwie. Ja, genau, wenn man schon ein paar Mal miteinander abgestürzt ist, irgendwie ja. in der Bar.
1: Und dann ist es, wie gesagt, auf Augenhöhe kann man alles machen. Ja. Aber so wirklich, ähm, so was Edward Norton in der ersten Begegnung mit Michael Keaton gemacht hat, ähm, ihn, ihn inszeniert, das ist halt ein No-Go. Ähm, was zu äh, Realismus-Theater, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, Delio, äh, vor was ja eigentlich Hauptproben sind, so nennt Bei uns man, heißt es ja Hauptprobe und Generalprobe, Genau. Ja. Ähm, vor vollen Häusern zu spielen, kenne ich jetzt persönlich auch nicht. Dass ein paar Zuschauer rein dürfen, ja, um so mal das auch für die Schauspieler so ein Gefühl zu haben, funktioniert das auch vor Publikum oder wie ist das Gefühl, wenn Le unbeteiligte Leute da sehen, aber dass es vier, fünf... Ausverkaufte Vorstellungen gibt, bevor überhaupt die Premiere ist. Ich weiß nicht, ob es am Broadway so üblich ist. Ich kenne das zum Beispiel
4: Also nicht. bei Broadway und West End ist es auf jeden Fall äh, üblicher, weil da sind die Karten halt natürlich auch einfach ein bisschen günstiger. Die sind sonst einfach wahnsinnig teuer. Und die großen Musical-Shows, die ich gespielt habe, da gab es auch diese Previews, da gab es fast eine Woche lang. Äh, also vor vollen
1: Häusern? Mhm.
4: Fast voll. Okay. Weil, weil Musical-Karten sind wahnsinnig teuer. Ähm, und da gibt es einfach eine Möglichkeit, schon zu sehen. Und diese großen Musicals oder großen Theaterstücke, die auch kommerziell wirklich groß ähm, verkauft werden, sind natürlich auch wahnsinnige Investitionen. Und ähm, die versuchen natürlich durch die Previews auch, das sind Werbeveranstaltungen, wo sie die ganzen Zeitungen einladen, die ganzen Reporter, die ganzen Magazine, alles, alle, die halt darüber berichten und auch Firmen teilweise sich, also es ist wirklich auch als, äh, als Vorstellung, Genau als ja. verkaufsstelle Strategie eines eines Theaters, um einfach auch, das sind wie Previews beim, beim, beim Kino, aber halt, ja, versuchen, die möglichst voll zu kriegen, um natürlich auch, je voller ein Haus ist, umso besser für die, für die Schauspieler und auch für, für das ganze Team, um zu sehen, wie kommt es überhaupt an? Wie funktioniert das? Also, muss noch was, äh, muss noch was gemacht werden und, oder, oder und nicht? Und das in einem
0: Rahmen, wo man es auch tun kann. Genau. Äh, weil genau bei der ja. Premiere ist es halt zu spät. <lacht> so, ja, es ist, also es gab Also, natürlich kannst du nachkorrigieren, aber so, während. Ich sag mal in einer, ich kenne ich kenn den Begriff offene Probe da in, den, äh, in dem Zusammenhang halt mhm. eben auch, ne? Also zusätzlich zu den anderen Sachen, so dass du da halt eben auch, ich sag mal noch, dran direkt dran schrauben kannst. Ne? Also ich gehst ja jetzt auch nicht hin und unterbrichst die Szene, aber dass man halt wenigstens so mal gucken kann und mal Dinge testen kann. Dass man, dass man ein paar Läufe ähm, mal unterschiedlich bauen kann. Ne? Ja. Dass du sagst, okay, jetzt pass auf, heute, ne? zweite offene Probe oder was? Probieren wir es mal so. So, und dann guckst halt, was dann stimmt, weil bei der Premiere ähm, ist es halt zu spät. So, dann, da kannst du nicht testen während der Premiere. Das kannst du dann im laufenden Stück im Zweifel noch machen. Aber bei der Premiere, da ist ja das fertige Produkt dann erstmal da. Das ist halt
4: eigentlich auch das Traurige oder das Blöde daran, dass die meisten, also ich meine, die Kritiken und alle Leute sind so aufgeregt, die kommen alle zur Premiere, die sollten alle in der Mitte kommen. Ja. Da ja. ist es
1: eingespielt, da ist es Und, und das auf Fall zur zweiten. Das ja. ist das Schlimmste, was ja, passiert. Ja, ja. ja.
4: oh, und ja, ich, musste so ja. ich musste so lachen vorhin. Ich musste so lachen vorhin, weil du meintest, das muss halt bei der Premiere stehen. Alles und das kann nicht. Also wir hatten schon Stücke, ähm, wo einfach bei der Generalprobe, nach der Generalprobe, also wirklich nach, ja, nach, kurz vor der Premiere, wurde noch kurz die letzte Szene, wurde noch kurz der Schluss inszeniert. Oh. Und dann hieß Ach, es, ja, das macht ihr mal so. Und dann macht ihr es mal so. Vor Premiere, und, ja. und morgen ist dann die Premiere am Abend. Das spielt ihr dann so. Also der der Re Regisseur äh, äh, F, äh, der be der beginnt mit F und hört mit Ranz Josef Dieken auf. <lacht>
1: Alter, <der hat>
4: Das war bei der Backbeat-Inszenierung äh, war das so. Und wie ich dann später mitbekommen habe, das war wohl bei anderen Produktionen auch so irgendwie der Fall, dass wir wird einfach dann durchinszeniert und dann am Schluss, so also, ach ja, den Schluss müssen wir auch noch machen, dann mach dir das mal so. Komm, mach, schon. mach. So, ja. Übrigens, also,
3: diese, diese, dieses ganze Konstrukt äh, vorpremieren und Co., das ist übrigens nichts, was, was nur dem Theater irgendwie vorenthalten ist, also ich kenne es zum Beispiel auch aus der Staatsoper, äh, dass dort halt auch Tickets dann zu unmöglichen Tageszeiten, es ist dann nicht abends oder so, es ist dann irgendwie um 16 Uhr, 17 Uhr oder irgendwas dann, dass Tickets für die Hälfte oder sogar nur für ein Drittel verkauft werden, ähm, wenn dann große neue Operetten oder Opern halt auch irgendwie aufgeführt werden, dass vorher die Leute schon mal dreimal das halt irgendwie gespielt haben, bis dann wirklich die Karriere die, die die ist. Was ich persönlich fand, wer es auf die Spitze getrieben hat, ich weiß nicht, ähm, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, aber hier in Hamburg auch an der Staatsoper, der große, ähm, wie kann man sagen, äh, Ballettchoreograf, ich weiß es jetzt. Sehr, Neumeyer? John Neumeier, John mhm, Neumeier, ganz aha. genau. Der, also der ist hier, in Hamburg ist der, ist der Typ halt wirklich, wirklich ein Name der treibt, fand ich, treibt das Ganze auf die Spitze, der Typ verkauft sogar Karten für das Training seiner Darsteller, wenn die anschließend noch proben. Das heißt, da kannst du dann für sechs, sieben, acht Euro kannst du... Den äh, beim Trainieren zu sehen. Kannst du den auf der Bühne dabei zugucken, wie sie ihr Balletttraining haben und danach wird noch ein bisschen geprobt halt für, für das Stück. Dann werden Sprünge ich muss geübt auch. und dann werden Hebungen geübt und John Neumeyer ist halt da und macht sein Ding. Der macht das Training mit denen und dann dirigiert er die halt. Ich muss aber ne? ehrlich
4: gesagt sagen, das fände ich interessant. Dafür würde ich, war würd ich da mir Karten kaufen. Ich
3: war da zweimal am Saal und hab dazu geguckt, das ist derbe interessant, ja. weil, um ist, einfach mal zu sehen, wie die das halt wirklich auch aufziehen. Aber ich da bin ja auch der sagen. Meinung,
1: die Theater müssten während einer richtigen Vorstellung, einer offiziellen Vorstellung, auch Backstage-Karten verkaufen. Es gibt so viele Menschen, klar würden die stören. <lacht> ich hab, aber, ich krieg gerade das Kotzen. Aber, Alter, aber, das so aber, nur, aber nur mal so, von der Zuschauersicht, wie interessant ja. wäre das, wenn du hinter Backstage sitzen darfst und das siehst, wie der eine Schauspieler rauskommt, sich umzieht, die andere Schauspielerin da reingeht, nochmal schnell Maske. Das, das können, gibt Backstage-Führungen. Also, ja, aber Führungen ja. vor oder nachher, aber so während der Vorstellung, ist natürlich, nur mal so von der Zuschauersicht, stelle ich mir mega interessant vor. Mhm. Da
0: muss man aber, glaube ich, auch, also wenn man das machen würde, weil ich finde das nämlich auch spannend, dann ähm, Backstage im, im wahrsten Sinne des Wortes: Backstage nicht hinten in der Umkleiden oder so ein Scheiß, ne, sondern wirklich hinter oder neben Im der oh, Bühne. Genau, so das Einschritt und du wärst
1: auf der Bühne. Genau, genau ja.
0: Also das wäre schon spannend, also gerade bei diesen... Aber halt aus Zuschauersicht, aus Zuschauersicht. Ja, oh, ja. ja. Schauspiel die schauspieler zusammen, ist das das no go ja.
1: Unbeteiligte zu haben, die am Ende noch irgendwie das Handy auf dich halten, nee, das geht gar nicht. Ja. Aber so als Zuschauersicht. Ja. Übrigens eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, ein absolutes No-Go ist tatsächlich sowas Simples wie du isst von der Probe oder von der Vorstellung kein Döner, kein Knoblauch, <lacht> Du denkst darüber nach, was du isst, tatsächlich. Oder du sprichst es halt mit den Kollegen ab. Oder du sprichst es mit den Kollegen ab. Conny und ich
4: ab. haben Döner
1: uns ja, reingeballert gut, ihr war zu, jedes Mal. Wir waren zu zweit. Aber erstens ja. und zweitens spielt hab, ab. Wir ihr haben beide uns jedes Mal gefragt
4: und jedes Mal entschuldigt beieinander, ja. obwohl wir jedes Mal irgendwas mit Knoblauch <lacht> genommen haben aber Was sol Pänner. Solche
1: Dinge sind. Aber sowas simples wie äh, du duscht und du achtest, du bist den Leuten sehr nah, du achtest darauf, dass du ein bisschen irgendwie aushaltbar bist. Ja, normale Mensch
4: zwischenmenschliche Arbeitsbeziehungen, die du auch genau. eingehst, wenn du mit und äh, alte Sachen, zum Beispiel. Ähm, also was äh, Shia alle es, 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 zum
3: Beispiel gebrochen hat jetzt am Set von äh, Fury, dass der halt einfach gesagt hat, er ist so in der Method drin, dass der original zwei Monate nicht geduscht hatte, der Typ und die das Leute Spinner. Äh, die, ja, das die sind Leute Spinner. Die fast umgekippt mhm. sind.
4: Das sind einfach Spinner. <lacht> nee, also, es gibt auch alte Theaterbräuche, wo eher ich sag mal wirklich auch ältere Theaterkollegen wirklich allergisch darauf reagieren, Das es so zwischen Aberglaube und, und, äh, und Unheil bringen zum mhm. Beispiel, dass man im Theater nicht pfeift. Mhm. Man pfeift nicht im Theater, das hat natürlich damit zu tun, Du weißt die Antwort. Ja.
1: Willst du es auflösen, ja, will's
0: auflösen? Warum wird im Theater nicht gepfiffen? Das hat tatsächlich einen ganz praktischen Grund ja. und äh, einen sehr alten. Also, das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Aber ähm, früher wurden die ähm, Scheinwerfer mit Gas betrieben. Mhm. Ähm, also, da gab es noch keine elektrischen Lampen oder zumindest nicht im Theater, sondern die starken Lampen wurden mit Gas betrieben. Also, es waren Verbrenner. Und ähm, pfeift, also, wenn, wenn ein Loch im Schlauch ist, pfeift das. Also, wenn Gas auftritt. Und das kann. Leute, konnte damals Leute echt nervös machen, wenn die ein Pfeifen gehört haben. Weil das kann sein, dass dir das Theater um die Ohren fliegt. Jo. Deswegen darfst du nicht pfeifen. Das also
1: war Feueralarm im Theater. Im genau. Prinzip ja, ja. deswegen ja. darfst also du nicht pfeifen. weil Ein riesiger, gekuppelter Raum füllt sich halt aktiv mit ja. Gas. Genau, ne? ja. weil,
0: weil ja, das ja. kann bedeuten, dass jemand das nicht mitkriegt, oder falsch äh, alarmiert wird, wenn
1: äh, äh, tatsächlich mal was kaputt. Du ist. darfst eine berühmte Shakespeare-Figur darfst. Ich es gerade. Darfst du ja. auf der Bühne nicht nennen. Es gibt viele Menschen, die darauf tatsächlich allergisch reagieren. Ach, Wir äh, dürfen jetzt hier sagen Macbeth. Ja. Ja. Darfst du, aber wenn Nein, du das dann stirbt jemand. richtig. Total bescheuert, aber es ist halt so. Es, ja, ist, es ist ein
4: Press Stück halt so,
1: ne? Pres
3: ja, ja. ja ist das so? Ein für Hut. So, für die ist doch, also Macbeth ist bei den Prespyritanern, glaube ich heißen die, äh, ist dieses Stück halt so heilig, da, äh, dass sie selber glauben, dass alleine den Namen auszusprechen, es ent entweihen würde, mhm. ne? ja. mhm.
4: Oder man, ver man verbeugt sich nicht vor der Premiere. Das, ja. ist, das ist üblich, dass äh, bei, bei den Generalproben wird es oft gesagt. Ähm, mit mit Applaus kommt am Anfang, kommt am Anfang eine, eine Ansage. Entweder ist die Applausordnung da oder dann heißt. Meistens wird auch die Applausordnung nach der Generalprobe mhm. noch gemacht, so als letzter Akt, wo traditionell auch der Regisseur das Stück dem Ensemble übergibt. Anders als beim mhm. Film ist es beim Film ist es eher so, dass der Film gehört dem Regisseur und beim Theater ist es eher so, das Stück gehört dann dem Ensemble und das Ensemble spielt das auch ohne den Regisseur dann. Dann wird es übergeben. Da wird bei der, bei der Generalprobe beim äh, Applaus auch gesagt, ja, klatschen sie ruhig, wundern sie, nicht, sie sich nicht, dass die Schauspieler nicht rauskommen, dass es braucht so, ähm, ja. aber die hören sie, die freuen sich, mhm. aber die werden sich nicht verbeugen, dass es halt nicht als Affront dem Publikum gegenüber gewertet wird, wird das meistens noch angesagt.
3: Ist es auch äh, nach wie vor so oder zählt das auch in die Kategorie Abergläube? Aberglaube? Man bedankt sich nicht für Glückwünsche. Also toi 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 halt zum Beinbruch macht oder man spuckt sich gegenseitig an den Wangen. So dieses ganz lange Toi. und dann sagt man nicht danke oder ich viel
1: Spaß. Danke, das kannst du sagen, aber nicht bei viel Glück oder toi toi toi. Dann sagt man wird schon schief gehen. Also das ist das Üblichste oder einfach nur Jo. Jo. <lacht>
4: das habe ich auch. Als ich in
1: Hamburg bin, habe ich das <lacht> toi, 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 toi. Ja. <lacht> Und eine Tradition, die ich persönlich, das muss ich noch loswerden, weil ich habe eigentlich die das will dafür. Was immer ist, aber worauf ich so gerne verzichten würde, sind Premierengeschenke. Es ist nur, nur ein Stress. Es ist nur Stress. Du bist die ganzen Wochen Proben. Was ist denn das? Pass auf, äh, am Tag der Premiere schenkt sich, schenken sich alle Darsteller gegenseitig. Also jeder schenkt jedem was. Ja. Und der Regie, und der Assistenz, und den Kostüm. Sei es, oh sei es irgendwie eine Flasche Bier eingepackt oder irgendwas, was zum Stück passt. Irgendwie eine ja. Karte. Einfach nur ein Danke für die gemeinsame Probenzeit. Ist eine schöne Geste. Aber es ist einfach, halt, es ist nur Stress. Weil du ja. zusätzlich zum Primären Stress, den du hast, oder zu den Hauptproben, zu der GP, die du hattest, jetzt noch irgendwie denken musst, oh Gott, was schenke ich? Was schenke ich? jedem. Was, was, oh Gott, was passt zu der Figur, was passt zu der Person, was passt zu der Person? So ist so ein
4: Stress. Ja. Du kannst du echt nicht gebrauchen Und du, du, kannst es halt, du musst
1: es durchziehen, <lacht> weil du weißt, du kriegst von allen anderen was. Wie scheiße ist es, wenn du halt nichts hast? Oh Gott, ich, heißt, ich wusste du hast das
4: nicht bei meiner ersten Aufführung im Altona Theater. Ich war noch in der Schauspielschule hier bei Backbeat. Und ich krieg von allen wirklich auch von Kostüm, von Maske. Ich krieg von allen Geschenke. Und ich hatte nichts. Ich hatte einfach nichts. Geile, also erste Regel gebrochen,
3: sei kein Arschloch. We ja.
4: <lacht> Welpenschutz, okay. Ja. Wir machen es jetzt normalerweise halt immer, äh, jetzt machen wir es so, und das finde ich so entspannt, dass man einfach sagt, Leute, keine Premierengeschenke. wir suchen uns eine Charity unserer Wahl aus und wir spenden alle da was rein, quasi das cool, als ja. das Geld, was wir ungefähr ausgeben würden für Premierengeschenke, geben wir da rein für Kunst, hilfs genau. so und das ist einfach so entspannt. Gib die IBAN. Oder?
1: Geheim <lacht> Geheimtipp, Geheimtipp wenn, ihr, wenn ihr das nicht so macht, backen Kuchen. Da freuen sich alle drüber. Du musst dir keine Gedanken machen, für jeden individuell. Stellst ihn einfach nur irgendwie in die Küche ab und fährt. Da das ist schon Problem, kommen, ich, ich koch eher. Irgendwann wird
3: Claudio <lacht> so ein hammerharter Pragmat, stellt einfach in jedes ab Department, also je, jede Abteilung vom Theater, einfach so eine Celebration-Box hin.
1: jeder nimmt sie, oder er will. Das kommt
4: auch ah, ganz so. Ja. vor. Ich kann zum
1: Beispiel bringt man einen Kasten Bier mit? Oh, interessant. Äh, wenn während in der Probe das Handy klingelt. Yes. Ah, yo, oh, das kenne ich. Ja. ja, das kenne ich auch. Ja. Das, das, kenn ich. das ist auch ein No-Go. Also Wusste ich H schon mal. Ja. Wenn Ach, das Handy klingelt oder oder äh, du die Probe dadurch störst, dass dein, eben dein Smartphone bimmelt, dann sagt man kastenbier Bier. Das, das äh, ist mir tatsächlich schon
0: zweimal passiert, super peinlich. Ähm, einmal tatsächlich äh, am Theater, da habe ich nicht Theater gespielt, logischerweise, ich bin kein Schauspieler, sondern ähm, ich habe die äh, Generalprobe gedreht für die Schauspieler, damit sie sich das noch mal angucken können. Da hat mein Handy geklingelt, habe mich... Halt, ich glaube, vier Kästen Bier oder so musste ich bezahlen, war richtig beschissen, weil das halt so viele Leute waren, das war ein Musical. <lacht> ähm, das war richtig kacke. Und ich war Student, Alter, Da war meine, praktisch meine Gage für die Nummer. So Und ähm, das zweite Mal war bei äh, Notruf Hafenkante, bei, ähm, beim Dreh hat mein Handy geklingelt. Ach. Und der Regisseur, den wir hatten, war eigentlich Theaterregisseur und der meinte so, also, Kollege, das kostet ein Kästen Bier. Mhm. So, was? Ja, ich komme vom Theater, da macht man das so. Super peinlich. Ich hab mal äh, mein, bei
3: meinem allerersten Mal am Filmset sein, ey, das war so geil, boah, kam mich da äh, ich mir da dumm vor danach, da war ich noch im Studium, aber das aller, allererste Mal in meinem Leben an einem richtig professionellen Filmset gewesen und du siehst dann irgendwann nach so der Hälfte des Drehtags, so, okay, Leute, bisher gute Arbeit, so durchs Megafon gesagt, so, oder? bisher gute Arbeit und jetzt Pause und ich als Einziger am Set von irgendwie 60 Leuten bin der Einzige, der geklatscht. Oh, Sorry. scheiße. Und 60 Leute gucken mich an und ich war so... <lacht> Oh, nein. Ab ja, yeah, yeah. zum Mittag. Oh, ja. Und, oh, Junge, ey, da, ja, da schämst du dich halt in Grund und Boden. Und wie, äh, ein, ein Fehler ist mir noch im Theater passiert. Da wollte ich euch mal fragen, ob das wirklich so eine Sache ist. Oder ob mich einfach nur alle verarscht haben. Ich hab eine jemanden, der nach einer Requisite gefragt hat, hab die einfach genommen, hab ihm die so auf die, auf die Bühne hat zugeworfen. Da hab ich Ärger für gekriegt. Ja. Ja, ja, Requisiten sind schon
4: echt Heiligtum. Die fest nur der Schauspieler an, der sie benutzt. Fast, benut fasst, danke. <lacht> fasst Oder eben Requisiteur. der Requisiteur. Und der
3: Requisiteur fassen genau. die an. Und, Ach, das heißt auch, wenn jemand sagt, Richard, gib mir mal kurz die falsche Bierflasche. Es sagt, geht auch nicht
1: Nein. darum, dass es Unglück bringt, dass du was auf die Bühne wirfst, sondern es geht eher darum, dass die nicht verschwinden, weil die natürlich essentiell sind. Und wenn irgendwie 20 Leute die an den Requisiten gehen, dann weiß immer der eine nicht, wo er die hingepackt Deswegen, Die haben ganz spezielle Plätze, die haben nur wirklich Schauspieler, Schauspielerinnen und <lacht>
4: Kein Essen. Kein Essen und Trinken auf der Bühne. Ja. Es sei ja, so denn, so es ist, das ist inszeniert das ist, und kein Glas. Das
1: gut. ist doch aber so ein No-Brainer, oder? Hüter trägt man auch nicht auf der Bühne. Vermeintlich ja. Hüte trägt man nicht Was? auf der Bühne? Das Hüte
0: wusste ich nicht. Das Hüte. kenne ich nur aus der Kirche. Ja, ja das hat, äh, so viel. ich weiß, auch einen ähnlichen Grund. Diese Höflichkeit, kein Dach unterm Dach, nur mal als ja. Käppiträger. Fickt euch. Ja.
4: Und noch ein schöner Brauch, der natürlich auch in der Corona-Zeit jetzt wieder... Am Start war, ähm, man lässt, wenn das Theater eine Spielpause hat oder wenn gerade nicht gespielt wird, lässt man im Theater ein Licht brennen auf der Bühne oder im Theatersaal lässt man ein Licht brennen, weil das ist quasi, dass die Theatergeister da bleiben oh. und dass es nicht weggeht. Und die haben auch im Thalia Theater und ich meine auch im, im Deutschen Schauspielhaus ähm, hier in Hamburg haben sie ähm, die ganze Zeit, wo es in der Corona-Zeit geschlossen war, ähm, ein Licht brennen lassen. Auf der Bühne. Auch als Symbolkraft von hey, wir sind noch da.
1: Also es ist das, einfach eine magische Welt, das Theaterleben. Das ist, das ist richtig
3: schön. Komm Leute, bevor wir den Laden heute dicht machen... Jeder nochmal, ne? ich meine, die Theaterwelt, das ist eine Traumwelt. Leute bezahlen Geld dafür, dass sie dann da rein dürfen, um euch und uns und allen halt irgendwie dabei mal, mal zuzugucken. Und es tut ja auch immer mal ganz gut, wenn man auch ein paar von den ganzen kruden Geschichten, die so Backstage halt auch immer irgendwie abgehen, wenn man das <lacht> einfach auch Leuten mal erzählen darf. Ich finde immer, ich finde nämlich immer auch dieses, ah, oh, du bist Schauspieler und schon ist es eine gewisse Schublade, genau wie wenn jemand sagt, er ist Ingenieur oder sowas. Also davor ist ja keiner gefeit. Aber ähm, ich glaube, Schauspieler haben da nochmal immer so ein extra Ding durch. Erzählt mal. Was war denn so, kennt ihr auf Anhieb vielleicht so, ich, ihr kennt bestimmt einen Haufen wilde äh,
4: Stories. ne? Ich habe eine sehr passende zu diesem Podcast, und zwar habe ich 2016 in der Schweiz, in der Markhalle in Zürich, habe ich das Musical Mein Name ist Eugen gespielt, das ist so die Schweizer Adaption von Max und Moritz, mhm. so eine Coming-of-Age-Geschichte, spielt in den 1950er Jahren, so vier Jungs, die nicht erwachsen werden wollen, so. Und dann gibt's, <lacht> das war halt ein Musical, und da gibt es einen Moment, wo die vier Jungs vorne stehen und kurz vor der Pause wirklich so ähm, einen fetten Song singen, wo sie sagen, so, wir werden nicht erwachsen, wir schwören darauf, wir werden nicht erwachsen. Und dann ist eine fette musikalische Nummer und wirklich das ganze Ensemble singt. Allerdings sieht man nur die vier Jungs, die da auf der Bühne sind, hinten noch ein paar Leute, aber alle singen. Jetzt ist es so, dass jedes Ensemblemitglied hat ein Mikroport, also so ein Mini-Mikrofon im Gesicht geklebt. Und das heißt im ganzen Theater es ist es eigentlich egal, wo diese Schauspieler stehen und wo sie gerade sind. Sie sind zu hören. Ähm, Sie sind aber zu Jetzt war das so. Ein sehr guter Schauspielkollege von mir, liebe Grüße an Peter, ähm, der hat, ähm, das war eine Doppelvorstellung am Samstag, der hat dazwischen Spaghetti Carbonara gegessen und war, musste halt nicht auf der Bühne sein. Und das war für ihn äh, in der letzten Szene ganz entspannt. Und er ging halt hart auf Klo, so. Und plötzlich fiel ihm dann auf, jetzt muss er singen. Und war halt auf dem Klo und hat halt aah, pff, aah. Oh, nein. Und, und musste halt, als er hart am Kacken war, diesen
0: Choral mitsingen. <lacht> Während er halt hart Dünnpfiff hatte, so.
4: Und, und das, äh, ja. Du ja, kannst ja.
0: doch keine Körperspannung halten, ey. Hat man, da, hat man das gehört, dass er im Klo sitzt oder war die Situation für ihn einfach nur so wahnsinnig weird? Ich glaube, es war einfach für ihn weird. Ich <lacht> habe es ehrlich gesagt
4: nicht gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es der Tonmann gehört hat. Ton <lacht> Ton Tonmänner hören alles. Ja. Alles. Also ganz, ganz wichtig an, an, an alle, die irgendwas auf der Bühne zu tun haben oder vom am Film. am, am Filmset: Ihr seid mikrofoniert. Ja. Behaltet eure Gedanken für
3: euch. Ja. <lacht> <lacht> mein wenn das ist der, der heißeste Arsch den du je gesehen hast, behalt für dich. Geile Überleitung. Mm.
1: Stichwort heißer Arsch. Ähm, ebenfalls am EDT <lacht> habe ich äh, gespielt. Und kurz, Ernst Deutsch Theater? Ernst Deutsch Theater, genau. Und mein Backstage schlimmster Moment war, äh, ich war kurz bevor ich auf die Bühne musste, war schon auf Position und in dem Stück ist es so, dass eine Schauspielerin eben auch neben mir war und sich in der, äh, von der Bühne kam, sich schnell umzieht und wieder auf die Bühne geht, bevor ich dann hinkomme. Diese schnell umziehen bestand darin, dass sie ihr Kleid komplett auszieht und nur noch in Unterwäsche da war. Und sie sieht sehr gut aus. Das heißt, ich habe in jeder Vorstellung, 44 Mal habe ich sie halt nur in heißer Unterwäsche gesehen. Und ganz am Anfang war das halt so, ich stehe auf Position, so, dann kommt sie, ich sehe sie in Unterwäsche und plötzlich passiert halt da was. Oh Gott. Oh, kurz bevor Plötzlich ich was Stand-up. Plötzlich habe ich ja, Stand-up im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes ja, gemacht, Sitzende Standing Ovations. Und ich muss halt auf die Bühne gleich Und diese, <lacht> Und diese Sekunden, Großartig. wo du dir wirklich so Oh Gott nein, nein, nein was war hier? Meine Mutter, Steuerklemme, oh, ja, genau, genau. Finanzen. Okay. Tote Katzen, <lacht> Tote Katzen, <lacht> 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 <Turks> <lacht> tot, Turks ja, tot. Funktioniert nichts, was der Golf hat, einfach einklemmen und fertig. Ne? Oder du ja, macht einfach
4: in ja. Rekord schneller. An.
1: Das hätte nicht funktioniert. Hätte Claudio <lacht> mag tragisch, der Mann mit dem schnellsten Messer in der Tasche. Ja, alles also passiert schon echt, echt, echt witzige, das witzige ist, Geschichten. Der Theater
4: ist die Kunst des Augenblicks. Ja. Und das, das ist das Geile am Theater, das wissen die Zuschauer und das wissen die Leute, die da involviert sind. Das, was da passiert, passiert live. Und auch die Dinge, die in die Hose gehen, das ist alles live. Und das macht es irgendwie auch aus.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Geschichte. Hau also aus. Ich bin ja kein, kein Schauspieler. Was ich aber mache, ist Impro-Theaterspielen. Das haben wir schon oft erwähnt. Unter anderem mit diesen beiden wunderbaren Und man Heimann, muss die an dieser sitzen.
4: Stelle auch sagen, du bist ein fantastischer Impro-Schauspieler. Das muss auch mal gesagt sein. Vielen Dank. Also, absolut.
0: Vielen Dank. Ich mache nur die Fotos. <lacht> Mit so <lacht> einem ich mich nicht um. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, das peinlichste, was mir da passiert ist, das äh, war tatsächlich nicht im Ernst-Deutsch-Theater, wo wir ja auch spielen, ähm, sondern da sind wir engagiert worden. Das äh, haben wir eine Zeit lang mal gemacht.
1: Oh, ich weiß, das kommt. Oh, ja, ja äh, das
0: war so übel. Und ähm, <lacht> da haben wir, also so, irgendwelche Leute haben uns halt engagiert, so, ne? Und dann Gebucht, äh, da, gebucht mhm. halt. So. Und dann haben wir da Spesses gemacht, wir haben da unsere Show abgefahren, also Improvisation, nicht abgefahren, sondern wir haben da gespielt. Und ähm, da habe hab ich eine Szene mit mit äh, der lieben Lara, die liebe Grüße an der Stelle, gespielt. Und ähm, sie hat in der Szene gemimt, dass sie mir die Schuhe zubindet. Mhm. Und ich habe mich halt dumm in Pose gestellt und dabei reißt mir die Hose, wirklich von... <lacht> im Schritt, ja, von oben bis unten, einmal komplett auf, also ich stand dann halt da. So, ne, und Lara kniete direkt, Lara kniete direkt vor mir, super peinliche Situation, das kannst du nicht machen. Also, was heißt, kannst du nicht machen, also, meine Hose konnte das nicht machen, was soll der Scheiße? Also, ich stehe dann halt blank, da, ne, also alles aufgerissen. Lara kniet vor mir, super peinlich, das Schlimmste an der ganzen Sache war... Das Publikum? Das Publikum. Das war eine Frauentagung.
2: Sie oh, <lacht> oh, waren wirklich auf einer Frauentagung. Da saßen, Alter. keine Ahnung,
0: knapp 100 Frauen, die da äh, sich schäckig gelacht haben, weil der Fettsack mit offener Hose dasteht. Das also es hätte so keinen peinlich.
1: besseren ja. Zeitpunkt geben können, kein besseres Publikum. Es... Als das dieser eine das, Tag. Das ist ein Märchen. Ja. Das, das ist ein Geschenk. Das ja.
0: Ja. Ich so meine, die Situation war so weird und so peinlich, dass, dass ich auch gar kein Schamgefühl mehr hatte. Das war einfach. Das war ja. das war dann halt Situationskomedie
1: ja. so. ja. also, das, das war zu genau so blöd
0: und peinlich zu das sein. Das war
1: genau dasselbe wie Michael Keaton, der sich in äh, seinem Bademantel ausgesperrt hat und dann eben ja. Ja. die Entscheidung ja, also, ja. treffen musste. Scheiße, ich ja. muss auf die Bühne. Ich ziehe das jetzt aus und laufe, laufe halt über den Tanzsquare hinunter. Also ja, nicht. ich hatte auch ein
0: Hemd dabei. Das habe ich mir umgebunden und einfach weitergespielt. Das war dann jetzt so. Ich habe noch nur eine. Warte mal, ich habe noch eine
3: kleine Geschichte habe ich noch, wie gesagt, ich, ich stehe ja nicht so oft auf der Bühne wie ihr, äh, aber äh, das ist meinem Mitbewohner damals äh, passiert, Musical-Darsteller seines Zeichens und das war total geil, Max. Max äh, hat, also Max datet nur Männer und hat halt eine Premiere gehabt hier in Hamburg, der, die haben Footloose gespielt, ne? oh, geil. Und er hat sich tierisch gefreut und er hat gerade jemanden kennengelernt und äh, hat halt noch den irgendwie ins Theater eingeladen und war dann noch irgendwie so, ja, hey ich stehe da auf der Bühne, so, komm mal rum, ne? Also der, der mochte den halt wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich und er hatte mich noch gefragt, so, ja, ähm, kannst du auch kommen, vielleicht ein paar Fotos machen, vielleicht irgendwie noch mit da sein und bla, ne? Und ich saß da mit seinem Date im Prinzip am Tisch und wir haben uns halt, ich mir meinen Kumpel Max angeguckt und meinen damaligen Mitbewohner und er halt sein Date, der da auf der Bühne halt ist, ne? Und der kam halt auch, war total geil, weil sehr energetisch das Stück und er hatte so zerrissene Hosen halt auch an und saß dann da na, 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 foot loose. und am Ende, äh, am Ende vor wirklich am Ende von diesem gesamten Stück, die haben alle nochmal eine große Musical-Nummer da, ne? Und er springt halt hoch und so in Spagat halt rein. Oh. Pass auf, es ist alles gut gegangen. Es okay. ist dieser Spagat, okay, eins vorweg, <lacht> dieser Spagat ist gut gegangen, aber als der runtergegangen ist, hat der mit seinem Hacken dieses eine Stück Hosen Bein eingeklemmt, die Hose ging runter und riss einmal halt auch komplett unten <lacht> unten auf. Was Max halt zur Premiere da gemacht hat, damit man halt nicht irgendwelche Streifen oder so geht, der war ein Kommando auf der Bühne. Also auf Kommando bedeutet, du hast eine Jeans an, ohne Unterbuchse. Das heißt, diese Hose <lacht> ist aufgerissen, er macht da sein, ne? hat da äh, also steht ganz vorne hinter ihm ein Riesenensemble. Er sitzt da im Spagat und unten gucken halt seine Eier samt Schwanz halt raus. So aus dieser, aus dieser Hose halt. Und er singt halt, guckt nach unten, immer noch im Singen, hält, immer noch den Ton, sieht, dass sein gesamtes Paket halt raushängt, packt sich das wieder rein und macht einfach weiter. <lacht> Das ist Professionalität. Ja, Aber also wirklich ja, dieses so runtergucken, was ist denn da los? Packt
0: das wieder rein, so richtig genervt er doch so, geht er wieder rein. Der Elefant hat, halt hat hier nichts enden. verloren. Ja, und, hat, und hat halt zu Ende
3: gesungen und ich saß echt, ich habe ich hab mein gesamtes Bier über den Tisch gespuckt vor Lachen. Ich habe mich so weggefeuert und als wir ihn dann darauf angesprochen haben, hat er es einfach verneint. Also, na, Max, ist was schiefgelaufen? Nö, war das super. Aber irgendwie so, nein. Aber weißt du noch. Äh, Bleib bei ja, deiner Meinung, ich, egal wie unrealistisch. Ja, Jahre später dann halt auch noch so. Ey, Max, weißt du noch, als du auf der Bühne. Nö, nö. nö ist nie passiert.
0: Ich habe eine Premiere gespielt. Das ist
4: gesehen, eine Medaille und Trophäe. Trophäe. Das kannst du. Das kannst du, das kannst kannst du dir anheften. Das ja, ist ohne geil. Scheiß, das
0: kannst du ja auch nicht rekonstruieren. Das ist einfach geil, wenn sowas passiert. Ja, ja. Also So peinlich das auch ist. Das ist einfach eine coole Situation so vor allem wenn du so cool damit umgehst und nicht aufstehst und dann Chris Rock eine ballerst sondern einfach ist einfach eine coole Situation ne es wäre auch
4: super weird gewesen wenn Will einfach aufgestanden wäre ihm die Hose gerissen wäre seinen Schlong rausgeguckt ja. hätte und er Chris Rock und er eine die damit
0: eine geballert hätte <lacht>
4: Das war
1: schon oh. wieder spektakulär. <lacht> Was für ein Die Kolele wird äh, an Delio gegeben. Genau, an
3: Delio gegeben, denn ich würde mal sagen, mhm. ja. man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir machen mal einen Deckel drauf
0: für heute. Wir
1: lassen den Vorhang fallen. Eine kleine Michael-Keaton-Sache noch. Wusstet ihr, dass Michael Keaton ein Künstlername ist? Wie er richtig heißt? Michael nee. Douglas. Michael Douglas. Er heißt Michael Ach, Douglas. Ja, er aber hat Michael sich den Keaton genannt, weil es den Michael Douglas halt schon gab. Ja, das
4: glaube ich auch gut. Ja. Ja. Das ist ja ich hätte Michael Douglas der Zweite.
3: Ja. Hallo, mein Stimmt, Name ist auch Johnny auch und ich bin
4: Schauspieler. Ach, du bist Dea nein, nein, ich Berndin. spiele hier im lokalen ich Kreistheater. Ich ja. das heiße halt nur auch so.
3: Das wäre auch geil bei deiner Wikipedia-Seite so. Das ist Delio Maler, geborener, äh, geborener Delionius Schmidt. Ja.
0: <lacht> auch geiler Name. Ja, mein, mein Name ist Delio Maler. Wie heißt du eigentlich? Uwe Boll. <lacht> <lacht> Aber ich habe den halt geändert, weil Ken, scheiße. Kenn, ja, kennst, du Uwe, Uwe, Braue, ne? kennst du Uwe
4: Boll? persönlich? Oder den, den Regisseur? Ach so, nee, ich, ich kenne einen Musiker, der so heißt. Dann
0: gibt es wohl mehrere ja, Uwe aber Balls. Es gibt so, Der
3: schlechteste deutsche Regisseur aller Zeiten heißt Uwe Boll. Der oh. wahrscheinlich
0: weltweit schlechteste Regisseur, ja. der dafür bekannt ist, beschissene Filme zu machen. Ich meinte den, den ja. lokalen Musiker hier. <lacht> Sing war songwriter Uwe Boll. Na gut, okay. Also, wie gesagt, der Vorhang fällt,
3: wir löschen die Lichter, der Theater geht zu, ein Bühnenlicht bleibt und ein kurzer Tusch noch von Dilio denn wir kommen zu den... Podcast-Rezensionen! <lacht> Wir lesen ausgewählte Podcast-Rezensionen vor und heute habe ich eine hier von Spidey TW. 5 Sterne. Bester Podcast, bester und witzigster Podcast der Welt. Ich höre zwar erst seit Folge 180, aber ich habe in kürzester Zeit tatsächlich 89% aller eurer Folgen durchgehört. Wow. Ich schmeiße mich sehr oft vor Lachen weg oder vielleicht auch wörtlich. <lacht> ich hoffe, dass ihr mal eine Folge über Jumper macht. Ihr macht ja den Film schon, ihr habt den Film ja schon in einer Folge erwähnt, nämlich der Superheldenarbeitsvermittlung. Und ich würde mir eine Folge dazu wünschen. PS, brennt mal eure
0: Titelmelodie auf Vinylplatten. <lacht> Nice. witzig, da haben wir, wir haben uns vorhin zufälligerweise vor dem Klo noch über Jumper unterhalten. Ja. Also
4: ich würde mir auch die, die Folge wünschen. Ich fand den Film super geil.
3: Ich okay. mochte den auch. ja. Mhm. Ist so ein kleiner guilty pleasure, aber eigentlich. Ja eigentlich schon. Ist der eigentlich ja, ich, aber ich das fand ihn
0: geil. So, das ich ist so ein Regen Regentagefilm. Komm, den kannst du immer mal. machen. Um ja, ja, also voll. Ein bisschen Kacke ist er schon, aber ich finde, der macht Spaß. Der macht einfach Spaß. Ah, der macht, ja, genau. Vor ja, ja, genau. allem einer eine der wenigen Filme,
1: in dem Samuel mit L. Jackson mitspielt. Ne? muss man halt. Einer eine der wenigen. Der ist ja so selten auch im Kino zu sehen. Ja voll. Endlich mal ein Bösewicht.
3: Endlich.
0: Ich fluch dabei. Ja. Oh
3: Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Rezension haben wir hier noch. Ähm, Hirsch heiße ich. Auch fünf Sterne. Vielen Dank. Ahoi, ihr sechs. Also mit sechs äh, sind dann halt auch äh, Team Kirschwässerle gemeint. Danke für den regelmäßigen Content und all die Mühen, die ihr euch macht. Macht weiter so. Ich mach's wie die Vorhaut und zieh mich zurück. PS, Team Groß. Fred.
1: Das hätte er nicht mehr dazu schreiben müssen. Das war... Das war irgendwie klar. Man kann mal wieder sehen, dass die Frauen das, das das jetzt gemacht.
4: <lacht> Und der, Und der Fahrwerke gehört. da werden wir auf jeden Fall noch eins Saufen drauf.
3: Und zeig's mal, wie deine Vorhaut schnippst
4: <lacht> Und Andi? Ja, hey, erstmal noch ein. <lacht> <lacht> Sollte erst noch ein Saufen. Bitte. <lacht> <lacht> oh. Ich
3: so hab auch ich einen schwarz gebrannt, wobei er rausgekommen ist. Er Ich, ich habe hab
4: ja, ich Mario, hab ja Mario, Mario. Mario chillt und sagt: Ja, das kann man schon so sagen, <lacht> aber lass mal chillen.
3: <lacht> ich habe ja von Fred mittlerweile ähm, Dialekt. Nee, Akzent, ich habe Akzenteverbot für, äh, für die Gegend aus der Dialekt, Kampere, äh, Dialekt danke. Ich habe Dialektverbot aus der Gegend. Äh, aus der kommt Stuttgarter als auch Badener, weil er meint so, ich, ich setze halt die Betonungen so unmöglich, dass es einfach nur falsch ist.
4: Das nächste Mal muss ich ihm sagen, das sei ich ein Neigschmeckter. <lacht> <lacht> Ab drei Monaten in Stuttgart ist man ein, 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 ein angekommener, ein, 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 ein hergezogener Neigschmeckter. <lacht> so. ja. Grüße an alle Leute in Stuttgart.
3: Ich beneide dich sowas von nicht, dass du das kannst. Ey. Ähm, gut, und damit kommen wir zum Delio, bist du bereit? Hörerfeedback. Weiter geht's mit dem schönen Hörerfeedback. Ihr könnt uns auf unserer Seite kackundsachgeschichten.de bitte nicht über Instagram. Es geht echt auf die Nerven, <lacht> solche langen Romane bei Instagram zu lesen. Über unser Kontaktformular dürft ihr uns gerne immer mal zu folgen, äh, Feedback geben. Achtet nur, also es ist nur mein persönlicher Wunsch, achtet bitte einfach darauf, dass es nicht ist: "Hey, übrigens, ihr habt in Folge 6 gesagt, Junge, das ist sechs Jahre her. Da weiß ich, ich weiß nicht mal mehr, <lacht> was ich vor sechs Minuten gesagt habe. Also, ähm, nee, aber ansonsten, ihr dürft uns gerne immer wieder äh, auch Hörerfeedback zu unseren Folgen halt geben und schöne Sachen lesen wir dann mal vor. Ich habe hier mal was Längeres rausgesucht, weil, was viele nicht wissen, Fred kürzt ja manchmal auch so Hörerfeedback-Sachen ein, aber es ist ganz toll, weil Fred ist nicht da.
1: Also freut mich auf die nächsten eineinhalb Stunden.
3: Ganz genau. Äh, und zwar habe ich hier eine sehr, sehr schöne von der äh, selbstbetitelten Ikea-Möbel-Aufbau-Liebhaberin. <lacht> Pass auf, das ist, ich finde das nämlich echt schön. Hey ho, ihr Kacknasen. Ich höre gerade eure Premium-Folge »Schrott und die Welt Handwerkern« und da habe ich Redebedarf. Erstmal zu Tobi's Bitte, äh, Bescheid zu geben, sollte man nicht äh, halb vom Vater verkloppt worden sein, als man das erste Mal beim, äh, als man das erstmal Werken beigebracht bekommen hat. Also, here I am. Mein Vater hat mir das tatsächlich mit Geduld und Ruhe erklärt. Oho. Klar, wenn ich den Staubsauger beim, beim Bohren mal wieder auf ihn draufgeknallt habe, äh, dann gab es schon mal ein bisschen Schimpfe. Aber ich wollte, äh, ich wollte auch keinen Staubsauger. Ich, ich hätte auch nicht gerne einen Staubsauger in der Fresse. Sie hat es ein bisschen doof geschrieben. Aber ich bin froh, darüber? Äh, denn ich muss sagen, dass ich solche Handwerker-Dinge recht gut geschissen bekomme. Außerdem vermute ich inzwischen, dass ich kaputt bin, denn ich liebe es, Ikea-Möbel aufzubauen. Ich finde das total entspannt und therapierend. Kann ich nur ja, unterschreiben. ich auch, finde ich auch. Mega ich halt so Lego für Erwachsene, ne? äh, Falls ihr also mal jemanden braucht, der sowas aufbauen kann, dann äh, meldet euch doch einfach bei mir. Gut, dazu muss ich sagen, wir kaufen hier im Studio mittlerweile Qualitätsmöbel, weil wir sagen, die müssen ohne Weile halten. Allerdings nur dann, wenn
0: wir sagen, das kann jetzt auch einfach so geholt werden. Ja, dazu muss man sagen, Möbel, die wir kaufen, sind neue Stühle. Ja. Ende. Ganz genau. Alles, ja. an, alles Witzigerweise habe ich euren alten
4: Tisch als meinen Stubentisch und ich habe mir heute einen neuen Tisch gekauft. Der, der Kack- und Sachtisch <lacht> kommt jetzt offiziell weg.
0: Ach, der alte, der, der, der helle, alte äh, Ja aus ja. Studio. Ach,
4: Claudio, mein Küchentisch ist dein alter Tisch. Ich habe Möbel von euch. Hier
3: am Tisch. Hast du nicht, du hast auch hier aus dem Studio. Äh, nee, Quatsch, war, Claude hat hier aus dem Studio zum Beispiel auch äh,
1: Teller. Ja. Ja, stimmt. Und lustig, von Ikea.
3: Aber wir haben ja zum Beispiel auch unsere, unsere Couch, die äh, hier ähm, in, unserem, in unserem Wohnzimmer, ganz große Anführungszeichen Wohnzimmer steht. Diese Couch war, hat, hat Fred aus Stuttgart mitgebracht, das war eine der ersten Couches, die er in seiner Wohnung hatte, die dann irgendwann mal in seiner ersten Wohnung gelandet ist, wir dann ans Theater gespendet haben, um dann, als wir in dieses Studio gezogen sind, das Theater kontaktiert haben und gefragt haben, ob
0: wir es haben können. Oh nein! <lacht> das gerne wiederhaben. Und, ja. halt. und habt es bekommen, natürlich. Ja, na klar, ja. jetzt steht es wieder bei uns. Also, die war habt ihr,
1: eigentlich, ihr habt sicherlich für eure Fans schon mal so eine, äh, ein Video gemacht, wie euer Studio aussieht, ja, ja. oder? Ja, also,
3: also, wir haben so eine Roomtour gemacht, wo wir das mal wieder machen könnten, glaube ich. Ich äh, glaube, ja. das interessiert viele, hat Das sich doch schon richtig wieder, geil hier. Hat wirklich. sich doch schon wieder einiges Mann. verändert. Machen wir weiter mit dem Feedback hier. Witzigerweise wollte wir, mir mein Opa vor gut einem Jahr äh, meine Lehre als Handwerkerin ausreden, weil er meinte, dass man äh, das nur macht, wenn man nicht studieren kann. Also was? läuft wohl eher was schräg bei mir. Äh, was ich noch erlebt habe, ist, dass es Menschen in handwerklichen Berufen gibt, in Klammern, was ich super finde, die sich dann selbst schlecht machen. Ich glaube, dieses, was ich super finde, war ja ironisch gemeint. Mhm. Äh, denn sie erzählt nämlich davon, äh, mein Ex, der nicht damit zurechtkam, äh, dass ihre Eltern Ingenieure halt waren, äh, meinte sie halt nur, auf jeden Fall kam von ihm immer nur der Satz, wenn sich unterhalten wurde, ja, ich bin ja auch nur ein dummer Handwerker. Was absolut nicht gestimmt hat. Der war, schräg, schräg ist nicht dumm, aber wenn man dann äh, sich selbst runtermacht, dann kann man auch nichts mehr machen. Zudem bin ich der Meinung, dass es nichts Wertvolleres gibt, als ein ordentliches Handwerk zu lernen, weil man dann Nützliches für den Alltag lernt. Kurzum, ich finde es vom Wert äh, studiert zu haben, ich finde es aber auch gleichzeitig vom Wert Handwerker, äh, dass es Handwerker gibt und beide Leistungen äh, beide Leistungen bestehen nicht ohne die andere. Absolut, In diesem ja. Sinne, liebe Grüße von einer ikea möbel aufbau <lacht> <Lieberin. lacht> also,
4: Ja, Ja,
1: absolut. Schöne Nachricht. Ja,
0: also, und vollkommen richtig. Also äh, Ich würde nicht mal sagen, dass das äh, äh, studierte Jobs, egal jetzt welche, und Handwerker gleichwertig sind. Im Zweifel sind Handwerker immer wichtiger als ja. jeder Kulturanthroposoph, ja. äh, als jeder Podcaster. als ich, ne? also ja. Sorry, ja. ne? Ich brauche nur mal ein Bett und ich brauche nicht zwingend eine halbe Stunde Unterhaltung pro Tag. So ne, ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich sag mal die die Wertigkeit des Handwerks ähm, liegt halt in ihrer ähm, Unabdingbarkeit. Mhm. So ja. ne, also du, du kannst nicht ohne und das sollte auch gewertschätzt werden.
4: Ja, also absolut und und jemand der der ein Handwerk gelernt hat hat das studiert. Also studieren ja. und lernen äh, ist sollte das, sollte das Gleiche sein. Hast du nicht
1: das, das, das Handwerkschauspiel gelernt? Oh ja, absolut. Oh, geile ja. Überleitung. Das ist wie
3: wie dieser, dieser Vergleich auch immer mit ähm, Ausbildung und Intelligenz. weißt das du meine ja, Intelligenz, gar nichts, ja. äh, Oder mein, mein IQ sagt nichts darüber aus, über meine Ausbildung
1: jetzt zum Beispiel. Oder so. Wenn du studierst, Nein. heißt es nicht, dass du clever bist. Und wenn du nicht studierst, heißt es nicht, dass du ein dumpfback bist. Also die ja, Grüße gehen genau. auf
4: jeden Fall raus. Und, und meine Wertschätzung, wirklich tiefe an, Wertschätzung an alle Handwerker da ja. draußen, die ihr Handwerk auch wirklich beherrschen und geiles Handwerk. Werk machen, ähm, ja. Und liebe
1: Ikea-Aufbau-Lieberin, äh, ich melde mich <lacht> bei dir, ich habe einiges aufzubauen.
3: <lacht> ich finde auch immer ganz kurz, ich will einmal nochmal auf diese Nachricht kommen, weil ich finde immer, man vergisst immer so, so schnell, weil ich finde, was uns bei unseren kreativen Berufen sehr immer entgegenkommt, finde ich, solche Menschen hasse ich, sind so Menschen mit falscher Bescheidenheit. Die wirklich irgendwie was auf ja. dem Kasten haben, die das auch ja. sehr oft zu hören kriegen und dann immer wieder kommen, so, weiß ich nicht, so, ja, so gut war es gar nicht oder, oder, ja, ich bin, ich bin selber mein eigener schärfster Kritiker. Ich hasse das. Ich hasse das in Kreativberufen. Leute, erkennt doch einfach auch mal Komplimente an und ja. genau das gleiche halt auch hier bei den Handwerkern, weil dieser Satz, ja, ich bin ja nur ein dummer Handwerker. Ich hasse ist halt das, dieses, ich diesen Satz. Dieses hören. sich selber halt irgendwie so falsche Bescheidenheit. Halt sich selber zurückzunehmen mit dem, was man halt so sagt, weil damit, damit wertest du selber ab, dass du vielleicht äh, was Legitimes zu einer Diskussion oder zu einer Tätigkeit halt beiträgst. Ne? Ähm, Leute, ganz ehrlich, egal was jemand, seid doch einfach mal stolz auf das, was ihr tut und nehmt einfach ja. mal Komplimente auch an ja. und sagt einfach nur mal, wenn jemand sagt, hey, ich finde super, was du danke. da auf der Bühne gemacht hast, sag doch einfach mal danke. Richtig. Ja.
4: Es gehört auch einiges dazu ähm, an Kraft, die man aufwenden muss, um Wunder, zu seiner Größe zu stehen. Also um wirklich auch anzunehmen, hey, ich bin gut in dem, was ich mache. Das ist, das können Handwerker, das können Musiker, Schauspieler, völlig egal. Egal ja. was, aber, ähm, Viele Leute sind auch eingeschüchtert von ihrer eigentlichen Größe, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich loslege, das könnte ja so krass sein, Es ist, ich bleibe lieber mal in der Komfortzone und mache mich mal bescheidener.
3: Muss ich aber sagen, mach doch einfach nicht mal, vielleicht, geht's, vielleicht lernst du noch mal was über dich.
4: Ja, mhm. ja, absolut. Also das ist wirklich ein Appell an... an ähm Zeigt eure Größe. Steht zu eurer Größe.
0: Äh, ich möchte übrigens hier äh, nochmal äh, zu diesem Satz was sagen. Zu diesem, Ich bin ja nur ein dummer Handwerker. Traurigerweise hört man den sehr, sehr oft. Leider sehr, ja. Sehr, sehr oft. Und ich möchte an alle da draußen, die das schon mal gesagt haben, äh, hört auf damit. Mhm. Weil zum einen ist es nicht wahr. Im Zweifel? Gut, ihr könnt dumm sein und ihr könnt Handwerker sein, ihr seid keine dummen Handwerker, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe und ihr setzt damit diesen gesamten, ich sag mal Berufszweig, diese gesamte Welt drumherum runter. Also wenn du über dich sagst, ich bin nur dummer Handwerker, dann bezeichnest du jeden Handwerker und jede Handwerkerin als dumm und das ist nicht nur nicht wahr, sondern wahnsinnig respektlos ähm, dir selbst gegenüber und allen anderen gegenüber. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, ja also, das siehst du, stimmt. Ich, das ich schnauze auch drin, jedes ja. Mal jemanden an, wenn, wenn ich das höre, stimmt weil doch. ich diesen Satz zum Kotzen finde. Du hast ja
3: recht, damit Schwer Ja, klar, siehst du, habe ich gerade in dem Moment gar nicht dran Klar, ja, du, du scherzt ja, ja. ja alle über den Kamm dann halt irgendwie. Das ist ja nicht nur äh, dein persönliches Statement. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ein Hoch auf die Handwerker. Ein Hoch auf alle ja.
3: Handwerker, die. Äh, ach, auf jeden, ganz ehrlich. So, ähm, ein Hoch auf jeden! Ein Hoch auf jeden! Oh, tja. Ein
1: Hoch auf jeden, der <lacht> stolz ist auf das, was er ist und was er kann.
3: Ja. Yes. Ganz genau. Außer ihr seid professionelle Beinsteller, dann überlegt euch das ja. mal nochmal. Oder mal so, Wenn du es
1: wirklich gut machst, <lacht> ist das auch was Besonderes.
3: Da muss ich dann zu sagen, ganz ehrlich, so, wenn dir jemand dafür Geld gibt, dann erkenne ich das an, weil dann bist du ja offiziell ein Profi. Wenn du was machst, <lacht> wofür die Leute Geld gegeben haben, zählst du als Profi. Ja, also das ist, das ist nicht oh, eine das
0: Grundvoraussetzung, um Dinge gut zu können, da aber als ich Beinsteller schon. schon. <lacht> ja, ja, hey, ich wie viele Sachen
3: haben
1: wir gemacht, ohne Geld dafür zu geben? <lacht> da ja, da, da, ja, da ja.
3: muss ich aber auch sagen, ich habe ja auch ein Berufskonzept, von dem ich persönlich glaube, dass das die nächste. Stufe der Diätberater ist. Ich bin einfach der Typ, den bezahlst du dafür, dass er einfach neben dir herläuft den ganzen Tag. Und immer wenn du Gefahr läufst, dir einen Schokoriegel jetzt reinzuballern, dann schlage ich dir den einfach aus der Hand. Ey, da, es gibt mit Sicherheit Leute, die dafür Geld bezahlen würden. Ja, das glaube ich nämlich auch. Du musst ich,
0: nur in die richtigen Gefilde in München ich sagen, LA fahren. Ich, ich
3: lebe nur nicht in, zu, in, in exzentrisch <lacht> genugen Kreisen. Aber ja. gut, das ist mein Traum. Vielleicht erfülle ich mir den mal mit 60. So, dann, wir packen heute alles zusammen. Delio, Claudio, Tobi Richard, vielen, vielen Dank Aber an unsere beiden Schauspieler, dass ihr beiden da wart. Äh, hat mega Laune gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. So. Wir
4: verbeugen uns einmal ins Mikrofon. Dankeschön. Danke.
3: Gut, der Vorhang fällt. Hören könnt ihr uns bei allen gängigen Podcast-Apps. Spotify, wir empfehlen Podcast-Addict. Hört doch gerne mal rein, schreibt uns eine Mail. Guckt mal bei Instagram, bei Twitter, Facebook. Überall mal vorbei. Twitch. Twitch, ganz genau, wir sind auf Twitch auch immer mal ganz gerne, schaut da auch mal vorbei. Es gibt einen Merchandise-Shop, wenn ihr Zeug von uns haben möchtet. Dieses Projekt liebt von euch. Bla bla bla. Wir sind die geilsten. Hör auf Scheiße. hier umzufrieden, ganz genau, ehrlich. Ja, ihr folgt uns, uns
4: unbedingt auf Instagram. <lacht> 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 könnt ihr oben links klicken, lasst
3: mal Like da! Fred hat immer früher einen schönen Spruch gehabt und bei seiner Moderation so die Kameras so liken, scheren, schicken, bis es knallt. <lacht> so, in diesem Sinne, gute Nacht, vielen Dank, bleiben Sie uns treu, schalten Sie wieder ein. Claudio, Delio, Tobi und Richard sagen
0: Tschüss. Tschüss. Wie war das? Liken, Scheren und Gehorchen. <lacht> das
1: ich gut. Es ist dieser typische nachrichten sind vorbei, aber man redet noch mit den Kollegen so ein ja, bisschen. Ganz genau. also
4: auf morgen, bis Wiedersehen.
3: Ja,
1: ja. Auf morgen, bis Wiedersehen. Genau. Oh, ich hab' nervt schon hart. Ey, krass. Das, Sag mal, das so Geld für die Folge heute, kriege ich das bar von euch oder per Scheck?
3: Äh, ja, Tobi hat die Geldsäcke mit
1: den Dollarzeichen. Genau, Das oh, machen wir mal schwarz. Das machen wir schwarz. Okay, okay, also, ja. Genau. Wir. Ach ja. Gut,
3: Leute, ich muss das auf Weg Till Schweigerbuch <lacht> gleich Ich muss ihm noch sagen, was für ein Penner. <lacht> Habe ich
1: wirklich erzählt, dass ich einen Ständer kriegte während der Prozesse?